0: Hallo ihr Lieben, bevor es hier mit dem eigentlichen Podcast losgeht, vorab noch ein kleiner Disclaimer und zwar hatten wir während der Aufnahme mit einer ja, unerwarteten Lärmbelästigung zu kämpfen, die ja auch nicht äh, beizukommen war, äh, das Ganze in Form von Live-Musik, Karaoke, whatever, ich habe es nicht gesehen die im Hintergrund ziemlich lautstark zu hören ist, äh, ab, ungefähr ab Minute sieben und äh, geht dann äh, knapp eine Stunde lang und ich habe in der Postproduktion so gut es ging versucht, dem beizukommen durch äh, Schnitt und äh, andere Tricks und ich hoffe, das ist mir gelungen und das verleitet euch nicht, die erste Stunde euch anzuhören. Ihr solltet das auf keinen Fall überspringen, weil es gibt auch da schon sehr wichtige Aussagen. Und ja, also in dem Fall macht es auch keinen, keinen Sinn, inhaltlich die erste Stunde zu überspringen. Aber egal, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem folgenden Podcast.
1: Sprechen. Der Kongress hat eine mysteriöse Nachricht empfangen Eine Drohung in den finsteren Stimmen der Kulturpessimistinnen und deren Anhänger Das Sendezentrum entsendet Spione, um Informationen zu sammeln Während sich zahlreiche Podcasterinnen auf den Kampf gegen das finstere Spotify vorbereiten In der Zwischenzeit tobt der wütende Star Wars Fanmob auf der Suche nach J.J. Abrams Der sich ins Exil auf Dagoba abgesetzt hat B bitte erheben Sie sich, äh
2: Was? Aber dann geht hier das Licht aus.
1: Wir begrüßen und ehren Erik.
2: Oh, was passiert denn hier? Wir oh.
1: begrüßen und ehren den Christopher. Es gibt
3: Geschenke.
2: Max reicht uns, Tübchen. Wir begrüßen
1: und ehren Becky, die ich zuerst hätte. Na egal. <lacht>
3: und wir begrüßen und ehren Ralf. Oh, Danke. Da ist was drin. Darf man das auspacken? Ja.
2: Wir sollen wahrscheinlich darüber sprechen, was da drin ist, oder?
3: Und
4: meiner einer ist immer noch der Max Snyder. Ach
2: ja, das hätten wir jetzt sagen können, was?
4: <lacht> und wir begrüßen <lacht> und ehren den Max Snyder. <lacht> <lacht> uh.
2: Setzen wir uns wieder?
4: Ich glaube, wir setzen uns wir wieder. Wir dürfen
1: uns wieder setzen, ja, genau. <lacht> Danke.
2: <lacht> okay, es ist eine rot glitzernde oh. Schachtel. Ist auch, auch rot glitzernd.
3: Ja, meine, meine ist gold Meine
4: ist golden glitzernd.
2: Und dahin?
3: Ich wollte aber das Imperium...
0: Uh,
2: wir haben einen Regenbogen-Pin bekommen. Sehr
3: schön. Ja, sehr schick. Vielen ein Dank.
5: Regenbogen, Rebel Rainbow Pin.
2: Ihr werdet in den Show Shownotes dann ein Foto davon sehen. Wenn wir dran denken.
5: Ich hatte kurz erwartet, dass da die Medaille drin ist. <lacht> Chewbacca hat ja
3: abgekämpft. Chewie, sorry, war nur ein Scherz. Also. Können wir die? Du beides, also ne, mit Wookiees und also. Ja. Ich hatte
5: auch kurz erwartet, dass Ralf keine bekommt.
4: Ja. Ralf ist der Chewie in unserer Runde, oder? Weil ja die Medaillen weggesprengt wurden eigentlich. Vor zwei Jahren.
1: So. Und damit äh, herzlich willkommen beim großen
4: hey, <lacht> Star Wars Crossover Podcast und jetzt übergebe ich die Moderation an Erik. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Nachdem wir ja jetzt schon die ganzen Jahre über die Star Wars Filme geredet haben, kommen wir jetzt natürlich auch zur Konklusion sozusagen unserer Staffel der Crossover Episoden zu Episode 9 und dazu begrüße ich mal. Ich wollte eigentlich der Reihe nachgehen, aber Becky ist gerade weg, deswegen fange fang ich mal bei Mick Snyder an. Ich begrüße Max Snyder.
0: Hallo, nochmal.
4: Und ich begrüße, man kennt ihn aus unseren vielen Podcasts, man wird die Stimme wiedererkennen, auch wenn er eine Pause gemacht hat, den Christopher. Wie der Imperator kehre ich <lacht> zurück. Unverhofft. <lacht> Unverhofft. Unverhofft zurück. Ja, dann begrüße ich noch die Becky. Hallo. Und als gern gesehenen und immer wieder begrüßten Dauergast, den Ralf.
3: Einen wunderschönen Das Ralf-Dockmann-Projekt
4: in Personalunion. Ja.
5: Und ich bin Erik. Achso, ja, ich war gerade beschäftigt mit deinem
4: Pin. Genau.
2: Der Applaus, den ihr im Hintergrund hört, der ist natürlich für
4: uns. Ja. Auf jeden Fall. Ja, warum sind wir denn hier? Wir wollen <lacht> über Episode 9 reden, ne? Wollen wir? Ja, wollen wir. Wir müssen, glaube ich.
1: Ja, ja den den
2: Ich hörte von anderen Projekten, die über diesen Film geredet haben und äh, fast die Messer ausgepackt hätten. Also ich hoffe Ja, ich, ich hörte wir auch schon eskaliert.
4: Out <lacht>
5: ist der andere Ryan Johnson
4: Film. <lacht> und zuallererst mal die Karten auf den Tisch an alle Leute, die erwarten, dass sie nicht gespoilert werden. <lacht> Erwartet anders. Wir müssen sie enttäuschen. Ja. <lacht> ja, es wird natürlich hart gespoilert. Und wo kann jetzt gerade die Musik her? Von das hier nebenan. Du das kennst hat, das. Wir sind auf dem Kongress. Ich lese nicht. Ich decke mir das on the spot aus. Und wir reden natürlich über Episode 9. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt dass wir da nicht so zu durcheinander durchgehen, Gar nicht in das fangen wir quasi an, reingezoomt über den Film an sich zu reden Völlig und machen cool. dann über den Abend nach und nach das Blickfeld größer, zoomen raus und gucken an, wie steht der Film in Beziehung zu der Trilogie und wie steht der Film im Besonderen in Beziehung zur gesamten Skywalker-Saga, die ja damit auch abgeschlossen wird. Aber zuerst mal wäre es vielleicht ganz gut, mal so ein generelles Gefühl hier am Tisch einzusammeln, was denn euer Gefühl so zum Film ist und was denn euer Einstiegsstatement ist, mit dem ihr hier reingehen wollt. Und ich fange in der ersten Runde mal so rum an, also über den Max und dann kommt ihr andere dran und ich dann zum Schluss.
1: Ja, ich weiß noch gar nicht. Also ich habe zur Meinungsbildung den zweiten Kinobesuch gestern genutzt, das Anhören von Podcasts und den Besuch hier in der Selbsthilfegruppe. <lacht> und bin aber mit einem guten Gefühl aus dem Kino gegangen. Und wäre sicherlich nicht äh, nochmal ins Kino gegangen, wenn er mir nicht gefallen hätte. Das mit der Lautmusik nehmen an ist etwas ungeil jetzt. <lacht> äh und bin allen Spoilern so weit aus dem Weg gegangen.
3: Ja, die das Freizeit. muss mir vielleicht
4: jemand klären, dass da ausgemacht wird.
2: Die nehmen da live, die spielen Live-Musik. Also ich habe Bescheid gesagt, dass sie jemandem Bescheid sagen, aber mal gucken, ob das was bringt. Warst du schon fertig mit deinem Eingangsstatement? Ja,
1: ich, ich, äh, ich wollte eigentlich warten, bis da ein bisschen die
3: Beschallung leiser wird.
2: Wirklich leiser werden.
3: <lacht> äh, dann <auf> hoffe <lacht> ich da mal eben, rüber, wenn das okay ist. <lacht> ja. Okay, lieber Stream. Äh,
2: ich kommentiere kurz live, also Ralf. Macht jetzt große Schritte in Richtung eines Live-Konzerts, was hier neben uns stattfindet. Und versucht da mal, ich versuche ihn durch die durch die zu beobachten. Ah, er hebt die Hand, spricht mit den Tontechnikern und äh, zeigt oh wilde
4: Lichtblitze.
2: <lacht> das wird bitte als Outtake am Ende hinten geschnitten. ja?
4: Ist da, ist da ein rotes Lichtschwert? <lacht>
2: Die nachfolgenden Aufnahmen verzögern. Ach, zum Glück gibt es keine nachfolgenden Aufnahmen, haben wir ein Glück.
1: Never weiß. morgen wollen ja auch noch Leute.
2: Jetzt kommen schon, ich sehe diverse Sendezentrumsleute aus Richtung dieser Bühne kommen und, äh, <lacht> Ah, ich, ich finde, habt ihr auch das Gefühl, es ist leiser geworden?
1: Nicht wirklich. Nee. Doch, ich habe
2: das Gefühl, es ist gerade leiser geworden.
4: Das stört immer noch zu sehen Aber diese Musikbühne ja, waren wir machen? auch nicht zuletzt.
2: Ja, aber jetzt ist sie halt da, was sollen wir machen? Wir müssen damit umgehen. Muss
1: da müssen wir unsere Kopfhörer hier <lacht> lauter drehen.
2: Ralf ist wieder da. Ralf, was konntest du aushacken?
3: Das ist das falsche Kopfhörer. Die Offiziellen werden einschreiten. Wir werden sehen.
2: Alles klar.
3: Ähm, äh, bin ich dran? Nee, ich bin dran. Okay. Wir haben, dich, äh, wir haben hm, live, live kommentiert. kommentiert, was du getan ah, hast. Ah, okay, gut. <lacht> Sehr gut. Weiter so.
2: Ich bin dran. Ich bin ja sonst äh, bekannt für die Begeisterten Eingangsstatements, ich bin diesmal nicht so begeistert, ähm, aber ich kann das nicht so richtig in, also in ein, es ist ein mittelmäßiger Film fassen, weil das stimmt nicht, es ist ein Film, der mich gleichzeitig ganz, ganz viel mitnimmt und ich habe äh, bei der ersten Sichtung, äh, die Hälfte des Films geweint und äh, ich, ich merke, dass es mich alles bewegt, aber dieser dicke Stinkefinger gegen meinen liebsten Star Wars Film, nämlich Episode 8, den dieser Film einfach ausstrahlt, den kann ich nicht wegdenken und der ist beim zweiten Mal gucken auch noch ein bisschen größer geworden. Okay. Äh, deshalb äh, bin ich sehr gespannt, mit was für einem Endergebnis ich aus diesem Gespräch heute rausgehen werde. Ralf.
3: Ja, es ist natürlich kompliziert. So also meine Grundhaltung ist, glaube ich, es hätte alles viel schlimmer kommen können. Also man kann mit diesem Ergebnis, glaube ich, insgesamt schon leben. Der Film gibt sich ersichtlich sehr viel Mühe, irgendwie Dinge einigermaßen zusammen und zu Ende zu bringen. Und das ist gleichzeitig aber auch das Problem, dass er sich halt sehr viel Mühe gibt. Das heißt also, es ist ein Film, der insgesamt eher so ein bisschen verkrampft daherkommt und angestrengt und ähm, nicht so wirklich irgendwie äh, lockig, flockig, wie man sich das vielleicht irgendwie wünschen würde. Aber auf der anderen Seite hat er dann eben dann doch auch einen, einen, einen ganzen Zoo an Dingen, die ziemlich gut funktionieren. Ich hätte mir nur unglaublich gewünscht, ihn gesehen zu haben, ohne einen einzigen Trailer vorher, weil das ist mir noch bei keinem einzigen Star Wars Film so extrem aufgefallen, eigentlich alle wirklich coolen Szenen waren vorher schon in den Trailern verballert und ich glaube, der hätte auf mich beim ersten Mal sehr anders gewirkt, wenn ich keinen Trailer gesehen hatte. Also nur mal ein einziges Beispiel, dass man äh, schon wusste, okay, naja, jetzt kommt ja eine riesen Rebellenflotte noch, ja, mit irgendwie 10.000 ja, okay. schiffen Ja, das stimmt. So, die haben wir alle schon vorher gesehen. Das heißt also, dass der ganze Showdown am Ende war nur eine Frage, ja, ja, erzählt mir, erzählt mir, wann kommt denn die Flotte, wann kommt ja. denn die Flotte? Wir haben sie ja schon gesehen. Aber das, äh, ist, auch
2: zum das Film ist,
3: mir, ist mir völlig schleierhaft, wie man das machen konnte. Und das bezieht sich auf ganz, ganz viele äh, trailer Also ich habe dann selber schon die die Situation geahnt und die letzten zwei... Wochen dann keine mehr der Kurztrailer mehr äh, angeguckt, also diese TV-Trailer, in denen dann in der Tat der komplette Rest des Films nochmal gespoilert wurde. Ähm, aber ich glaube, die, die Erstsichtung wäre besser und cooler geworden ohne Trailer. Ähm,
5: ich habe mir das vorher sogar aufgeschrieben, weil ich finde, ich finde den Film gut, weil der Film nicht gut ist. <lacht> Und dadurch okay. finde ich ihn wahnsinnig spannend. Scheitern als Chance. Scheitern, ich, das ist, also ich, ich, ich möchte nicht das altgenutzte Klischee des Autounfalls nutzen, wo man nicht wegschauen kann. Ähm, und ich fand den Film wahrscheinlich auch nicht so schlecht, dass ich ihn jetzt als Unfall bezeichnen würde. Ich äh, würde eher sagen, äh, da, äh, da waren viele Happy Little Mistakes, ähm, äh, Happy Little Accidents, äh, die... Äh, im Großen und Ganzen noch einen relativ komplexen, äh, aber dann, wie du schon gesagt hast, durchaus auch verkrampften und äh, schwierigen Film entstehen lassen haben und äh, darüber hinaus das zum Schluss noch mal weniger abgeschlossen als äh, noch mal verkompliziert hat. Ähm, aber das finde ich, also ja, das finde ich einfach schön, weil es nicht langweilig ist.
4: Mein Einstiegsstatement ist so ein bisschen, also ich habe bei mir festgestellt, dass meine Beurteilung über den Film doch sehr variiert und sehr heftig variiert, je nachdem, wie weit ich rauszoomen werde. Also ich werde wahrscheinlich hier auch auf in den drei Segmenten sehr heftig hin und her springen. Werdet ihr dann sehen, wo ich auf welcher Seite lande. Und ja, deswegen ist insgesamt mein Urteil halt auch so ein bisschen ja durchwachsen über den Film. Und es fällt halt wirklich schon auf, was in vielen Podcasts auch schon angesprochen wurde, von der Mediencrew zum Beispiel oder im Radio Tatooine Podcast auch, dass das sehr viel Fanservice drin ist und dass das sehr, sehr sicher gespielt ist, eigentlich noch sicherer gespielt ist in vielen Hinsichten als Episode 7 schon. Und ja, da müssen wir dann halt drüber <lacht> diskutieren mal. <nochmal. lacht> wie wir das denn alles finden und zum Teil hatte ich auch wieder so ein bisschen das Gefühl, wie schon bei wie schon bei ähm, Endgame beim bei der ersten Sichtung des Films, dass dass ich gedacht habe, hm, ist das jetzt nicht schon so langsam Fanfiction the Movie mal wieder? Also, da war doch sehr viele Sachen drin, die davor irgendwo in Reddit theoretisiert wurden, die dann einfach umgesetzt wurden irgendwie. Ja, ich, ich glaube, die zweite Einstiegsfrage können wir dann direkt überspringen, oder? Mhm. Weil das war ja jetzt doch schon sehr auf den Film reingezoomt. Und ja, wer will denn die Runde eröffnen, über den Film direkt zu reden? Was sind denn eure wichtigsten Punkte so? Also, was, was ja
5: wahrscheinlich so der größte Knackpunkt an diesem Film ist, ist, sind quasi die dramaturgischen Entscheidungen, die getroffen wurden. Es gibt ja im Grunde eine große Stelle, um die sich quasi die Hauptdiskussion in vielen, ich weiß nicht, ob es in diesem Podcast drehen wird, nämlich, wir sind ja schon im Spoiler-Teil, die Entscheidung, die Entscheidung von Ryan Johnson zu Redcon und sagen, Ray, Ray ist nicht irgendwie irgendjemand und macht sich ihre eigene Destiny, sondern Ray ist die Enkeltochter von Imperator Palpatine, der auch noch in diesem Film wieder auftaucht und ist eine große Familienreunion, ähm, in in in, in Eintrag gibt und Ray macht aber dennoch ihre eigene
2: Destiny
3: mhm. ja genau ja, ja. Das aber heißt,
2: das ist ja eigentlich mehr
4: das ist mehr für später für den zweiten will.
2: Teil diese Diskussion für den wie funktioniert er innerhalb der Trilogie weil tatsächlich finde ich dass dieser Film selbst da wirkt es ein bisschen künstlich eingebaut, all diese Momente, also wenn man sich nur den Film anguckt, all diese Momente, wo es darum geht, äh, wer ist denn jetzt Ray, äh, wirken für mich so, ah ja, das müssen wir jetzt auch noch unterbringen. So Und ich finde, es hat gar nicht so viel mit der tatsächlichen Handlung, die in diesem Film stattfindet, zu tun. Natürlich hat es ganz viel damit zu tun, wie wir den Film gucken, weil wir von der Trilogie kommen und die anderen beiden Filme davor gesehen haben. Aber ich finde für das, was in diesem Film letztendlich passiert, gut, es hat was zu tun mit Entscheidungen, die Ray trifft im Laufe des Films, aber ansonsten kommt es mir fast ein bisschen zu kurz.
1: Also, was ja die ganze Zeit in der Werbung auch kam, so der Abschluss der, äh, der Skywalker Saga so also nicht nur der Abschluss der neuen Trilogie sondern auch der Das ist aber ja jetzt für das der, dritte Teil der alten und der äh, der no also der der Prequel Trilogie und das war so das wurde mir so indoktriniert das war irgendwie meine größte Erwartung so und äh, war schon nach der ersten Sichtung so mm, ja, ja nee also
4: der Abschluss der neuen Trilogie, ja. Aber blende das doch mal aus. Denk jetzt einfach mal nur an die zwei Stunden, die du im Kino gesessen hast. Hattest 20, du da 20, Spaß 20. mit dem Film? Hat er dir... Und, ja, und euch allen. Hat er euch als Film Spaß gemacht? Habt ihr also, euch für die <lacht>
3: zweieinhalb Stunden gut unterhalten gefühlt? Ja, also grundsätzlich schon. Was mir auffällt ist, ich habe von relativ vielen Menschen mittlerweile gehört, dass sie äh, mindestens einmal, meistens mehrmals geweint hätten. Uh, vielleicht mal kurz ein uh, kurzes akustisches Handzeichen. Wer hat bei dem Film mindestens einmal ge geweint? Die Zuhörer hinten. Ja, hin, auch ja, einmal. Ja, ja, ein, ja, ja. Zwei, ich, zwei der, Zuhörer. Bei der zweiten ein, Sichtung zwei von vier
2: Zuhörenden und wie viele hier bei uns am Tisch?
1: Die Preisfrage wäre jetzt drei. an welcher Stelle? Ja, Nachui,
2: der um Leia weint.
3: Ja. Genau. hat nee, mich total kalt gelassen. Nicht also ich nicht, habe, mich, ich,
5: würde, ich würde gerne über eine andere
3: Stelle ich, reden. Ich, ich war jetzt noch überhaupt nicht fertig mit, also. meinem, mit meinem Narrativ. Entschuldigung, ah, okay. Entschuldigung. Äh, was, was ich halt einbringen wollte, ist, ich bin normalerweise relativ dicht am Wasser gebaut. Und äh, mich kann man normalerweise relativ schnell mit solchen Szenen abholen. Das hat bei diesem Film überhaupt nicht funktioniert. Das Also ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn auch durchaus spannend. Ich fand ihn interessant. Aber emotional hat er mich relativ distanziert vorgesehen. Das heißt also all die Szenen wo ich äh, ahne, dass sie triggern sollten in der Richtung, ähm, halte ich für im Detail schlecht inszeniert. Ja, also erste Szene, wo wohl viel geheult wurde, äh, der vermeintliche Shui-Tod. Ja, der wird ja, ich glaube, in in in, in Filmen 60 Sekunden später schon ja. aufgelöst. Ja. Beim zweiten Mal ja?
1: gucken, äh. ist mir schon aufgefallen, so wo ist eigentlich das zweite Shuttle? Man müsste es
3: ja eigentlich sehen. Ja, da muss man und schon und sehr darauf achten, also, dass man am Anfang behält, das sind zwei Shuttles. Ja, aber ähm, dachte ich also, ich dachte, du hast wirklich nur noch so, okay, er bringt Shui um, er bringt Shui so äh, offscreen um, Interessant, ja, interessante ja. Entscheidung. Ach nee, er ist ja gar nicht tot. So. Ja, nächster, nächster Plotpunkt, äh, irgendwie äh, Kylo Ren äh, wird erstochen, ja. Oh, er ja, bringt Kylo Ren um, so auf die Art und Weise interessant. Ach nein, er ist ja gar nicht tot, ja. So, äh, scroll nach hinten, also Shui, der irgendwo im, im Miniscreen irgendwie heult. Äh, ich habe da kaum gesehen, weil das so in der Totalen gefilmt ist, wie Shui um Lea trauert. Ja, da siehst du also irgendwie 80 Leute auf dem Screen und naja. in der Mitte ist irgendwo Shui. Ja, wir, gu guckt euch die Stills an, das ist so, wie ich sage, ja. Du hast den ganzen, äh, den kompletten rebel Campus und in der Mitte, ihr äh, ja, wie wirklich 40 Meter weg, siehst du Shui. Ja Nächste Szene, äh, Ray stirbt. Oh, ihr lasst Ray sterben. Ah oh nein, ihr lasst sie gar nicht sterben. Da ist sie ja schon wieder. Ja. Äh, Kylo Ren fliegt hinten runter. Äh, äh, oh, so bringt der Keller... Ach nein, mit Sicherheit nicht. Also Und äh, es wird immer sofort wieder aufgehoben und wird überhaupt nicht irgendwie dramaturgisch mal durchdekliniert. So dass ich mich also frage, was, was soll mich denn da erreichen, wenn, wenn jedes theoretische, emotionale Konstrukt sowieso irgendwie nur äh, für 60 Sekunden durchgehalten wird? Ja?
5: Also beim ersten Mal, die, beim ersten Mal diese shui szene habe ich auch gedacht, also ich, ich habe so gedacht, okay, das ist jetzt eine spannende Entscheidung, das so zu machen und ich war so war sofort in diesem Modus okay was macht das jetzt mit Ray's Charakter wird sie das jetzt auf die dunkle Seite der Macht bringen weil äh, also diese Schuld quasi dass sie einen Freund und einen quasi auch einen der letzten Verbliebenen der alten Garde umgebracht hat in man Manier umgebracht äh, hat und, und da war ich tatsächlich also einerseits natürlich erleichtert dass Chewie weiterlebt und auf der anderen Seite auch so ein bisschen enttäuscht weil ich so weil ich so da eine mist Opportunity fand war wirklich eine gravierende Charakterentscheidung auch für Ray oder, äh, zu bringen, sodass sie wirklich mal mit, diese, mit diesen Konsequenzen leben muss.
3: Ja, wobei, ich finde, also generell finde ich die Szene sehr, sehr stark. Ich bin halt sauer, dass sie diese TIE-FIGHTER Jump-Szene in den Trailer schon drin hatten, weil ich finde, das ist dramaturgisch ja. vorher eine der besten Szenen des ganzen Films, wie das aufgebaut ja, wird, sie alleine in der Wüste, ja, und hätte man das nicht im Trailer schon gesehen, was da passiert, das wäre richtig awesome gewesen nochmal, wenn man das davor gehabt hätte. Du siehst auch das Problem. Ähm, ja. Ich sehe das Problem, aber ähm, ich, ich ich finde es nicht als Problem, dass Shui dann doch lebt, weil ihre Handlung trotzdem da ist. Das heißt also, sie hat jetzt einfach mal Glück gehabt, dass Shui noch lebt. Ja, de facto mhm. von ihrem Wissensstand her hätte er tot sein müssen oder können, ja. So, und es waren eben Evil-Force-Lightning-Blitze, die aus ihr rauskamen mhm. und nicht irgendein Jedi-Fangnetz äh, oder was auch immer, ja. So, das heißt also, mit ihm, ihre Handlungen sind so gewesen, wie sie waren, und das hat sie auch in dem Moment sehr wohl kapiert, ja, dass sie da also schon zwei Fuß breit auf der dunklen Seite war. Und ob dann noch jemand lebt oder nicht lebt, macht diesen Moment, finde ich, nicht schwächer. Mm, ja. ja,
5: das Problem mit den Trailern ist halt, was hätten sie, was sie hätten nicht viele andere Sachen in diesen Trailer packen können, um diesen Film zu verkaufen. Ja, also, es waren da schon die Highlight-Szenen, da war da war nicht so viel Luft nach oben, sozusagen.
3: Ich hätte, also, ich finde es sowieso ein Unding, dass man mittlerweile halt für jeden Film irgendwie acht Trailer braucht, ja. So, dann hätte ich halt einfach mal einen einzigen, also, die Teaser-Trailer, äh, standen eigentlich auch bisher in der Tradition, dass da fast nur Gespräch und irgendwie ein bisschen Atmo ist, ja. Und dann mache ich halt noch einen richtigen Trailer, nehme ich halt irgendwie langweilige Sturmtruppen und sonst was irgendwie zeige, so. Also, ich hätte, die, alle visuell interessanten Momente wurden in den Trailern, also auch die ganze Todesstern-Geschichte hätte ich nie gezeigt im Trailer, ja. Ja, stellt euch vor, ihr hättet wirklich Kino zum ersten Mal jetzt diesen abgestürzten Todesstern ja. da mitten im Meer gesehen. Das hätte komplett anders gewirkt. Aber das ist
5: vielleicht, äh, das zeigt vielleicht äh, auch so den Krisenmodus, in dem halt Star äh, Lukas' Film in dem Moment war, wo sie halt wirklich Angst hatten, dass die Leute nicht diesen Film sehen werden.
3: Das ist gut möglich, ja. Und jetzt ist natürlich nach der ersten Sichtung ist es egal, ja. das heißt also jetzt der Longtail ist natürlich in der Rezeption dasselbe, aber so um diesen Spaß der Erstsichtung fühle ich mich also schon massiv betrogen. So.
4: Ja, also mein Eindruck äh, äh, beim Film an sich ist so ein bisschen, was mir am stärksten auffällt, ist, dass der Film Pacing Probleme hat. Wenn man den mal in Drittel aufteilt, passiert im ersten Drittel so wahnsinnig viel auf kurze Zeit zusammengepresst und ich habe gar keine Zeit, mich irgendwie auf irgendwas einzulassen, ja, was hier richtig. wieder hier und da hingeht. Gerade die Anfangssequenz mit mit Kylo, also die allererste Szene mit Kylo, wo er den Wegfinder, den Pathfinder oder was sucht und und sich dann auf den Weg macht, fand ich eigentlich noch ganz gut. Gerade bei der zweiten Ach. Sichtung fühlte, fühl, fühlte sich das für mich irgendwie wie so ein James-Bond-Intro an, wie so ein James-Bond-Action-Intro. So. Aber alles, was danach passiert, ist ist mir zu schnell. Also dieses dieses äh, Ray-Training wird zu schnell abgeschlossen und so weiter. Und aus dem Pacing-Problem führen für mich auch zum Teil so ein Probleme, warum emotionale Sachen nicht wirken, weil die zu schnell übergeskippt werden und dann werden andere Sachen irgendwie ausgewählt, die wo ich mich dann frage, warum wird jetzt auf diesem so plot so, so viel Zeit verwendet Und für das gesamte Setup, das wird in einer halben Stunde irgendwie loserzählt. Mich hat der Film beim ersten Mal schon so ein bisschen fast beim Title Crawl verloren, im Ehrlich zu sein. Da habe ich so kurz gedacht.
2: Beim ersten oder beim zweiten Mal?
4: Beim ersten ja. Mal hat der Film mich schon beim Title Crawl verloren, weil ich da so ein bisschen gedacht habe, oh, haben wir jetzt wieder irgendwie Trade Feuds, haben wir jetzt wieder irgendwie Besteuerung von Handelsrouten? Was soll das? Ganz ehrlich, Besteuerung von Handelsrouten hätte ich richtig geil gefunden. <lacht> <lacht>
5: Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde gerne, ich würde gerne über diese Anfangssequenz reden, weil ja, gerne. einer, weil einerseits finde ich, das ist so eine richtige Trailer-Szene, die, wo ich gesagt hätte, das ist so so 0815 wailer auf dem so random Planeten der random People mit seinem Laserschwert umhaut. Mhm. Und dann hat mich gewundert, dass es so eine integrale Szene in dem Film ist. Und äh, und dann sagen sie noch nicht mal, auf welchem Planeten er ist es. Nämlich du hast, hast du das Visual Dictionary, dir jetzt gekauft Es
4: gibt es noch nicht Ah, ja. zu. Holen. Ich
5: habe nämlich Artikel darüber gelesen, dass das nämlich Musterfahr ist.
4: Ja, das Ach. ist Musterfahr, das, das hat man ist, auch erkannt. Und
5: das finde ich nicht so spannend, nämlich es gibt halt zwei Sith-Wayfinder, so wie es immer zwei sith People's gibt und der eine Sith ist halt in, beim Imperator im Imperi Imperial World und der andere ist halt auf der Geburts-, auf dem sozusagen Geburtsplaneten von Darth Vader, dem anderen letzten großen Vor, vor allem bei, bei ich glaube, Rogue One und Solo, wenn ich mich nicht täusche, gab es bei ihm
3: Planeten in Namenseinblendung irgendwie. Ja. Also, das wundert mich jetzt, dass Mustafa Bäume hat
5: ja es war, aber man hat ja schon gesehen dass so Asche Asche. ja das, ist, das ist klar nee. aber
3: bisher war nie bei Mustafa
4: irgendwo was irgendwie. von Bogen ja also über das
5: das Set ist ja nicht im anderen sicher, aber es ist halt von den Visual Dictionary so her klang ja. dass es Mustafa sein ja, sollte ist vor,
4: mir ist vor allen Dingen aufgefallen dass das Sprite fast genau eins zu eins aussah wie in wie in Rogue One das Mustafas Sprite wo sie da was ist ab, ein Sprite also dieser wo sie da den Planeten am Anfang der zeigen. Der ja. Aus,
2: ja danke bevor
4: ja, sie auf auf den Boden gehen und ich finde
5: Einerseits halt, also, für mich ist diese ganze Anfangssequenz, bis er halt den Imperator trifft, im Grunde so, J.J. Abrams hat im Grunde für Last Jedi ein anderes Ende haben wollen und hat quasi das Ende, das Ende, was er gerne für Last Jedi gehabt hätte, an den Anfang von seinem Film getan. Weil das wäre ein super Cliffhanger gewesen, wenn er am Ende von, also, in J.J. Abrams Kopf wahrscheinlich, <lacht> ein super Cliffhanger, wenn er am Ende von Last Jedi irgendwie so, okay, alle sind gerettet und jetzt sieht man nochmal Kylo Ren. Oh, was passiert mit Kylo Ren? Oh, er trifft den Imperator. Ja. Zack, Film ist zu Ende. Wir warten jetzt zwei Jahre, bis wir rausfinden, was damit passiert. Und so hat sich das angefühlt. Er hat quasi gesagt, ich hätte gerne gehabt, dass der letzte Film anders geendet hätte, deswegen klatsche ich das jetzt nochmal vor, vor diesen Film, weil alles, was danach kommt, fühlt sich viel natürlicher wie ein Filmanfang an.
2: Wobei ich finde, um... Achtung, um J.J. Abrams ein bisschen in Schutz zu nehmen. Uh. Äh, man möge mir den Kopf abreißen. Ich finde ja, Star Wars hat schon immer ein bisschen Expositionsprobleme. Äh, dadurch, dass so viel, was man auch zeigen könnte, in diesen Crawl gepackt wird am Anfang. Und ich habe wirklich also erst beim zweiten Mal genau die ersten 20 Minuten des Films durchdrungen. Wer da gerade wann, wo, wie, was macht und so. Und das finde ich dann halt... Schon problematisch für so einen Film, der so viel in den Anfang packt, um mir dann natürlich am Ende irgendwie ein episches Finale zu bieten, aber ähm, das, was am Anfang passiert, irgendwie so Hack auf Hack äh, zu, aneinander zu reihen.
3: Also... Um, mir hat der Anfang ausgezeichnet gefallen. <lacht> We weniger diese, diese Musterfahrgeschichte, die fand ich okay, aber das war ja wirklich jetzt irgendwie nur 30 Sekunden ja, oder sowas. Ja. Aber die ganze Sequenz, äh, wie dann Ray äh, zum ersten Mal auf den äh, Imperator äh, trifft, finde ich inszenatorisch Meinst Kylo? Äh, Kylo, ja. Äh, finde ich nahezu perfekt. Ja? Äh, das fängt mit dem Grundsetting an, das heißt also dieses, dieses Riesenteil, was da über dieser äh, Seil, was auch immer, Steinbüste glaub, schwebt. Ist ja? äh, diese gigantischen Sith-Statuen, die da irgendwie rum, die sind völlig über Flüssige Kette, die, Blitz, die Blitze hekt. mit diesem krassen, ja, die, diese greifenden Sound. Ähm, dann natürlich, dann der Imperator mit seiner dann doch echt ja, auf Deutsch albernen, auf Englisch aber natürlich fantastischen Stimme, äh, der dann erstmal so aus dem Off zu ihm spricht. Und dann, ich, was habe ich gefeiert? Die bagdad tanks in denen irgendwie ja. zwei Snokes noch abkamen. Ja. <lacht> wie lässig das abgehandelt mhm. wurde. ja Einfach nur, ich habe Snoke erschaffen so, und, und du musst ja schon darauf achten, ja dass da, oh, ja. oh da hängen ein paar Snoke. <lacht> ja, da
2: er steht deshalb auch noch im Abspann war, als Beteiligter. Da war halt er echt im Partymodus <lacht> und
3: dachte, ey JJ, das hast du jetzt aber geil gemacht. ja Nicht irgendwie groß Drama und groß erzählen, sondern der hängt halt einfach ab und schwuppst es die Kamera. Schon <lacht> Ganz dabei.
5: ehrlich, ich habe so viel über den Imperator nachgedacht und ich hätte gerne eine Eigenstunde, wo wir nur über den Imperator und seine Pläne reden. <lacht> Und vor allem, dass der Imperator auch gerne so tut, als hätte er einen Plan, weil er kann mir nicht erzählen, dass so oft wieder sagt, haha, ich wollte, ich hatte eigentlich was ganz anderes vor. Jetzt, Und das mach ich, jetzt mach ich so, da, kommt, da kommen wir glaube ich noch zu. Aber Und ich, ich sag nur eins: Oberlichter.
3: Ja, was, was ich inszenatorisch aber auch noch äh, bei der Szene vorheben wollte, ist dann die die Beleuchtung des Imperators selber. Ja, diese das, Blitze. Muss, das muss ich mir in der Tat nochmal im Detail und im Slowmo angucken. Ich glaube, also äh, im, vom von der Erzählweise her ist es ja so, dass ja ständig da irgendwelche Blitze runtergehen und er halt von verschiedenen Seiten durch die Blitze beleuchtet wird. Ich glaube aber, äh, dass in der Tat er quasi während die Blitze äh, nicht da sind, äh, eine Verschiebung seines Gesichtes jeweils immer macht. Das heißt also es ist nicht ein und derselbe Gesichtsausdruck und allen das dasselbe Gesicht und mal von links angeleuchtet und mal von rechts, sondern da ist noch ein sehr verstörender Shift in der ja. Mimik und im Gesamtgesicht drin, während äh, dieser Links-Rechts-Blitze. Ich glaube, das, ist, das hat für bei mich ein totales Unwohlsein und okay, das ist wirklich sehr spooky hier und sehr klassisch horrorfilmmäßig, was ihr da gerade tut. Gefällt mir weiter so. Äh, müsste man sich noch mal im Detail angucken, was da wirklich auf, auf die, die, die Einzelbilder hergeben.
4: Hat ja eigentlich beide, also alle beide Versionen gesehen, also UV und Synchron. Mhm. Ja, n -n. Also ich ja unfreiwillig, weil <lacht> ich war
3: ja im, in Stimmt. im Europas modernstem IMAX, wo bei wirklich kein Scherz, am Anfang 15 Minuten IMAX-Trailer hinter IMAX-Trailer ja, ja. zeigen, wie fantastisch das alles ist und dass es jetzt die totale Awesome-Geschichte wird. Und dann ist direkt im Finale den der Projektor abgestürzt, alles Digitalprojektor. Kannst du
5: genau sagen, wo, in welchem
3: Moment? Ja, da als die Flotte kam. Oh, Ah. Oh. kam, alle freuen sich und, und Projektor tot. Alter. <lacht> und Ralf muss nach Hause gehen. Ohne und Ende ich musste auf jeden Fall den Mitternachtsvorstellungen, weil ich halt irgendwie mit Kind und Frau zu Hause, dann kann man sich halt nur zu der Zeit, das heißt, ich war zwei Uhr nachts und ich konnte den Film nicht zu Ende gucken. Ich fand, <lacht>
4: ich fand ja mein, ich fand nämlich mein. Dann, dann habe
3: ich ihm am den nächsten Tag, ja. aber nur, damit ja. ich, am nächsten Tag dann auf Deutsch äh, in einem vernünftigen Kino geguckt und das ne IMAX wird eher ja. gerissen. Ich fand nämlich danke meine dafür.
4: Wahrnehmung von. Vom Imperator in den beiden Sichtungen sehr unterschiedlich doch, weil er im, weil er im OV quasi so überkörperlich die Stimme von überall kam und so sehr tief dröhnt, fast schon unmenschlich klang, als würde das niemand sprechen, sondern irgendwie der Raum auf einen einbrüht. Mhm. Und im Gegensatz dazu haben sie es in der Synchro ja so gelöst, dass es mehr so klingt wie Prequel-Parteien, der da, der dazu in der Oper irgendwie was erzählt. Genau, das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Die Imperator.
5: Und ich, hab, ich muss aber auch sagen, ähm, für das, was ein äh, McDermott äh, so spricht, man den übrigens aus. <lacht> I, I, die Frage kam auf, ein McDermott äh, gegeben wurde an, sagen wir mal Dialog und Sette sein und so, hat er das wirklich exzellent gemacht. Also ich finde, er hat wirklich eine ikonische Rolle mal sehr gut wiederbelebt.
2: Für mich haben sie ja mit dieser Szene Worldbuilding-technisch auch noch was ganz anderes geschafft. Ich, mich hat der Film an vielen Stellen überhaupt nicht überrascht. Also ich fand ihn an vielen Stellen ziemlich vorhersehbar. Aber an der Stelle war ich versucht, da sagte ich auch so laut, what the fuck äh, im Kino, weil ich dachte, jetzt trifft die Klontheorie ein. Also, es gab ja so eine Fantheorie vorher, dass Ray ein Klon ist aus verschiedenen Skywalker-Körperteilen, die im Laufe der ersten Filme so abgetrennt wurden von
0: verschiedenen <lacht> Skywalker.
2: <lacht> ähm, und ich Ui. dachte, nein. Eig das, eigentlich geil. Das, das, nein, dachte ich, weil jetzt ist da so eine Klonstätte in der und dann, so sagt, Klon und dann sagt auch
5: noch äh, Random Fighter Palette 23 dunkle, äh, dunkle Wissenschaften, Klone, Klonwissenschaften, was nur die Sith beherrschen. <lacht> ja. und, dann,
2: und ich mein, ich so, what the fuck? Und da brauchte ich dann, also dann brauchte der Film wieder so eine halbe Stunde, um mir klarzumachen, nein. Zu nein, 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 das ist ja. es nicht. Sie, Sie, Sie haben es leichter gelöst.
5: Aber ganz, äh, Moment, leicht ist es trotzdem nicht, weil äh, Lindsay Ellis, eine bekannte YouTuberin und Twitterin, hat ausgerechnet, dass der Schauspieler sah. Äh, also der muss seinen Sohn gezeugt haben, nachdem er quasi zum Facemail-Imperator geworden ist. Und die Frage ist, wie das dann vonstatten ging. Ob er ob er einfach wild durch Coruscant sich geschlafen hat, per Macht, aber... Per Macht. Per Macht. Macht schlafen. Ja.
3: Hat es euch jetzt sehr gestört, dass nicht on detail erklärt wurde, wie Pelpi eigentlich überlebt hat?
1: Ja, also es fehlte mir so ein sein? bisschen so irgendwie zumindest ist das, während irgendeinem Dialog so oft so ein paar Szenen kommen, wo man das irgendwie kurz sieht, dass, oder irgendwie erklärt wird, äh, ich habe den und den Körper übernommen äh, und habe äh, mich also ja, nee, der, ein hat ja, kein, ja. der hat
5: ja also man hat ja gesehen der ist so ein bisschen bröcklig und das ist glaube ich schon sein Originalkörper aus also wie wir ihn zuletzt in äh, Return of the Jedi gesehen haben ja. ähm, weil, das ist so ein Ding wo ich was ich ganz oft in den Filmen gemerkt habe dass hier so ein äh, bewussten Absprungpunkt für einen Comic für keine Ahnung, ein Roman für ein Computerspiel, für irgendwas geschaffen wurde, um nochmal äh, das Expanded Universe mit Sachen zu füllen, die man dann verkaufen kann. Ja. Das ist mir, also das ist quasi die Palpatine, was was passiert zwischen Return of the Jedi und diesem Film. Das ist bei äh, äh, hier ähm, Stormtruppler und Lando Carissian begeben sich auf Abenteuer das ist bei so vielen Sachen, wo ich mir denke, okay, hier wurde bewusst was im Drehbuch offen gelassen, damit man dann nochmal anderes äh, dafür verkaufen kann. Und dieses äh, im Opening Crawl, dieses The Dead Speak und diese Botschaft, die kann man ja hören, die gibt's ja, aber die kann man nur hören, wenn man bei einem bestimmten Fortnite-Event mitgemacht hat. Also ist kein Scherz. Ja, das... Das, und das ist halt genau das, was 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 mich auch
4: in diesem Film ein bisschen gestört hat. Das finde ich über den Punkt mit dem Fortnite-Event, dass man diese... Diese Botschaft hat das, wirklich Das, was du Konten gerade gesagt hast, hast, haben sie
1: ja schon gemacht, nämlich in äh, der Singleplayer-Kampagne von ähm, Battlefront 2, wo sie äh, erzählen, was passiert denn direkt nach Episode 6 äh, auf der Imperium-Seite, als der Todesstern explodiert ist und was machen die Imperialen und äh, wie geht's da weiter? Ja. So. Also
4: was mich über. Ja mich stört das eher nicht, weil wir hatten so eine ähnliche Diskussion ja schon mal zur Episode 7 mit wo wegen, wo kommt Lukes Lichtschwert her, wo wir ja so ein bisschen analysiert haben, ja das fällt ja so in so einen Schacht runter und was ist mit Luke passiert in Episode 5, der fällt ja auch in so einen Schacht runter und wahrscheinlich ist das die, eine ähnliche Geschichte einfach mit Palpatine. Er fällt ja auch ein Schacht runter. Ja, genau. Er fällt ja auch so ein Schacht runter. Also Und irgendwie, vielleicht wird er dann von so einem Reinungs Reinigungsroboter aufgefangen und direkt weggebracht von irgendwelchen geheimen Leuten, denen also niemand können sonst kennt. Also sicher fällt. sein,
5: wenn irgendwas in Star Wars ein Schacht runterfällt, landet es in einer das zentralen Auffangstation, was <lacht> wahrscheinlich der... Darth Maul ja ebenso. Ist ja genau. auch nicht tot, obwohl er ein Schacht runtergefallen
1: ist. Da gab ja. <lacht> eine... Äh, eine, eine ähm, die Schachttheorie. Robotschicken Code-Szene, wo irgendwie das Wall also, runterfällt und einer so am putzen und so.
3: Oh. Also ich glaube, man kann in der Tat jetzt sogar das als, als ein Gesetz definieren, dass also Menschen, die einen Schacht runterfallen, niemals tot sind im Star Wars Universe. Ich glaube, es, glaub, es gibt in der Tat kein Gegenbeispiel. Ja, ich ähm, würde. Ja. Also es, mich hat das ehrlich gesagt gar nicht gestört. Ich fand's halt cool, dass der seinen Spruch aus der Opernszene, er der ja, nochmal ja. gesagt hat. Das ist mich auch das Einzige, was sie aus den Prequels irgendwie reingenommen haben, leider. Aber der hat mir an der Stelle echt gereicht. Ich dachte ja. so, ja, die machen dann so einen Sith-Kram und guck mal, da sind auch echt Leute, da sind echte Experten da am
5: Start in diesem Laboratorium und die haben alle schlechte Laune, das werden die schon irgendwie hinbekommen haben. Nee, also das war für mich auch. Mich hat einfach nur gestört, dass sie dass offensichtlich ähm, Plotpunkte für andere Verkaufsveranstaltungen äh, offen wurde. Das ist, das gibt's ja in Comics so, 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 wörtlich so mit, wenn, sie, wenn Ihr wissen wollt, was dort und dort passiert ist, lest Comicband 43, Ausgabe 7. Ja. Und das ist so, wird jetzt in so einen Film übertragen. Also, mein
3: Gegenbeispiel, wo ich denke, so, das hat der, hat dem Film nicht wirklich geholfen, wäre nämlich der zweite Teil von Herr der Ringe, der ja damit anfängt, wie Gandalf mit dem Ballrock, äh, von der Brücke runterstürzt, was ja eigentlich ein Story-Element aus Teil 1 war, nach dem Motto, Sie so, haben... Ja, Die
4: sind wie, auch in den Schacht gefallen. Wie hat er <lacht>
3: okay, ich erweitere sofort meine Theorie. Noch nie ist im Film irgendjemand gestorben. In irgendeinem Film, wo jemand in einen Scharke... Ähm, ja, also die Szene hätte ich da in Herr der Ringe auch nicht gebraucht. ja, Dass mir jetzt nochmal haarklein gezeigt wird, wie er da wo gerungen hat und sowas. Also... Manchmal kann Haben man die das den auch vor?
5: Hm? Fängt, fängt das zweite Buch auch so an mit und Backlash Nee, nee, das, nee, nee, das habe ich in der
3: Tat halt nochmal nachgelesen, da Gandalf erzählt dann irgendwie, ich rang mit dem Ballrock und konnte ihm ein Ende besiegen und äh, das war es dann, also so wie vieles bei Herr der Ringe in drei Zeilen abgehandelt. Ja.
2: Wenn wir noch mal kurz über Dramaturgie dieses Films weiterreden wollen. Ich, also ich mache heute wirklich Sachen, von denen ich vorher nicht gedacht hatte, dass es passiert. Ich nehme schon wieder J.J. Abrams in Schutz. Weil ich glaube, äh, es gibt einige Stellen, die mich richtig gestört haben währenddessen. Wo ich aber glaube, äh, die sind entstanden durch den Tod von Carrie Fisher. Ja. Äh, also Szenen, wo ich denke, warum... Wo ich dann hinterher denke, ja, das mussten sie so machen, weil eigentlich war Carrie Fisher dafür geplant. Zum Beispiel äh, Ray auf äh, der Insel mit Lukes Force Ghost Abs Und two. Luke erzählt quasi alles über seine Schwester und gibt ihr das Schwert seiner Schwester. Ja. Und, und äh, Ray kriegt irgendwie gerade alles geschenkt von ihm warum die, sie hat gerade alles verbrannt die hahn kylo szene
1: also so,
5: ja
2: ja genau also die han das könnte auch sehr gut sein dass das eigentlich Carrie Fisher hätte sein sollen und äh, das passt ja auch zu unserer Theorie die wir mal hatten dass sie quasi von den drei neuen Filmen den ersten Teil so ein bisschen Hahn in den Fokus beim zweiten so ein bisschen äh, Luke in den Fokus und beim dritten so ein bisschen Leia in den Fokus das ist keine Neu
5: Theorie das ist bestätigt worden <lacht> war dass das so Klar. sein sollte
2: genau und äh, also da da habe ich halt währenddessen also war ich richtig wütend auf diese Szene auf der Insel und dann habe ich hinterher gedacht, ja gut. Aber, Aber ich finde trotzdem gut, wie sie Leyers Tod und so weiter eingewoben haben. Und
4: ja, filmtechnisch finde ich das auch gut umgesetzt. Also so in dem Sinne von, dass es beim ersten Mal, beim, beim ersten Schauen, bei der ersten Sichtung, ja Sichtung noch gar nicht aufgefallen ist irgendwie. Also ich finde es gut geschnitten und erst beim Z bei der zweiten Sichtung ist mir aufgefallen, dass die Dialogszenen doch zum Teil so ein bisschen aus Leas Seite so ein bisschen wie wie so ein Computerspiel-NPC wirken, die nicht wirklich ja. einen Inhalt übermitteln, sondern eher so ja, nein, hm. ihr wolltet mir eine gute Nachricht übermitteln. Aber sie haben sich ja auch...
1: Eine oder es wurde ja von Anfang an nach ihrem Tod auch ausgeschlossen, dass es irgendwie eine cgi lehr geben wird. Ja, es gab eine, aber halt ja, immer aber also in sehr kurzen Szenen. Ne?
5: Ja, also ich finde, ich finde, sie haben wirklich das Beste aus dieser Situation gemacht und dafür da kann man jetzt auch niemandem die Schuld geben, dass halt Carrie Fisher einen Film zu früh gestorben ist. Ja. Ähm, und ich finde, sie haben es auch wirklich sehr schön gelöst und es ist ja auch so ein bisschen, Sie haben jetzt nochmal so ein Denkmal gesetzt, also jede Szene mit Carrie Fisher hat man ja auch allen Schauspielern so ein bisschen angemerkt, es ist nicht nur eine Verabschiedung von Princess Leia, sondern auch eine Verabschiedung von der Schauspielerin, was mir auch, auch mir aufgefallen ist, sie hat ja Top-Billing in den Credits bekommen, dafür, dass sie so wenig Screentime hatte und das, das würde ich dem Film jetzt als letztes ankreiden, dass sie da irgendwas nicht glücklich gelöst haben.
2: Gibt andere Leute, wo ich ihn ankreide, dass sie den Leuten zu wenig Screentime gegeben haben. Ja. Yeah. Rose zum Beispiel. Rose, das so ein fantastischer mir... Charakter in ja, aber Episode sie muss... 8. Und jetzt, ja, sie musste irgendwelche Karten, also ich meine... Die äh, muss halt
3: erstmal sich die... Man read the fucking manual. Ja, und ich <lacht> ja. meine,
2: das Schlimmste ist, sie können sich am Ende auch noch rausreden, weil das war halt ihre besonders wichtige Rolle in der Rebellion, dass das jetzt im Film nicht so viel ja, abgebildet aber... wurde. Ja gut, aber, aber sie hat eine ja. sehr wichtige Rolle gespielt. Es fällt gespielt. auch auf
4: Leute, es fällt ich auch würde, auf, dass ich würde, Ich würde kurz was vorschlagen, ja. weil, ihr, weil ich spüre doch den Drang, so ein Bisschen, dass wir schon sehr dass ihr schon sehr stark zum zum zweiten Punkt gehen wollt. Nee, aber nee. Ich, es geht nee. bei Rose
2: um Rose in diesem ja. Film.
4: Ja. Aber ich höre immer wieder Episode 8 hier und da und das. Ich würde dann doch. Ich würde jetzt aber gerne was Rose sagen. Ja, lass,
5: lass doch Ralf mal reden. Ja.
3: Also, ähm, es wäre überhaupt nicht schwierig gewesen. Rose im finalen Endkampf eine vernünftige strategische Rolle zu geben. Ja. Stattdessen, stattdessen hat man da halt dann noch irgendwie diese, diese andere Amazone, die da jetzt durch die Gegend reitet, wo es also auch irgendwie völlig unklar ist, wie, wie stellt sich die jetzt eigentlich zu Finn. Eigentlich hat man doch da auch so, eine, so ein Beziehungskistending. Also Rose hat sich ja geopfert das quasi für Finn im letzten Film, davon scheint nicht mehr viel irgendwie übrig und stattdessen äh, fährt er jetzt irgendwie da auf die Reiterin ab. Äh, meine Güter, wie einfach wäre es gewesen, wenn sie also an irgendeinem Hacking-Terminal gesagt hätte. So hier als Ergebnis meiner vielen PDF-Recherchen <lacht> habe ich rausgefunden. Ihr müsst aber noch nicht mal diesen einen Satz, darf sie ja irgendwie ja. sagen. Ja. Also und das ist schon eine Ebene von Abstrafen, wo ich mich frage, was also was hat JJ da geritten? Und auch Weil also dass das ist irgendwie einknicken vor der Fanbase, die sie jetzt also irgendwie alle gehasst haben, kann ich mir bei JJ dann auf der Ebene auch wiederum nicht vorstellen. Ja. Also das ist eine Ebene von Schlampigkeit und Schludrigkeit, die ich also ausgesprochen ärgerlich finde.
5: Ich finde auch. Ich hatte, ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht. Ähm, jetzt auch in Bezug, dass Damon Lindelof, der ja zusammen mit J.J. Loss gemacht hat, äh, oder habe hab ich das falsch in Erinnerung? Doch. doch, doch, doch. Und bei Lindelof merkt man halt, er lernt von Projekt zu Projekt immer mehr über Storytelling, über wie ich Narrativ aufbaue. Und ich habe jetzt halt hier nicht das Gefühl, dass J.J. irgendwas aus den letzten beiden Star-Wars-Filmen, auch wenn er den letzten nicht gemacht hat, aber aus den Ergebnissen irgendwas gelernt hat, sondern er macht einfach den gleichen Scheiß nochmal den Grünen so von, äh, wie gehe ich mit Fanwünschen um, wie gehe ich mit Nostalgie um, wie gehe ich mit keine Ahnung, komplizierten Charakteren um.
3: Ja, ich, ich, da ver vertrete ich glaube ich in der Tat eine dezidiert andere Meinung. <lacht> Ich finde das, also ich, ich bin völlig verstört über dieses Argument, der film macht irgendwie zu viel Fanservice. Ich fand die Fanservice-Momente episch und fantastisch und mit die besten im ganzen Film. Welche ja? haben dir denn besonders gut gefallen? Shui bekommt seine Medaille. Perfekt. Ja. Und, und am
2: Ende, am ganz, im letzten Shot von, hält er sie dann. Hält, so hält so hoch, er die hoch und feiert ab. Richtig ja? geil.
3: So, er bekommt sie von der richtigen Person, nämlich hier von der, wie heißt sie? Das ähm, Kanata. Genau, die ja in Teil 8 völlig abgeschossen wurde, ja, die holt ja J.J. wieder wieder zurück, ja. dankenswerterweise. Ja. ja, also, das ist <lacht> dieser Film 8 mit äh, Johnson, die sich also wie sie sich also gegenseitig als Bein pinkeln, ist schon wirklich verstörend, das kann man nicht anders sagen, ja. So, und das andere halt, Luke holt endlich nochmal seinen X-Wing aus dem Wasser raus, ja. 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 Ich womit ich ja im 8. Gebraucht. Teil schon gerechnet habe. Das, das also, wo wir fand bei... ich so schön, ja, also vor allem, weil er das eben auch vom Gesichtsausdruck her, ja, weil er dann relativ auf ihn drauf gehalten mir und ich dachte immer, komm, jetzt grinst doch mal ein bisschen, endlich hast du es gemacht. Ja, und dann,
4: also noch 20 Sekunden, dann fängt er an zu grinsen. Ja? Ja. Äh, fand ich sehr, sehr schön. Wo wir gerade bei bemerkenswerten Szenen sind, können wir ja vielleicht immer unsere Szenen noch, erzählen.
3: Sorry, noch noch, noch ein, ein, ein Nachklapp zu der Geschichte. Inszenatorisch, Der bessere Film, oder die, der Johnson-Film in der speziellen Szene wäre natürlich gewesen, dass ähm, Ray den X-Wing aus dem Wasser holen muss, was sie zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch mühelos geschafft hätte. Und dann, ähm, Cut auf Luke, der ein bisschen angesäuert ist, <lacht> dass schon wieder jemand <lacht> anderes das scheiß Raumschiff aus dem Wasser holt. Jetzt hätte er doch einmal noch selber rangekommen, ja? ja. ja. So, das wäre wär der clevere Film gewesen. gewesen. Aber das ja. ist halt, das ist halt aber nicht, nicht so wie JJ die Sache gemacht hat, sondern der will dann halt wirklich den direkten,
4: unmittelbaren Fan-Moment halt abholen. So, ja. Erik will liebste ja, bemerkenswert. Das ist für sehen. mich eine der liebsten bemerkenswertesten Szenen. Ach. Für mich ist aber die die top bemerkenswerte Szene ist, äh, Ray zieht das Lichtschwert ja. und es landet bei Kylo. Ja. Das ist top inszeniert, top geschnitten, top mit diesem Device umgegangen, was seit Episode 8 aufgebaut wird. Das finde ich mega. Wenn auch diese, diese, diese Bewegung von Kylo dann, der so, ja, hey,
3: was wollt
5: ihr denn? <lacht> das war, das war, ich fand, das Aber war, war sehr subtil schon. Das hatte ja, fast ja. was von John Wick. Also, also ich fand, ich finde auch super, wie man halt ganz genau erkennt an der Frisur und wie er sich hält und wie er aussieht, dass er jetzt nicht mal Kylo Ren ist, sondern ja. jetzt ist er Ben Solo. Ja. Mhm. Und hat mir sehr gefallen. Und er, ich, ich finde ja, Kylo Ren, der kann super schöne Schnuten ziehen <lacht> und wie er da im Regen und diese Haare und er guckt einfach so pissig. Ja. Und dann ist er ein komplett anderer Mensch in dieser Kampfszene. Und dann kommen auch noch die Knights of Ren die mich, wo wir vorher bei Herr der Ringe waren, sehr an die äh, äh, Ringgeister Ringgeist erinnert haben. Ja. Ohne ihre großen Drachenfische auf jeden Fall. Aber, ähm, und das war, wie gesagt, also das war auch äh, eine der wenigen Elemente, die schön aus Episode 8 übernommen wurden, wo halt eine Kontinuität stattfand, wo wahrscheinlich auch JJ äh, halt gedacht hat: Ja, gut, das, das kann ich ja äh, 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 äh Ryan geben, dass er das gut aufgebaut hat. Ähm, und ich fand, generell, die Konfrontation zwischen Ray und dem Imperator inszenatorisch wirklich sehr gut gemacht. Also diesen Moment, wo sie das zweite Lichtschwert dazu nimmt und sagt, und ich bin alle Jedi, das ist so ein, das ist so der, ich fand, ich die fand, das plackt, Wo die Strahlen gekreuzt werden. <lacht> ja, nee, ich fand das, ich fand das, das hat, da hat die Musik kurz ausgesetzt und dann kam sie mit voller Wucht zurück und dann, äh, haben wir Indiana Jones Moment, wo, sei, wo sein Gesicht schmilzt und dann haben wir den Game of Thrones Moment und da ist im Grunde die komplette Popkultur der letzten, des 21. Jahrhunderts kollidiert. Strike it down
4: with all of your hatred <lacht> and your journey towards the dark side will be completed.
2: Nee, und ich bin überzeugt, also dieses, äh, I'm all the Sith und sie sagt and I'm all the Jedi. Das ist die Szene, die in 20 Jahren noch aus diesem Film zitiert werden wird. Ja. Neben äh, Babu Frick, he's one of my oldest friends. Ja.
4: Ähm, Babu Frick wir <lacht> oh. später noch.
2: Ich, genau, hab, ja,
4: ich habe hab ja noch eine dritte Bemerkung. Okay, Szene, dann mach du erst fertig. Die, die, aber wahrscheinlich einfach tausendmal heftiger im Kino wirkt, denn das ist einfach die <lacht> Force-Blitze, weil ja. die so übermächtig kam. Von das hatte Herzlichen schon, das hat er echt Thanos-Level. Ja, das war echt gut inszeniert und die ganze Kinosahn hat gewackelt und man hat es gespürt im Bauch die Bässe und das war einfach. Das war geil. Das war ein geiler Kinomoment. moment Ich denke, in Kino kommt das sehr, sehr gut. Ja, das das wäre schön, wenn man das im IMAX erlebt hätte. Nicht, Ralf?
3: Ja, ja. Das wäre <lacht> wär voll schön gewesen. <lacht> <lacht> Übrigens, äh, ver ver verpasste emotionale Elemente hatte ich vorhin in meiner Aufzählung vergessen. RC3PO, ja? der also irgendwie ja, memory wipes Wurde ja. schon
5: vorher erzählen, sie haben ein Backup. Vor allem, ja? das Beste ist, äh, Anthony Daniels hat J.J. Abrams drum gebeten dass er jetzt den Heldentod Tod in dieser in ja. Episode 9 Stern darf und und selbst dann hat es ihm J.J. nicht gegeben ja. und wo wir gerade bei Lieblingsszenen oder bemerkenswerte Szenen sind diese diese eine Szene wo uh, What are you doing, C-3PO I'm taking a last look at my friends oh. das war wirklich also Chewie und C-3PO waren für mich ja, die beiden im Trailer schon. Ja, das stimmt ja, hab ich habe ich nicht im Trailer gesehen, von dem her war es mir egal ah, okay. ähm, äh, waren, also Chewie und C-3PO waren für mich die emotionalen Ankerpunkte dieses Films. <lacht> Also auf jeden Fall kann man festhalten, dass C3PO ausgesprochen
3: gut inszeniert ist in dem Film. So gut wie eigentlich ja. irgendwie seit äh, wirklich der 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 Original Series nicht mehr. Der war sau lustig, ja. Also ja. da hat wirklich vieles sehr gut gepasst. Ja. So. Ja. Und ich,
2: Humor ist ja auch immer ein großes Thema, wenn wir über Star Wars sprechen. Bei Episode 8 haben ja viele kritisiert, die Humor-Szenen wären zu abrupt und würden Stimmung rausnehmen und so weiter. Ich finde, das hat diesmal sehr gut funktioniert. Ja. Das, auch weil... Äh, tatsächlich die Charaktere, die schon immer die Comic Reliefs waren, auch hier wieder die Comic Reliefs waren, äh, weil das mit C-3PO so schön war, weil, äh, also Babu Frick, also natürlich ja. kann man jetzt Disney wieder vorwerfen, sie haben ein neues kleines Wesen geschaffen, das man als Merchandise verkaufen kann, aber ich fand Babu Frick wirklich witzig. Ja. Meine Güte, wie der, also was für ein witziger Typ, auch wir am Ende noch in Sorry äh, Fighter da ja. hochguckt, als Sorry ankommt bei der Schlacht am Ende und so. Ich fand den richtig gut. Aber auch gut. wieder
5: dieser Moment, Kajimi wird zerstört und genau die zwei, die zwei relevanten Figuren von diesem Planeten überleben zufällig. Ja wo sie noch dramatisch ihren einzigen Weg aus dem Planeten da ging's raus... Dann ging es halt doch auch ohne.
3: Das ja, exakt, was ich sage. Es bleibt alles sehr konsequentenlos. Und das zog sich leider ein bisschen durch den Gesamtfilm durch. Auch die ganzen Konfrontationen zwischen Rey und Kylo, die konnte ich eigentlich nicht ernst nehmen, weil ich von vornherein gewusst habe, so die tun sich ja eh nichts. Ja, äh, Frage ist halt noch, äh, kommen sie ins Bett oder nicht, aber ansonsten äh, sind die beiden eigentlich schon durch Episode 7 und Episode 8 so installiert, dass die eigentlich sich nicht ernsthaft irgendwo was tun werden Ja, und äh, wie häufig sie sich dann wo irgendwie betteln, du merkst es ja auch beim Kampfstil, Ja, also Kylo Ren äh, hat ja schon eine ziemliche Lässigkeit irgendwie so in seinen in seinen Duellen drin, also ex ganz exemplarisch der Anfang vom Todesstern-Duell, äh, da weicht er ja überhaupt nur aus, Ja, da macht er ja gar nichts. Ja. Das hat mich auch gewundert, die Szene. Aber
5: nee, aber ich finde das besonders gut, weil er hat ja gesagt, er will Rey nicht töten. Ja, aber der Welt hat
3: die Spannung, finde ja, ich. Ich finde, ich, ich
5: finde das genau spannend, weil das nicht quasi darauf hinausläuft, okay, wer sticht zuerst zu, sondern was passiert, wenn er mal das Lichtschwert, also wenn er die Oberhand gewinnt, was macht er dann? Wie entscheidet er sich? Und wie geht das Battle aus, wenn quasi nicht beide sich gegenseitig töten wollen, sondern er sie nicht töten will, aber sie ihn durchaus töten möchte? Und das fand ich doch sehr spannend und ähm, was, wo du gerade äh, kommen sie ins Bett oder nicht angesprochen hast. Ich finde, also die Kurzszene hat mich, das war der Moment, der mich am Kino am meisten entrüstet hat und ich gedacht habe, äh, da hätte ich mir lieber ein Pacific Rim Ende gewünscht, wo sie <lacht> quasi nur die Köpfe zusammenstecken. Ähm, und so, umso länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr finde ich diesen diesen Kuss richtig, weil ich äh, finde finde das nicht als einen romantischen Kuss, sondern mehr so in Richtung von einem Bruder oder einem Geschwisterkuss, quasi, wo sie sagt, ich hätte so gerne die Hand von Ben Solo genommen, aber da war nur die Hand von Kylo Ren und jetzt sind sie endlich mal auf einer Seite ja. und endlich mal nichts zu bekämpfen und ist ein das ist natürlich spontaner Ausbruch, Ausbruch von Affe äh, Emotionen.
3: Der ist ganz, ganz, ganz wichtig natürlich, dieser Kuss und ohne den funktioniert überhaupt gar nichts innerhalb der, der ganzen Saga, aber da würde ich jetzt mal Erik vorgreifen, das werde ich dann hinterher thematisieren, ja, warum ja. Dieser, dieser Kuss Dreh- und Angelpunkt für die gesamte Logik dieses Filmes ist, der dann nämlich an der Stelle doch funktioniert Nämlich, Walter der Tat... Nee, nicht, weil der Tat... Ach, egal, ich zitiere jetzt nicht äh, David äh, ich filme Ich
1: möchte auch noch eine, eine letzte bemerkenswerte Szene einwerfen, und zwar die äh, Dark Ray, die uns ja im äh, Trailer Ach. so groß... Oh. Äh, äh, Angeteasert wurde und alles sind ausgeflippt und so, oh, und, oh Gott, was passiert? Und, und dann haben Leute schon angefangen, sich die Szene genauer anzugucken und festgestellt, so, hm, irgendwie sieht sie ja da im Gesicht irgendwie anders aus und das ist eine Vision oder was. Und dann das wurde war sie auch ja irgendwie abgehandelt, als
4: äh, ja, das war Apropos auch eine Szene, die im Trailer total verschenkt wurde, quasi. Apropos Vision Sie erzählt Leia, ich
5: hatte eine Vision, dass, dass Kylo Ren und ich auf dem Dark Lord of the Sith stehen. Die sehen Vision wir sehen wir nie. Das hätte ja. so gut eingebaut werden können. weil den, den, den Thron haben sie ja tatsächlich gebaut. Da hätten sie drei Minuten eine Szene drehen können und dann hätten wir das einbauen können und es wäre ein perfektes showdown tell gewesen. Ja Und, und dafür
2: nicht diese Dark-Ray-Szene, die niemand ja. gebraucht hat. Ja. Die, sie haben sie, man hat das Gefühl, die haben sie nur gedreht, damit sie in den Trailer ihre übliche Wir verdrehen die Geschichte und lassen ja. euch was Falsches so. Denken einbauen Ja, fake
4: szene ja, zum Humor noch mal also wo wir das Pacing vielleicht kritisiert haben, ist es beim Timing, finde ich, genauer umgedreht. Das Timing ist sehr gut, das Humor Timing das, das funktioniert für mich. Also die ich habe sehr oft gelacht, sogar noch beim zweiten Schauen in der Synchro, hat es gut funktioniert, besser als bei Episode 8 zum Beispiel, hat für mich in der Synchro der Humor funktioniert. Und mich hat es auch nicht gestört irgendwie, dass der Humor zum Teil dann, dann so ein bisschen die emotionalen, traurigen Momente so ein bisschen gebrochen hat. Ich fand, die, die Bruchmomente kamen genau zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie kommen mussten. Ja, also... Ich... Hm? Ja, mach du erst. Also den Humor
3: in der deutschen Fassung, fand ich, hat nicht gut funktioniert. Also da die Synchro zerschießt da schon, finde ich, eine Menge Detail-Timing. Gut, macht, kann man das an der Szene festmachen, wo... Ähm, ihr Poe und Ray sich gegenseitig vorwerfen, dass sie ihre Sachen demoliert haben. Die ist im Englischen extrem gut gesprochen. ja. ja? Äh, das, das hat einen unheimlich guten Flow und auch im Deutschen ist sie total versandet irgendwie. Ähm, da denke ich, dass da lohnt es sich schon, das, das äh, jeweils im Original anzuschauen.
5: Was mir auch bei Synchro aufgefallen ist, in der, wo äh, Maskanata Chui die Medaille gibt, sagt sie in der englischen, äh, in der englischen Original, äh, Leia wanted äh, to have, also Leia wollte, dass du das hast. Und im Deutschen sagt sie, das ist einfach nur, das ist für dich. Das ist für dich. Und das, da geht völlig der Sinn dieser Szene verloren, dass das quasi ein Rückgriff auf Leia ist. Und das verstehe ich nicht, warum also wahrscheinlich hat es nicht auf die Mundbewegung gepasst, aber das ist schon sehr schade.
2: Aber vielleicht passt diese Überleitung, um nochmal über schauspielerische Leistungen zu sprechen in diesem Film. Ja. Ähm, also weil du gerade über die Szene mit Ray und Poe sprachst. Also mich hat schauspielerisch äh, Oscar Isaac sehr abgeholt in diesem Film. Mhm. Ich fand, es war der stärkste Poe aus den drei Viel Filmen. Viel besser als in acht. Ich, äh, also die, diese Subtilität, der hatte so eine richtige Subtilität im Blick. Äh, auch diese, diese Szene am Ende mit mit nochmal und diesen Blick am Ende, wo sie quasi einen ganzen Dialog nur über Blicke dahin über alle anderen hinwegführen so, da, da habe ich gedacht, ja Mann, das ist der Oscar Isaac, den ich liebe, den, dafür, ich, den dafür, ich da gerne hätte.
5: Dafür kackt John Boyega richtig ab in diesem Film. Also der, seine Rolle schrumpft quasi. Ich Dazu ausgeführt. werde ich noch kommen. Das Gegenteil,
3: <lacht> das Gegenteil ist richtig. Aber, Aber dafür habt ihr den Film halt einfach
5: nicht aufmerksam
3: ich genug. Würde hier,
4: <lacht> ich würde hier wieder trennen, Rolle und Rolle und wie sie ausgefüllt wird und ich finde, vom Ausfüllen her bringen alle Schauspieler ihr A-Level. Die bringen alle ihre Top-Leistung. Also wenn ich so vergleiche über alle drei Filme, würde ich bei allen sagen, die bringen hier die beste Leistung vom Hauptcast und auch von den, von den Nebenfiguren auch. Also bei
2: Daisy Ridley bin ich ein bisschen mehr bei Episode 8 im, im ja. Herzen. Weil, ja. weil ich finde, dass, dass da dieser innere Kampf, den sie mit sich selbst aus Ficht noch stärker ist, ähm... Aber ansonsten, also, also auch äh, äh, Adam Driver, es sind ja eh gerade irgendwie Adam Driver Wochen gefühlt und jede Woche kommt ein neuer <lacht> Film raus, wo Adam Driver Höchstleistungen bringt, äh, Marriage Story und so weiter.
4: Ja gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen mehr auf die anderen geachtet, weil gerade Finn und Poe ja in Episode 8 etwas sehr kurz kam aus meiner Sicht und wir hatten ja schon in den letzten Talks so gesagt, Episode 7 ist, ist Ray Film, Episode 8 ist Kylo. Jetzt sind halt die, endlich mal die anderen beiden am Grenzen. Ja. Schauspielerin. Also, also ja, es also,
3: hilft dem Film natürlich, dass einfach auch das Team mal zusammen ist. Ne? Das heißt also eben nicht diese, diese Aufsplittung, -auf also gerade äh, Finn und Poe darf man natürlich nicht auseinanderziehen. Also es ist schon immer eine scheiße Idee gewesen, äh, in Episode 8 äh, irgendwie die Leute alle getrennte Wege gehen zu lassen. Wer jemals auf den Gedanken kommt irgendwie als Filmemacher, dass man schon im zweiten Teil ein Erfolgstrio irgendwie auseinandersetzen muss und die dann in den letzten zwei Minuten mal wieder zusammen, lass es einfach bleiben. Wenn ihr eine das gute Chemie habt, Tradition. Wenn ihr eine gute Chemie habt zwischen Leuten, dann lasst sie doch auch verdammt nochmal wirken. Ja? Und alle Szenen, gerade so im ersten Drittel, wo die drei zusammen sind, funktionieren einfach echt gut. Ja? Auch das der ganze Timing von, von äh, äh, Poe und Finn ist viel besser, sehr, sehr viel besser als alles, was wir dann im, zweiten, äh, im achten Teil sehen. Und da ist es halt schon bei JJ, muss man wirklich sagen, er hat Sinn für Humor, ja, und wie er das setzt, und er hat halt Sinn für Charaktere und für Figuren und für Menschen, ja, und Ryan Johnson hat halt Interesse an einer Geschichte und an Plot-Twists, ja.
2: Aber, <lacht> Poe und, äh, Finn. Das ist natürlich, hat doch eine sehr problematische Facette, denn die Chemie zwischen den beiden ist so gut, dass natürlich alle wissen, dass die beiden eigentlich das ja, perfekte Paar abgegeben hätten und nicht äh, der Kuss zwischen Unnamed Lesbian Fighter 1 und Unnamed Lesbian Fighter 2 am Ende, für den Disney noch eine extra PM verschickt, um zu sagen, guck mal, wie aware wir sind, dass wir und da in irgendwie China,
3: aber raus, äh, in, in Singapur raus,
2: äh, schneidet, genau. Singen, ja. ähm, und wenn ich da diese beiden Tage, ja, wo die Schauspieler beide sagen, das wäre das Geilste gewesen, was wir uns vorstellen können, das zu spielen. Wir hatten diese Chemie. Wo wir alle sehen, die hatten diese Chemie. Ja. Und das dann nicht zu tun, boah,
4: das müsste ich, mich um. Das müsste ich mit einer Beispielszene aus dem Film unterfüttern, wo, wo für mich die Chemie top rausgekommen ist, ist, wo, wo, sie, wo, wo, wo Finn gerade das, das General-Amt übernommen hat und, oh, und das zu übergibt. Szene. Und, oh, ja, General, und wie, wie da die Chemie zwischen den beiden. General, General, das, das war, ist so
5: top. Das war timing, t, im Moment auch so dieses. Er will eigentlich was anderes sehen. Oh, ja, vielen Dank. Und dann redet er weiter. Und das ist, ja. das war wirklich perfekt. Das war die, auch die beste Szene mit John Boyega in diesem Film. Ja. Äh. Noch
2: andere Sachen zum Cast, irgendwas zu den neuen Rollen oder so? Ja. ja äh,
5: äh,
1: Dominic Monoghan, äh, der da plötzlich so, also irgendwie äh, eine Hintergrundrolle mit einer mit einem prominenten Darsteller zu besetzen. Immer, und, immer, ein, und, immer ein Problem, also dieser Typ. Also
3: in, in Herr der Ringe hatte er halt irgendwie ordentlich große Füße gehabt und äh, viel Maske, da ist es halt nicht so Daher aufgefallen. Daher kenne ich den. Aber wenn man halt äh, Lost so feiert, äh, wie ich das ja normalerweise tue, dann weiß man natürlich, dass er in Lost genau eine gute Szene hat und das war seine Sterbeszene Und äh, die ist allerdings wirklich gut. Aber äh, ihn vorher halt irgendwie fünf, fünf Seasons lang irgendwie ertragen zu müssen in seiner ganzen Paddeligkeit und leider spielte er exakt diese Paddeligkeit Rolle hat jetzt auch in diesem Film. Ja. Er sagt nur Dummfug, er hat nur scheiß Ideen. Irgendwie ja. dieses so, ey, dann machen wir auch das Hodo-Manöver. Ja, genau, gegen <lacht> 10.000 Sternzerstörer. Machst du, das Hodo-Manöver. Super Idee. Ich glaub, ich, äh, das hätte nee, man euch hab... auch noch ein bisschen mehr in your face. Äh, ja, er hat halt davor ja. wieder was eingeworfen. <lacht>
4: Also ich,
3: und solche Szenen hatte halt nur, ja, und dann also den Typen muss man dafür wirklich und nicht besetzen. Außerdem war doch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie offiziell das war, aber äh,
1: für mich gefühlt offiziell, Matt Smith äh, war doch eigentlich, oder? Mit was Sagen war er? Gesagt, Wie? Als was? Als, ja, weiß ich nicht. Als Doktor. <lacht> ja, nee, ja, also, nee, aber ich hatte irgendwie im Kopf, äh, ja, Matt
5: Smith spielt auch irgendeine Rolle. Nee, das verwechselst du wahrscheinlich mit äh, Terminator. Nee. Also ich ich weiß so dass also äh, verschenkteste Rolle in diesem Film Carrie Russell die ich fünf, fünf Staffeln gesehen habe was die in Americans alle äh, für ein schauspielerisches Brett abreißt und dann bekommt sie drei Augen Szenen wo man ihre Augen sehen kann und also, und wer wer denn das äh, Zoe ist ist äh, die die ach Freundin so. von ach so ja
2: Freundin <lacht> ja ja also die, die alte Bekannte die alte Bekannte
5: oh. die, die so verschenkt war in diesem Film wo ich mich so drauf gefreut habe die mal, also ihre schauspielerische Leistung weiter sehen zu können, weil ich, die ist wirklich gut als Schauspielerin. Und aber
4: ich finde gerade damit, mit den eingeschränkten Möglichkeiten der Maske hat man gerade gesehen, wie gut sie als Schauspielerin ist, weil sie es trotzdem zu viel trotzdem noch rübergebracht hat. Ja, aber... Es ja, hat ja halt innerhalb des Star Wars
3: Universums eine gewisse Tradition, ich dass halt viele Typen mit Maske rumlaufen. Ja, also ja, auch Mandalorian. Mandalorian auch. ist der Hauptdarsteller mhm. halt die ganze Zeit nur mit Maske <lacht> unterwegs. Da ist aber doch der Hauptdarsteller
5: nicht. Baby Yoda, oder, oder wie habe ich das falsch <lacht> verstanden?
3: Ja, darüber müssen wir auch nochmal einen Podcast machen über diese Serie. Ich
4: habe da ja so. Mach
5: mein... doch hier mit seiner morgen. <lacht>
4: genau, diese, um. diese beiden Figuren, also Jenna und Sorry Bliss. Wer ist Jenna? das also es die, gibt die Freundin, von, die Freundin äh, von Finn das Finn. sollte übrigens
1: ah. äh, die Amazone die die Tochter von
4: Lando sein ja also also wurde angedeutet aber die Erik wollte doch gerade was ja. über die beiden sagen ich finde die beiden Figuren in ihrer Anlage gut auch wenn man kritisieren könnte dass sie nur so ein Plot-Device sind so eine Folie wo gegen Finn und hat, spielen können und noch mal ein bisschen Hintergrund kriegen. Man aber gerade den Fakt an den beiden finde ich gut dass das und Poe das, po Finn, Finn. das Finn und Poe noch mal ein bisschen mehr Hintergrund und noch ein bisschen mehr Tiefe Aber das und jemand und noch einen anderen Gegenpart als das übliche Trio.
5: Aber das war halt auch wieder so, äh, gerade bei bei Poe war das so, und wenn ihr wissen wollt, wie Poes Geschichte als Runner ausgesehen hat, dann lest die Poe Adventures Epis Ausgabe 23.
2: Und wenn ihr wissen wollt, wie äh, die ganzen verschiedenen ähm, äh, Stormtrooper an ihren Ort kamen, dann lest folgende. Ja. ja,
5: da wird wahrscheinlich jeder Sturmtrupp noch nochmal einen eigenen Roman bekommen.
3: Das ist übrigens eine, ich weiß nicht, ob wir schon so beim Abschnitt verschenkte Möglichkeiten oder verschenkte Chancen sind. Ich hatte eigentlich fast erwartet, nachdem sie dieses diesen Plotfaden aufmachen mit, da ist eine ganze Kompanie Sturmtruppler desertiert, dass sie das im Finale mit einbringen. Ja, das, es ist, das ja auch, ist halt... Es ja. ist ja ohnehin ein etwas logistisch fragwürdiges Unternehmen, 10.000 10 äh, Sternzerstörer plötzlich irgendwie bemannen zu können. ja mhm. äh, Und äh, da hätte sich natürlich vielleicht schon so eine Konstruktion angeboten zu sagen, ja... Äh, die sind jetzt irgendwie automatisierter und da sind jeweils nur zehn zehn, zehn Typen drauf und, und die die und die, die steuern das Ganze so und in einer der entscheidenden Szenen im Finale desertieren die weil sie merken das sind Zivilisten die uns da angreifen das ist keine Armee so das ist the world versus äh, Palpatine oh, das so gut und, und dann, dann sagen sich die diese fünf Leute im Cockpit von jedem Chance, okay nee wir machen es jetzt irgendwie wie die anderen auch wir desertieren wir machen das nicht mit Palpatine zuckt einmal mit der mit der Wimper ja es wird hinten irgendwie Deck auf, ähm, MG, alle werden niedergeranzt und die, äh, Schiffe fahren auf Automatik nach dem Motto, wäre sowieso die von vornherein eine bessere Idee gewesen, ja. Äh, gleich, gleich noch so eine, so eine Eskalationsstufe irgendwie mit reinzunehmen, wäre einigermaßen zwingend fast gewesen, so wie es vorbereitet Vor allen Dingen
1: dieses, äh, werden nicht die Klone besser, die Andeutung hatten wir in Episode 7, ne? Äh die da ja. Ähm, ja. Äh, Dingens kurz... Ja, und das gesagt. ist halt,
5: was jetzt auch in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert wird, <lacht> dieses moralische Dilemma, wir haben seit Episode 7 äh, den Fakt, dass die Sturmtruppler nicht Klone sind, sondern Menschen, die auch in diesen Kampf gezwungen wurden, die als Kind irgendwie konditioniert werden und auch diese Konditionierung von selbst aus wieder verlieren können und wir ballern trotzdem weiter lustig Sturmtruppler ab und lassen sie lustig in sich drehenden Jetpacks in, auf Bergen explodieren, damit jeder nochmal drüber lachen kann, wie doof diese Sturmtruppler <lacht> sind. Aber gleichzeitig haben wir dann auch wieder in diesem Film äh, desertierte Sturmtruppler und dieses moralische Dilemma wird einerseits thematisiert, aber dann auch nicht thematisiert. Wenn, wenn man ein Herz für Sturmtruppler hat, muss man wirklich The Mandalorian gucken und dort die ersten fünf <lacht>
3: Minuten ja. von Episode 8. Das ist die lustigste ah, nee, Sturmtruppenszene, die Star Wars bisher hervorgebracht Brauch hat. auch nächstes Mal Sticker mit dem Herz für Sturmtruppler. <lacht> <lacht> Weil da, da sieht man wirklich mal so Alltag, Sturmtruppler-Alltag. So Was passiert eigentlich zwischen den Szenen, wenn die Helden irgendwie den, die die abschlachten? Ja? Ähm, das also so als Hint, da muss man mal reingucken. Das ist wirklich episch.
5: Ja, wir werden es dann im März alle sehen, wenn wir dann die Serie... Empfangen. Sind wir
2: mit dem Cast soweit durch? Was denkt ich ihr? Ich hätte noch eine...
4: Also... Noch, noch eine Cast-Sache? Also, ne, noch mal eine kurze Nachfrage zu der zu der, zu der, zu der po zu der Po sache weil ich hab das nicht mehr im Kopf, wie das im Englischen war, aber ich glaube, dass, dass es da doch noch mal gewitzter war. Also, dass es da so zwischen den Zeilen öher klang, wie der hat doch da Drogen verschifft. Würdet ihr das auch so sehen? Ja, das heißt, das ist ja, halt.
3: Ich muss mal kurz fragen, wie dieser Zettel funktioniert. Also auf jeden Fall Chunk und soll der Chunk mit Flora oder mit Clubma? Ja. ja, genau. Okay, gut. Das ist also eine Unverknüpfung. Ja. Leute, Spice, wir hier. Ich glaub,
2: kriegen hier für alle, die nicht da vor Ort sind, wir haben einen Chunk Engel, der uns gleich mit Chunk, Chunk versorgt. Die, die, ich glaube, diese
5: Spice-Drogen-Analogie äh, ist halt. Äh, haben alle noch aus June im Kopf? Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob das im Star-Wars-Univers auch jetzt äh, Kanon ist, dass äh, Spice Drogen ist oder dass er da wirklich Zimt und Koriander verschifft hat. Ja, also im Deutschen äh, sitzt
1: er halt da so, ja, was hat er denn? Er war nur Gewürzschmuggler, so. Ja. Also ich,
3: ich meine, es wurde irgendwo mal in den Clone Wars schon mal als Spice-Schmuggler äh, ja. äh, installiert. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wo genau welche Episode, also so wenn ich das, meine, ist es Kanon.
5: Also wenn das dann war es wirklich die schlechteste Synchroleistung dieses Films. Ja. Das also einfach mit Gewürzen Gewürz, zu übersetzen. Schmuggler. Ja, ja, ja.
3: Ich,
2: meine ich, würde, diese
5: Pfefferkörner.
2: ich würde gerne gleich noch über Set Pieces reden in diesem Film. Ja. Ich habe aber vorher noch einen Moment, weil ich kam vorher nicht dazu, meine bemerkenswerteste Szene zu bringen. Oh ja, bitte. Es gab nämlich einen Moment, in dem ich mich als Fan sehr abgeholt gefühlt habe. Ich habe verstanden, warum Ray Ray heißt. Ihr auch? Damit man sagen kann Ray the Force may be with you. Oh Gott. <lacht> das <Dann> ist nicht wie May the Force, oh, Ray the Force. Um, no. Der Moment, mm -hmm. als die ganzen Jedi-Stimmen hinter ihr kommen und als letztes oh. kommt Luke, der sagt, Ray the Force will be with you. Gibt, Und ich es gibt, dachte, ja, es ja. gibt gibt Ich habe schon
3: gesehen einen, einen schönen YouTube-Clip, wo diese Sequenz äh, überarbeitet ist mit den ganzen Jedi-Stimmen, wo man auch gleich eingeblendet sieht, wer sie spricht. Also, also ich
2: habe... Ich habe hat
3: Bei der zweiten Sichtung habe ich Ahsoka
1: noch rausgehört, äh, Kanan habe ich nicht gehört. Hier Hayden Christensen hat man äh. in
5: Deutsch auch besser erkannt. Oh ja. Eher in, ja. in Englisch. Ja.
4: Ich habe noch einen kleinen Punkt zu der Szene die sich auch anschließt an den Punkt vermisste Cameos, weil ich habe wirklich gedacht und hätte, hätte es auch besser gefunden, wenn man die Figuren gesehen hätte, Als weil aus, ja. ich hätte gerne noch mal Hayden Christensen tatsächlich gesehen. Also, der hat wahrscheinlich gesagt, <lacht>
2: niemals <mal> und, <lacht> und, und
4: vor allen Dingen hätte ich sehr gerne gesehen, Ewan McGregor, der seine Version des des Obi-Wan-Foß-Ghostes, der von Alan McGuinness gibt. Also, Den hätte ich sehr gerne oh, gesehen. Da, da,
3: jetzt kommen wir langsam in der Tat ans Eingemachte. Das hört man ja recht viel in diesem Podcast da draußen. <lacht> ähm dass also gesagt werde, ha, das ist schon alles ein bisschen uncool, die Rey macht das da jetzt wieder alles mit ihrem Ghostbusters, wir kreuzen die beiden Lichtschwerter-Trick und dann fallen die alle um und holt sich vorher nur so ein bisschen Motivation durch die ganzen toten Jedi, das wurde uns doch alles anders versprochen, es gab doch The Prophecy of the One, ja, und das muss doch, Anakin muss das doch machen, der muss doch den Imperator umringen, da würde ich mal sagen, was ist das denn wieder für eine sexistische ja. Kackscheiße, ja, da müssen wir die Kerle ran, so, also beispielsweise hier bei ähm, äh, Star Wars wie heißt er, eine äh, Radio Tatooine, wo dann gesagt, sei doch perfekt, wenn man das gesplittet hätte. Physisch macht ihn Ray kaputt, ja, und dann ist sein Geist wieder, schwirrt durch die Gegend, und wir wissen ja, die Sith-Geister können nicht so lange ohne Körper leben, und dann hätten sich aber die ganzen Jedi und Anakin ja. vorne waren, die ganzen Force-Projections, hätten sich ihm in den Weg gestellt, bis dann er dann gefallen so ist, und Ray äh, steht daneben Szene. und darf die zu platschen. wie. Ne, das ist eine Scheiß Idee. Ich finde so. das Gros Ray ja. hat die Sache jetzt zu Ende gebracht, ja, so ein Mädchen, die entgegen gegen ihrer Blutlinie und entgegen von irgendwelchen biologischen Scheiß sich gestellt hat, die eine freie Entscheidung getroffen hat, wie ja. sie das zu Ende bringen will. Ja. So eine Frau hat mhm. das gemacht. Nicht irgendwelche Typen, die von irgendwelchen äh, Wasserschlampen, äh, das ist jetzt ein Zitat von Ritter der Kokosnuss, in irgendwelchen Zeremonien äh, äh, eine Prophecy vor 2000 Jahren erzählt bekommen haben, dass irgendwann der eine kommen wird. Diese ganzen Jedi, das ist doch alles so ein Scheißkonstrukt. Das hatten wir doch schon irgendwie zu, äh, zu, bei Episode 8. Das ist richtig, es ist, dass es völlig richtig ist, dass die Jedi vor die Hunde gehen. Die haben nun mal alles falsch gemacht. ja. So Und dann muss ich doch nicht, dann nicht noch irgendeine Prophecy wieder rausholen, wo dann die Jedi angeblich doch noch alles gerade rücken. Nein, sie haben versagt, die Jedi. Und warum haben sie versagt? Weil sie die Liebe ausgeklammert haben. ja. So Das heißt also, jeder, der sagt, äh, so muss man das machen wie die Jedi, da findet auch die römisch-katholische Kirche als Kinderficker super. ja. So, dann muss da das muss man mal wirklich klar auf den Punkt. Punkt bringen hier die jedi sind gescheitert wegen ihrem zölibat quatsch da mich so, auch voll mit das, ja überein dass, dass ray ich nicht, das macht ich bin noch lange nicht fertig <lacht> mit diesem Rang. Äh, aber du bist schon wieder so
2: weit weg von dem einen das, Film. das das, doch, bei allen. Ja. das
3: mag irgendwann mal eine gute idee gewesen sein ja dass irgendwie jedi nicht lieben dürfen so aber ray und darum ist auch diese kussszene so eminent wichtig ja die überwinden das eben gerade das heißt die bringen eben dieses machtding jetzt auf den nächsten ja. level und genau darum haben sie auch zusammen den imperator bewegen können weil die liebe besiegt den dämon ja, Und das um mal bei Wild, äh, nicht Wild hat egal, äh, zu bleiben. So, das ist der entscheidende neue Clou. Und wo ich auch sagen würde, da setzt JJ dann in der Tat auch eine einigermaßen überraschend inhaltliche Note rein, dass er eben nicht sagt, so und jetzt deklieren wir mal die, Pro die Prophecy mit Anakin durch. Die, die Prophecy ist einfach mal am Arsch. Die Leute haben sich einfach geirrt, die hatten keine Ahnung. Vielleicht haben die Prophecy, sogar die Sith-Leute dem irgendwie die Prophecy reingegeben äh, nach dem Motto, hier, äh, äh, versucht's doch ruhig mal. Hi, 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 hi. Ja? So so sieht's aus und wenn jetzt Ray hingeht und irgendwas Neues aufzieht, dann wird sie mit Sicherheit nicht sagen, so niemand darf sich mehr irgendwie verlieben und darf sich mehr irgendwie sein Herz an andere Menschen reinhängen, das ist das, was die ganze Sache letztendlich überhaupt zu
4: einem guten Ende gebracht hat. Ich hätte die Force Ghost trotzdem gern gesehen und zwar nicht als aktive Parts, sondern eher so wie, bei, wie bei Harry Potter, als er den Stein einsetzt in, in, in Deadly Hollows, wo er dann nochmal die ganzen Geister der Vergangenheit aufruft, die ihn dann quasi motivierend nochmal angucken und auch so ein bisschen als. Gegenprogramm zu diesen ganzen tausenden sith geistern die da stehen. Ich einfach cool, nochmal die die so einen ich zu setzen, sagen, die einfach gucken, ja, du hast uns alle hinter dir. Jetzt geh, mach es.
5: Zu diesen, diesen sith geistern Es gab ja von SNL diesen grandiosen Sketch mit Kylo Ren, der sich als äh, 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 Starbuck Starkiller-Base-Technischen verkleidet, so Undercover-Boss-mäßig. SNL
2: ist Saturday Night Live, für alle, die das nicht Und ich hätte
5: gerne eine Folge, wo ein McDermott Saturday Night Live haustet, wo sie dann einen Sketch machen, wie der Imperator mit so einem sith In einrichter durch seine Steinhöhle läuft und sagt, und hier hätte ich gerne einen großen großen griechischen Chor und hier bitte ein Loch. Und dann sagt ich, wofür hätten sie ein Loch? Da werfe ich dann Leute rein. Das macht später Und hier bitte ein Force-aktiviertes Skylight. Die ist, ist doch eh immer bewegt. Das macht dann später Sinn. Und ich finde, und dann, und dann, und hier bitte legen Sie mir dieses ähm, Satar-Hemd bereit. Das brauche ich dann für meine große Regenerationszene, dass er Teile dieser Regenerationsenergie nutzt, um sein schickes ähm, äh, schickes Hemd zu regenerieren, was er irgendwie seit... Episode dieses Hemd! Hat. Das Hemd ist, das macht echt für mich aus, nee. wo ich denke, das ist, und ich hat, ich habe äh, für mich diesen diesen Begriff jetzt geprägt,
4: oh. Sifkitsch. Und, und, und ja. hier bitte noch ein eiseren Thron, Thron, aber macht nicht ganz so offensichtlich. Genau.
5: Genau. So, you can copy my homework, but make it different.
2: Sehr gut Damit sind wir ja jetzt bei Set Pieces yeah. angekommen. Denn jetzt mal im Ernst. Also, wir haben den Thronraum in Episode 8 gesehen. Yeah. Dagegen kackt dieses Abschluss-Set Piece in Episode 9. Für mich sowas von ab Wirklich, da ist es so dunkel die ganze Zeit. Man sieht überhaupt nicht die Gesichter der Leute. Ah, das sehe ich ganz das, anders. Das, also mich nervt es, also wirklich auch beim zweiten Mal sehen, hat es ich, mich noch mehr genervt. Ich, da ist diese sandige Fläche. Man man sieht nichts, man sieht nur diese übertriebenen, äh, die, weiß, die ihr so cool findet, diese übertriebenen Sith-Geister, die da rumhängen. Ist das jetzt
4: Sand oder ist das Schnee?
2: Ja, fehlt noch, dass also, einer sagt, I don't sorry, I don't ich, 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 ja ich verstehe
3: genau, was was du was du meinst. Ich finde das aber dramaturgisch <lacht> ganz wichtig und sinnvoll. Oh, weil also nee. diese dieses snoke Teil, das ist halt alles sehr selbstverliebt, ja. Das ist so so dieses so Show off, Aber ja ist und so nicht
2: selbstverliebt.
3: Nee, nee, das das ist gar nicht der Punkt. Aber er ist nun mal dazu verdammt, auf diesem Scheiß Sith Planeten abzuhängen, ja. Er kommt von da halt nicht weg aus dollar technischen Gründen, weil nur dort ihm irgendwie die Rest Sith Energie äh, am Leben mhm. hält. Und das ist mal ein verdammt beschissener Ort. Da, da hat keiner gute Laune. Ja, das ist alles dunkel. Ja, diese. <lacht> Guck nicht tausend Typen an. Ja. <lacht> ja. Äh, diese Blitze sind auch nicht wirklich hilfreich. Äh, ich fand, das war das hat wirklich eine Ebene von Beklemmung, so da ist dieses Sith Sein, ist, ist eben nicht mehr cool. Ja, das, macht kein, das macht nicht mehr Spaß. Das ist auch nicht mehr der Throne Room äh, aus Episode 6 mit diesem stylischen mhm. Fenster und sowas, sondern das ist ein Ort, an dem wirklich kein Spaß mehr zu Hause ist. Man ja? hat keine, Opa. Ähm, das, man hat keine Opa. Und das mal keine Opa. das ist halt äh, schon sehr in Kanon, weil ja auch Darth Vader nach Mustafa extra sein Schloss gebaut hat, um sich tagtäglich an seinen Scheitern äh, und seine Niederlage gegen Obi-Wan äh, zu, zu erinnern und warum er sich ja angeblich auch gegen eine modernere Rüstung gewehrt hat, die ihm weniger Schmerzen bereitet, weil er brauchte halt das alles, diesen Hass, um sein Sith-Sein irgendwie auszuspielen. Kennen wir ja alles. Und da in dieser Logik funktioniert dieser Planet für mich ganz hervorragend. Ich fand, das waren sehr ungemütliche Szenen, die waren sehr, hatten was sehr verstörendes, was sehr gruseliges, so. Das ist eben nicht cool, ja, Sith zu sein. Und das haben die super transportiert, fand ich. Ich
2: finde auch nicht den ganzen Planeten problematisch. Ich finde zum Beispiel die Szene, also mein Lieblingsshot des ganzen Films ist der, wo Ray unter diese, dieser Decke langläuft mhm. und es so hell wird und sie läuft so von links nach rechts einmal durchs Bild. Das ist mit ja. Abstand mein Lieblingsshot im ganzen Film. Das sah so, das sah schon gut aus als Kylo Ren am Anfang unter diese, diese Decke sozusagen geht, um da reinzugehen. Aber da haben wir es noch nicht so von links nach rechts gesehen und dann bei Ray dieses Hin. Mhm. Das fand ich fantastisch großartig, sah toll aus. Ich, Aber ich finde wirklich, naja, für mich ja, ist es dann vielleicht ich, an der Stelle nicht. Ich, blockbusterig genug gedacht, so Dunkles an den Schluss zu setzen, ich bin, auch von, ist nicht der Kanon mein Argument. Den, den,
5: den Lore -Aspekt. Also ich den find, Lore-Aspekt, ich finde ich es schön, dass dieser Film so Lore-heavy ist, also dass der so viel Mythologie in diese Welt reinbringt, wo ja Episode äh, 8 sehr reduziert war, was die Mythologie angeht und wirklich auch, auch destruktiv mit der eigenen Mythologie umgegangen ist und ich fand halt auch schon bei der Clone Wars-Serie so spannend, wenn die dann halt in diese Force-Mythologie so tief reingegangen sind. Also wenn ich die Serie gesehen hat, da gibt es ja ein paar mhm. Folgen, wo sie auf diesem Force-Planeten sind, wo es dann Anakin und Obi-Wan irgendwelche Challenges bestehen müssen, um da halt schon Vorgriff auf das Gleichgewicht der Macht gebracht wird. Und das finde ich halt wirklich schön, dass man halt sagt, wir haben diese große Welt mit dieser Tief-Mythologie und jetzt greifen wir mal ganz tief rein und holen diesen komischen Sith-Planeten daraus. Also die verborgene Welt der Sith, also auf dem Papier klingt das alles super geil, aber selbst wenn das so düster ist und wenn das wirklich so also ein, ein, ein Fegefeuer auch für den Imperator sein muss, dann merkt ihr auch, umso mehr die Macht des Imperators schwindet, umso besser wird das Wetter dort. Also er hält diese <lacht> schlechte Stimmung auch irgendwie aufrecht. Nee, das meine ich gar nicht so lustig, sondern halt so als er will sich diese Qualen bereiten. Aber trotzdem hätte das ein bisschen ästhetisch geschliffener sein können und... Da, da ist ja auch nicht viel los also da ist diese große Steinhalle und da steht halt dieser große Steinthron rum und irgendwo ist ein Loch und da ist halt und dieser und dieser dieser Thronsaal in Episode ähm, in Episode 7, da da sind äh, Episode 8, da stehen halt die Wachen rum und die haben coole Waffen die haben coole Rüstung die Wachen gibt es nämlich auch in dem anderen Thronsaal die sieht man nur nicht weil es dunkel ist und und Das also, ist halt was mich stört. Vielleicht habt ihr ja aber
3: auch ein Projektionsproblem gehabt. weil Also ich habe schon von etlichen gehört, die das als zu dunkel empfunden haben. Da mag dann jetzt irgendwie so die die Laser-Kinoprojektion vielleicht doch nochmal einen Unterschied machen. Also ja, das, äh, das sein. sah also, äh, ich hatte keine Probleme, da alles gut und perfekt zu erkennen. Ganz anders als hier, was weiß ich, bei äh, Game of Thrones da die die die, oh, die ja. Nachtschlacht, wo ich also auch der Erste bin, der sage, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Äh, das war alles, also im, sowohl im IMAX als auch da in dem anderen Cinemax, wo ich dann einen Tag drauf. War, war, das eigentlich alles super schön zu sehen, die ganzen Details.
5: Ja, es, das Sehen war nicht, also mhm. es ging mir viel darum, dass es so, so fad ist, einfach so langweilig, so, es ist alles dunkel, so glatte Steinflächen, also da, da hat so visuell passiert da hauptsächlich ähm, das meiste dadurch, dass es ständig blitzt mhm. und das wird halt auch nach einer, das ist quasi am Anfang dieser Effekt mehr auf dem Gesicht, ist das wunderbar, aber dann irgendwann nervt es nur noch und denkt sich so okay was passiert also die, das, das das langweilt das Auge einfach finde ich oh, und fand ich nicht so
4: ja, ja ich fand mein, also, da hat der throne da hat das throne room in episode 8 einfach mehr gepoppt und irgend ja irgendwann wurde es auch mehr langweilig und dann dann der imperator an dem arm ist mal kurz cool aber das, das hat, hat mich wirklich sehr an an, an
5: aus äh, dr
3: Who erinnert also das ist so also was, war das nie was was mich dann setpiece mehr äh, frustriert hat war dass wir reiten auf der Flanke eines Sternzerstörers. Das, ist das, das fand, fand ich das so cool. Geil. Das ist, das ist so, eine, so, so, eine, so ein typischer Fall von, wo ich dachte, so, das ist mal eine Idee, die hört sich nachts um zwei nach einem Kistenbier total cool an. Ja, wir nehmen irgendwelche Pferde und reiten mal da einen Sternzerstörer. Vor das hat aber im Film für mich als, überhaupt nicht als, als funktioniert. Als der Trailer mit dieser um, Szene
1: kam, haben alle Leute so... Warum reiten die im Weltraum auf dem Todesstern? Hoffen auf dem Stern Inhaltlich hat mich das gar
3: nicht so gestört, ja. Also das wird ja einigermaßen hergeleitet, warum sind da auch auf den Tieren, weil sie die halt nicht, wenn sie Speeder genommen hätten, wären sie sofort abgeschaltet worden weil und sie sowas im Orbit sind. Kann, ich, kann ich alles irgendwie nachvollziehen. Ich hab halt aber äh, alleine die Größenproportionen fand ich schlecht in dieser Szene. Ich, ich möchte
2: an dieser Stelle unseren Freund Jan Zwangsdemokrat zitieren, der sagte. Die Verwendung der geilen Lamas in der Endschlacht. Droiden im Wald hatten wir schon tausendmal, aber so war es endlich mal die reimhafte Inversion des technik themas Und ich finde, es trifft's. Es trifft's wirklich. Es ist endlich mal andersrum, dass die Natur mehr einfällt auf dieses ganze technische raumschiff was ja. wir da haben. Vor allem
1: kommt ja die Szene mit äh, ja,
4: blockiert ihre Speeder so. Äh, ja, äh, ähm, die haben keine Speeder. Äh. Ich habe ja ich hab ja einen Hot-Tick, warum sie die Szene so drin haben. Erik
2: hat einen Hot-Tick, das ist immer ich glaube, ein guter da, Moment. Ich
4: glaube, das sind einfach Leute im Crew-Team gewesen, die, die ähm, Tor 3 mega die Szene abgefeiert haben, wo dann die Walküren mit den Pegasussen da runter sind auf die Rainbow Bridge und und haben gedacht, oh, das müssen wir in Star Wars auch haben. Und haben es aber eher so pff, umgesetzt. Ja, aber
3: die Szene war halt schon quasi komplett im Trailer zu sehen. Und ja. Wieder das Problem. ja, Die hätte auf mich, glaube ich, ja. auch anders gewirkt, ja, wenn man sie nicht schon
4: gesehen hätte. Du kannst es und auch nicht alles
5: und Der weil der ganze bewerten, Skate, im Trailer war.
3: Naja, beim ersten... Also, der ganze Scale funktioniert irgendwie nicht, so. Also, man hat überhaupt nicht erkannt, dass es überhaupt ein Sternzerstörer ist. Äh, wie, wie, groß ist das Ganze eigentlich? Da bin ich groß. Also, da fehlten mir irgendwie so, so ein paar Shots, die irgendwie so die bisschen cleverer machen, gebaut. Ja. Ja. sind. So. Und es ist dann auch alles sehr kurz, ja weil sofort kommen irgendwie die Landungsboote und dann geht es nur noch darum, irgendwie den Turm oben äh, umzuschießen und so. Also da hatte ich den Eindruck, okay, da hättet ihr irgendwie mal drei Wochen mehr mehr Feinschliff mal in dieses ganze Setup reinstecken müssen, so damit das Ganze plausibel wird irgendwie so ja. beim Schauen. Um
1: mal bei der Szene zu bleiben, ähm, die roten Stormtrooper fand ich geil. Ähm, wo ich mich gefragt so, hm, ehemals Leibgarde oder also... Fand das nochmal äh, noch mal schön, nochmal irgendwie neue Stormtrooper zu sehen, äh, auch noch offensichtlich auch nochmal eine
3: Elite-Einheit irgendwie. Ja, gut, weil Schwarze hatten wir jetzt dann halt schon, jetzt haben wir rote, die <lacht> und jetzt fliegen sie auch noch. Jetzt fliegen sie, fliegen noch. Das, das ja. hat tat noch ganz lustig, so dass sie noch fliegen, aber die, die konnten ansonsten haben die ja wenig jetzt irgendwie dem, dem Lore hinzugefügt, dass sie jetzt halt rot sind, ne? Also
4: sind wir mit dem visuellen durch. Ich würde, ich schon, ich ja. würde eigentlich noch mal eine kleine, kurze Quick-Burst-Runde machen und dann weitergehen zum nächsten ja. Thema. Quick-Burst-Runde die zero Wie finden wir den neuen Drew Hat niedlich. er uns gefallen? Ja.
2: Was fandst du niedlich?
4: Äh, dieses
1: ähm, ja, Stottern sozusagen. Dieses, ja, dass das er sprechen
5: konnte. Das ist ja für eigentlich eher nur C3PO ja. vorbehalten gewesen bisher. Aber halt.
4: es ist auch sehr rudimentär. Es scheinen nur ein paar wenige Wörter in seinem aber, aber sein. Aber gerade das auch fand ich so. Nein, danke.
5: Hallo. <lacht>
3: No, thank you. Danke, aber nein, danke. Ich fand, ich fand, ich, fand, ich fand, den Story-Arc
4: ja, zwischen
5: ihm und BB8 so schön, weil der so subtil eingebaut ist, weil das ist nämlich ein ganzer Plot, der da aufgebaut wird, da ist nämlich Ray heilt die Schlange und sagt dann zu BB8, BB8 fragt sie irgendwas und sagt, ja, du hättest das wahrscheinlich das gleiche auch getan. Und dann kommt nämlich die Szene, wo er äh, D.O. findet und quasi seine eigene Lebensenergie in D.O. überträgt und die Batterie von ihm wieder auflädt. Und da, wo man sieht, okay, BB8 hat was von Ray gelernt und quasi haben eine, eine Mutual-Beneficial-Beziehung hm. miteinander. Und dann adoptiert er mehr oder weniger BB-8 diesen Druiden und nimmt ihn so auf seine eigenen Abenteuer mit, so wie er von Ray auf die Abenteuer ja. mitgenommen wurde.
4: Optisch erinnert er mich so ein bisschen irgendwie an diesen kleinen gelben Vogel aus, aus den Peanuts. Nee, optisch ist es natürlich die ja. Pixar-Lampe. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich finde, also... Ich habe überhaupt nichts gegen ihn. Es nee. ist jetzt auch nicht so, dass ich verliebt ja. bin in ihn, aber er hat mich auch überhaupt nicht gestört. In also es ist halt
5: kein knuffiger Ball, sondern eine Lampe auf Rädern. Das ist nicht so spannend.
2: Lego-Set wird nicht so oft verkauft werden und wie jetzt, Und
4: die zweite und letzte quickburst runde Ganz kurz, Start. ganz kurz,
2: unsere Junk-Runde kommt. Yay. Vielen Dank, Leute.
4: Sind die alle mit Flora?
2: Nee, er bringt äh, Flora. Flora. Ich hatte einen
4: mit, mit Flora. Flora. Äh, äh, ich hatte club Danke. Entschuldigung, Dank.
2: Stream, dass wir euch mit sowas nerven. Ist zu, keine Sorge. Genau, den vielen Ehnen Dank.
4: Abnehmen? Die letzte Quickburst-Runde starte ich mit Ralf. Musik. Wie fanden wir die Musik? Oh, oh ja, oh, <lacht> ja halt. Da habe ich mir zu
5: nichts aufgeschrieben, weil ich wusste, Ralf hat da schon was vorbereitet.
2: Kurze Vorbemerkung dazu. Erik schrieb uns noch <lacht> oder sagte uns gestern, Danke. passt bei der Musik gut auf. Wenn Ralf wieder sagt, könnt ihr das und das summen, dann müsst ihr es summen. Können.
3: <lacht> ja, das, das kann man ja aber sehr kurz halten. Es, es gab nichts zu summen. Ja. So, ich habe mir auch in der Tat den den Soundtrack von John Williams, wenn man ihn als solchen bezeichnen möchte, äh, habe ich mir auch noch mal komplett durchgehört. Womit wir es hier zu tun haben, das lässt sich glaube ich sehr gut auf einen einzigen Begriff runterbrechen, Arbeitsverweigerung. <lacht> Ich, ja. ich habe ein es gibt, es gibt kein... Äh, es war nichts Neues dabei, Es ne? ist exakt kein einzig relevantes neues Thema, was irgendwie vernünftig eingesetzt wurde, ja. Und äh, in Episode 8 war das schon ein Problem, ein großes Problem. Äh, in Episode 7 ging es noch so gerade eben. Da hatten wir irgendwie für Kylo Ren zumindest irgendwie ein Thema und für Ray sogar ein sehr, sehr gutes Thema. Ja. Wir hatten äh, am Schluss noch irgendwie das Abschlussthema, was auch ganz schick war. Rose also, hatte immerhin ein bisschen ihr Thema. Rose, ja, aber wobei das auch schon genau. kein, keine wirklich bemerkenswerte Musik mehr war. Wir
4: hatten noch den March von der Resistance. Der, ja. Der auch wieder gut eingesetzt also wurde, finde ich. Find,
5: ich finde, das einzig gute Musikstück, was ich auch gerne höre, ist äh, Skepzo for X-Wing. Dieser Angriffssong äh, Angriff aus ähm, Episode 7, wo, ja. sie, wo die X-Wings dann über das Wasser gleiten bei Mascanata. Das fand
4: ich richtig dö, schön Aber Genau, das können
3: wir, das können wir mal mitzungen. So, Und jetzt wir jemand irgendeine Melodie aus Episode 9. Ja? Ähm. war es ja So, <lacht> es, es <lacht> <ist>. <lacht> so und äh, kann man ja auch sagen, ja, okay, wir hatten jetzt schon acht Filme, ja, da haben wir auch mal einfach Repertoire genug und dann nehmen wir halt die alten Kamellen. So, und genau das haben sie ja getan. So, und inhaltlich sind die natürlich auch einigermaßen an den richtigen Stellen. Was ich hier aber JJ jetzt wirklich brutalst vorwerfe, und das muss man aber, glaube ich, einfach mal so akzeptieren, ganz anders als George Lucas äh, arbeitet oder nicht ganz anders. Also, George Lucas ist deshalb so exzeptionell in, in, in seinen Visionen, weil er halt sowohl die visuelle Ebene als auch die reine Effektebene, als auch die Musikebene, als auch die Sound-Effekt-Ebene Alle vier auf extremst hohem Niveau künstlerisch bespielen kann. JJ fehlt einfach diese Musikebene. Das hat man in Episode 7 schon gemerkt. Er vermag ver es nicht ansatzweise, eine, eine Szene mit Musik aufzuladen. Es wird immer was gesprochen und es sind immer zu viele Effekte drumherum, aber einfach die Musik für sich alleine stehen zu lassen, das kann er nicht. Und wenn er es versucht, dann geht es auch noch dramatisch schief. Uh, wie nämlich das Jedi-Thema, wenn Luke den, uh, uh, den Laser, uh, das Laserschwert, was uh, Ray eigentlich in den brennenden TIE-Interceptor reinwirft. Mm. So uh, geht man nicht So geht Das ist eine eher humoristische Szene. Die ist eigentlich eher lustig. ja. Ich uh, habe auch sehr gelacht. Und uh, stattdessen machte der da, 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 Haha, lustig. Nein, ist nicht lustig gerade. Funktioniert nicht. Und das ist leider... Das, die Sith-Themen sind ganz gut eingesetzt, das funktioniert, aber alles andere äh, würde ich wirklich sagen, JJ, wenn du es nicht kannst, setz wen anders dran. Naja. Das ist
4: eins der, der großen Schwachpunkte dieses Films. Aber Eine wie, wie Ausnahme möchte ich nennen, wo Luke den... X-Flügler wieder hochholt aus dem Wasser, finde ich den Einsatz vom, vom Yoda-Thema sehr ja. gut gesetzt.
3: Ja, das ist aber auch halt so Captain Obvious, ja. Also was, was willst du denn in der Szene, die ja nun mal wirklich eine 1 zu 1 Hommage ist, was willst du denn da sonst spielen, ja? Ja. ja das wäre alles andere natürlich Schwachsinn. Und? Ähm, aber, JJ, ich glaube, Lukas hätte das John Williams nicht durchgehen lassen, so ein Soundtrack, ja. Äh, man kann diese, diese Ebene an Arbeitsverweigerung wirklich nur ähm, noch mal, haben wir leider schon mal gesehen, und es war hier die Hobbit-Trilogie, ja, wo wir auch dachten, äh, what the fuck hat Shaw... Sure mit Herr der Ringe einen grandiosen, fantastischen Soundtrack über drei Filme abgeliefert. Ja, das Beste, was wir seit wirklich John-Williams-Star Wars jemals gehört haben an Filmmusik. Und dann kommt Hobbit und er hat nochmal drei Filme und er schafft es, drei Filme lang kein einziges relevantes Thema zu schreiben. Kein einziges, ja? Über irgendwie eine Laufzeit von, ich glaube, sechs Stunden oder so, sieben oder acht Stunden. ja So, und auf exakt dem, das ist also ein Zusammenbruch von Kreativität und von Schaffenskraft, der wirklich verstörend ist. Und exakt, naja, dass es jetzt John-Williams Aber passiert. kein einziges, würde
4: ich jetzt nicht sagen. Wir haben schon drei genannt vorhin. Ja, die die äh, nicht in nicht in Episode 9. Ja, aber über die drei Filme ja gut, aber ich rede
3: jetzt von Episode 9. So und John Williams hat definitiv nichts Bemerkenswertes <lacht> zu Episode 9 mehr geschrieben. Der Mann ist einfach durch. Aber er wird es spielen. Und dann, spielen. Ja. Und dann, ja. und dann ja. muss man das das dann Milch muss man aber gehen. sagen, dann muss man halt wen anders an
4: den Job. Dran. Ich wäre ich, ich würde auch zur Ehrenrettung von John Williams sagen, das ist ein alter Mann, von dem habe ich nichts ja, einen neuen großen Wurf mehr das, erwartet.
5: Das Problem, also äh, wollte ich gerade sagen, das Beste ist wahrscheinlich sein Cameo in diesem, sein be der beste Beitrag <lacht> zu diesem Film ist sein Cameo als Barkeeper. Ja. Ähm, und vielleicht wo du meinst hier Howard Shaw und jetzt John Williams man sieht es ja gerade so ein bisschen bei Hans Zimmer der hat jetzt der macht nicht mehr so viel selber aber der hat jetzt wahnsinnig viele Schüler der hat guten Geschmack always two there are ähm, äh, wo äh, wo er jetzt, wo man weiß okay hier Junkie XL der hat irgendwie da macht so Hans Zimmer Musik aber halt hat noch so diese junge kreative Energie und vielleicht hat einfach John Williams jetzt niemanden an dem er jetzt quasi diesen Staffelstab von ich mache John-Williams-Musik, weitergeben ja. kann. Ja, also ich habe mich auch...
3: Zimmer ist in der Tat ein interessanter Vergleich, weil man natürlich weiß, so okay, der hat halt irgendwie eine Crew von 20 Leuten und die schreiben ihm den Kram, aber er zeigt halt immer noch extrem guten Geschmack. Ja, was ist das für ein Soundtrack zu Dünkirchen? Ja, mit mit das Beste, was wir die letzten Jahre überhaupt gehört haben. Sowas extrem verstörend. Das ist ja. total fantastisch. Ja. Das so ist mir
2: aufgefallen, die ich sonst nie auf Soundtrack und, und
3: davon ist John Williams halt einfach mal Lichtjahre entfernt und jetzt werde ich etwas härter in meinem Urteil. Sowas darf sich Star Wars auch im Jahr 2019 einfach nicht erlauben, ja. So, Star Wars ist nun mal angetreten, die besten Melodien des Filmuniversums zu schaffen. So, und wenn ich das in einem Teil mit dem mir gegebenen Komponisten nicht schaffe, muss ich es dann halt machen wie Stanley Kubrick, der sagt, okay, hier ist dein Geld, aber nein, wir nehmen komplett andere Musik. So läuft das hier nicht. Ja?
4: Wo war ich habe mich aber auch ein paar, kleine, <lacht> äh, 2001. Ein paar ah. kleine Details haben mir auch gut gefallen. Gerade beim, beim zweiten Schauen an der Musik, was so die Arbeit ist mit, wir nehmen bekannte Themen und geben denen neuen Kontext. Zum Beispiel das Imperator... Ein Beispiel, was mir total beim zweiten Schauen nochmal Gänsehaut gemacht hat, ist das Imperator-Thema, aber in dem Gewand vom, vom Ray-Thema. Das, das kam überraschend und das hat mir, ja wie gesagt, dieses Themen so ein bisschen umdrehen. Oder auch das Ray-Thema von einfach mal dann auf, aufs Licht geschiftet, quasi, von Moll auf Dur oder wie man es nennen will. So ein paar Sachen, so ein paar int intelligente Kniffe, finde ich, sind ich fand, dabei. Ich fand auch sehr schön, wie sie quasi die Variation
5: des Imperial March eingesetzt haben, als Raiden kaputten Todesstern betritt. Und man quasi durch die Gänge geht und einfach diese Szene, wo dann diese Original-Sturmtruppler-Helme liegen hm. und da noch ein kaputter äh, Tie-Fighter rumhängt und man quasi nochmal an einen besseren Film erinnert wird. <lacht> und diese Variation des Imperial March hört und sich auch daran erinnert, wie cool das damals war. Das fand ich schlau
4: eingesetzt. Ja, ich prangere das an. Okay. okay. Aber damit, wir, wir sind, vermerken es im Protokoll. damit sind wir durch, oder? Ja. ja. Und
2: damit übergibt Erik mir den Staffelstab, hat er vorhin gesagt. Es
4: gibt, ja, es gibt ja noch die zweite Einstiegsfrage, die stelle ich noch.
2: Hallo, du hast gesagt, ich soll den zweiten Teil moderieren. Ja. <lacht> Nee, hatte,
4: das er war hat,
3: vor zwei Stunden. Es, vor allem hat er es gesagt, weil er sagt,
2: er hat so eine starke Meinung. Die er ja, Aber nee, 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 ab, ist ist ab
4: der, Ein der Einstiegsfrage. Froh, wenn die Pläne sich nicht noch weiter ändern. Oh mein Imperator Gott, Move. bist
2: du der Imperator, Erik.
4: Ab der Einstiegsfrage, die schicke ich natürlich trotzdem selber los.
2: Na dann schick sie los.
4: Und zwar, die Einstiegsfrage ist, halt, funktioniert der Film für euch als Abschluss der neuen Trilogie und diesmal gehe ich diesen Weg. Christopher, du startest. Nein. Doch. Nein, das oh. ist die Antwort.
2: <lacht> also ich
5: finde, ich finde, er funktioniert also von diesen drei Teilen als Film selber, als Abschluss der Trilogie und Abschluss der äh, Enanologie, so heißt das, wenn man es richtig aussprechen will. Du meinst äh, die Skywalker-Saga? Die ja. Skywalker-Saga ist wahrscheinlich der schlauere Begriff dafür. Funktioniert der Abschluss der Trilogie am schlechtesten, aber auch, weil es keine Trilogie ist, sondern mehr eine Anthologie von Filmen, wo zufällig die gleichen Hauptdarsteller bei spielen.
2: <lacht> Ralf?
5: Ralf.
3: Tja. Also ich hatte das vorhin schon mal gesagt, so dieses der, der Level, in dem sich Johnson und äh, Abrams gegenseitig irgendwie äh, mhm. gegen die Kniescheibe treten, ist schon <lacht> ist schon verstörend, aber auf der anderen Seite hat er auch was faszinierendes. Ich kann mich nicht entsinnen, dass man so ein Szenario so schon mal hatte. Und das finde ich an sich schon ganz 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 interessant und grundsätzlich finde ich macht JJ einen guten Job seine ganzen Mystery Boxes wieder aus äh, zuzupacken kommen wir hinterher aber hoffentlich mhm. noch zu äh, ich finde so innerhalb der Trilogie ja. innerhalb der Trilogie <lacht> funktioniert das eigentlich ganz gut
2: ich äh, an diesem Punkt kommt meine Zerrissenheit diesem Film gegenüber am stärksten zu tragen denn natürlich finde ich er funktioniert gut als Ende dieser Trilogie weil er viel richtig macht, weil ich viele Fäden gut zusammengewoben finde. Aber es ist einfach nicht mein Abschluss dieser Trilogie. Und an der Stelle ist es halt so schlimm, weil so will ich eigentlich nicht argumentieren. Das ist, wie die ganzen komischen Fanboys argumentiert haben, die gesagt haben, Episode 8 ist nicht mehr ihr Star Wars, weil es nicht das geworden ist, was sie wollten. So Und Episode 8, Episode 8 war halt mein Star Wars, und jetzt ist das nicht das, was ich wollte. Also ich habe mir ganz was anderes gewünscht. Und ich würde den Film gerne nur für das bewerten, was er ist. Und da muss ich sagen, er ist ein guter Abschluss der Trilogie. Aber wenn ich ihn danach bewerte, was er hätte sein können, dann kann ich nur enttäuscht sein.
1: Ja, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt. Für mich funktioniert der Film als Abschluss der neuen Trilogie... Nicht komplett gut. Ich habe auch schon gehört, was Leute gesagt haben zu diesem Ding, dass Ray eine Palpatine ist. Dass das so ein bisschen... Ja, sie sich jetzt erst für den Film ausgedacht haben und nicht schon über, über länger geplant hatten. Ähm und ansonsten erklären haben sie halt äh, dafür äh, die Erklärung woher kann Ray irgendwie die Sachen die sie kann also warum kann sie irgendwie den Falken fliegen als hätte sie nichts anderes getan äh, woher kommen ihre äh, Machtfähigkeiten und ähm, das da haben sie sich dann halt auch gedacht ja dann äh, machen wir sie zur Palpatine so und äh, haben noch
4: so einen Schockmoment im Film und
2: aber ihre nein, das wir sind äh, Erik ist noch dran.
4: Ja, meine Frage, also meine Antwort auf die Frage ist klar Nein. Und zwar klar Nein, vor allen Dingen in dem in Hinsicht, dass es ja auch ein Anschluss an Episode 8 ist und als Anschluss an Episode 8, fehlt der Film für mich komplett durch. Ich meine, wir haben davor gesagt, da hast du mich auch sehr überzeugt letztes Mal mit du? in also Ralf in JJ we trust und ich muss jetzt aber sagen JJ betrayed my trust also <lacht> Episode also aus meiner Sicht Episode 8 ist jetzt nun mal gesetzt alles was in Episode 8 passiert ist ist Kanon das was JJ da aber in vielen Sachen macht mit seinem Zurückdrehen ist für mich ein Fake Out um mal Christophers Lieblingswort zu bemühen. Das ist null mutig, das ist einfach nur ein Fanpleaser, irgendwie Fanfiction von, von Reddit irgendwie in den Film reingekübelt. Das ist... Nee.
2: Aber dann wäre JJ... Und Finn zusammengekommen.
4: JJ, you failed. Sechs Sätzen. <lacht>
3: Ich finde aber, aber warum? Also das sind jetzt erstmal harsche Statements, aber ich hätte jetzt mal gerne ein paar Beispiele, die das am Detail aufdröseln. Dann könnte ich da ja vielleicht widersprechen. Ich, ich will noch Ja, sag du, hast du ein Beispiel?
5: Ich will nee, fang, fang fang also an. etwas, was,
3: was mich zum Beispiel offensichtlich gestört hat an, an Anschlussfähigkeit von 8 zu 9, am Ende von 8 waren wir uns sich äh, eigentlich alle einig, die komplette Rest-Resistance äh, sitzt jetzt im Falken drin und ja. besteht aus irgendwie 8 ja, Leuten. Ja. Und jetzt hat man plötzlich wieder so einen Trupp von Leuten, wo man ohnehin dachte, und die waren doch eigentlich schon tot, ähm, inklusive Planet und Infrastruktur und man hat wieder irgendwie 200 Leute, wo kommen die denn alle wieder her? Das habe ich mich ja auch gefragt. Ja, ja.
5: ich... Äh, aber da muss man auch die Frage stellen, woher hat Palpatine die Infrastruktur, um 5 Milliarden Sternenzerstörer zu bauen? Ja, die Und hat er in
1: den 30 Jahren irgendwie aufgebaut nebenbei. Ja, aber das ist Bucke. genauso
5: wie die Apollo-Verschwörung. Wenn es so viele Leute gibt, wie hält man sowas geheim? Also das, das also so Logistikfragen, ich glaube, die möchte ich ausklammern. Was ich was ich mir die Frage gestellt habe, es gibt ja, also die Frage ist so JJ Ryan Johnson, mhm, aber es ist ja noch eine eine, eine dritte Person im Raum, nämlich äh, hier Colin Trevorrow, wie heißt der? Also der ursprünglich diesen Film machen sollte. Mhm. Dem sie ihn ja dann weggenommen haben wo ich gedacht habe, was wäre eigentlich, wenn das jetzt eigentlich er gemacht hätte ursprünglich und so ein Mittelding so, ja, er macht das von Ryan Johnson weiter, aber er geht auch so ein bisschen in die Nostalgie Richtung und ich finde das eigentlich die Opt, das hätte ich die schlimmste Option gefunden, wenn das einfach ein mittelmäßiger Film geworden wäre, wo jeder sagt, ja, hm, kann man machen, ähm, war ganz nett, aber so viel reden kann man jetzt aber nicht und da ist mir diese Variante, am liebsten wäre man natürlich, von Ryan Johnson es gemacht hätte, aber da ist mit diese Variante, mit ähm, äh, JJ äh, äh, fängt jetzt offenen Krieg mit einem anderen Regisseur in einem äh, Millionen-Dollar-Film an, noch die liebere Variante, wo man wenigstens irgendwie ein bisschen Action so auf der Meterebene hat.
2: Es ist halt also, was mich stört, sind gar nicht so sehr die großen Plotpoints, sondern mehr so die Kleinigkeiten, wo man wirklich das Gefühl hat, jede Kleinigkeit ist wieder ein Arschtritt. Sei es, dass die Maske wieder zusammengebaut wird, sei es, dass Luke plötzlich sein Lichtschwert wieder wichtig ist, was er in Episode, von dem er sich in Episode 8 verabschiedet hat. Das sind alles so Sachen, die sind nicht sonderlich relevant für die Handlung dieses Films in, in Gänze. Aber man merkt so, ah ja, da kann ich noch eine Sache machen, wo ich wieder was rückgängig mache, was Rian Johnson ja. etabliert hat. Ja, und hier kann ich noch was. Das, zu, zu, das, zu, das zu macht der, mich richtig
3: wütend. Zu, zu der Maske hatte ich aber übrigens gelesen, es ist ja eine gute Tradition, dass die dass die Evil-Masken in Star Wars nach japanischem äh, Samurai- und sonst wie Teilen gestaltet sind. Sowohl die von Darth Vader war das, als auch die ja. von, von Kylo Ren. Und es gibt wohl in Japan noch eine Tradition äh, der sichtbaren Reparatur. Das heißt also, die die mhm. äh, die Maske die Maske von von äh, Kylo Ren ist ja nicht nur irgendwie wieder zusammengeschweißt, sondern die ist ja diese äh, Schweißnähte glühen ja die ganze Zeit weiter. Und das ist wohl in der Tat auch eine, eine japanische Kunstfertigkeit, ja. Dinge, die kaputt sind, so zu reparieren, dass man aber jederzeit sieht, dass sie mal zerstört und zerscherbelt waren und daraus quasi wiederum einen Metaplot abzuleiten es ist. Also nur ein eigentlich schönes Weiteraufgreifen hier von von echt äh, japanischen Mythologie.
2: Ja. Also würde JJ wahrscheinlich auch argumentieren, ja, auch jetzt weil er nicht recht. sagen würde, er hat es gemacht, um Ryan Johnson in den Arsch zu treten. Keine Ahnung, wie Hacks abgehandelt wird und äh, plötzlich weg vom cool. Fenster ist, äh. weil äh, äh, Dingens äh, Richard E. Grant sich umdreht <lacht> und ihn abschießt und. Pff. Ja, war das jetzt mit Für ihm.
4: mich viel, fühlt sich halt sehr vieles an dem Film ein, als Einknicken vor, vor dem Shitstorm von Episode 8 an. Am prominentesten natürlich das Rose-Beispiel, was ich unter aller Sau finde, zu was für einem kleinen D-Nebenfigur sie gemacht wird. Hm. Also auch, ob, auch, auch optisch, dass sie irgendwie so, wie,
1: ja, äh, äh, konservativ plötzlich angezogen ist und halt in der Masse der äh, Resistance Leute da untergeht und gar nicht ja. mehr auffällt.
2: Fand ich sehr einer der wenigen Tweets, die Ryan Johnson so in letzter Zeit gemacht hat, war einer von äh, der Darstellerin von Rose auf der Premiere der der neuen Episode und ja, er war, glaube ich, auch traurig. Das, also
5: ich, ich, ich hatte auch so das Gefühl, die <lacht> hat gerade genug Szenen in diesem Film, dass sie diesen Film noch in ihr Highlight-Reel für eine andere, bessere Rolle aufnehmen kann. Ähm, da, das ist wirklich, wo ich mich frage, warum J.J. das gemacht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er diesen diesen Leuten im Internet irgendwie sich vorschreiben lässt, wie er ein Drehbuch macht. Also hat er was persönlich gegen die Schauspielerin oder fand er ihre Rolle auch nicht gut? Ich, ich verstehe nicht, warum sie so eine kleine Rolle bekommen ja. hat. Einfach nur, weil er seine Vision durchsetzen wollte und Rose eine Vision von Ryan Johnson war. Das, also das ist mir, das ist so, finde ich so kleinlich, mhm. dass ich gar nicht glauben möchte, dass, dass es deswegen passiert ist.
2: Wiederum das, was man dem Film vielleicht am meisten als eine Abkehr von der Ryan Johnston Vision vorwerfen könnte, ist natürlich die Familiengeschichte von Ray. Und äh, alle, die unsere äh, The Last Jedi-Folge gehört haben, wissen, dass mir das auch... Äh, äh, Luftsprünge in Episode 8 entlockt hat, äh, äh, dass sie No One war. Und das wird ja das nun. Das habe ich nie geglaubt. Ja, ja, aber ich schon. Und äh, es ist ja auch egal, ob man es geglaubt hat oder nicht. Es war erstmal ausgesprochen so. Und es war etwas, worüber man sich Gedanken machen musste. Und ähm, das äh, wird natürlich nun, ich nenne es mal zurückgenommen oder anders gedeutet. Hat mich auf den ersten Moment richtig aufgeregt. Äh, so als sie sagte oder als Kylo sagte, du bist deine Palpatine. Ähm, aber das ist wiederum etwas, was ich, wo ich, zu, wo ich immerhin einen Dreiklang in den Film lesen kann. Also so, es ist halt, in der erste Teil hat sozusagen die Geschichte wegen meiner Wurzeln. Also ich bin auf der Suche nach meinen Wurzeln, damit die mich definieren und mir sagen, wer ich bin und was ich machen muss. Mhm. Der zweite Teil ist dann Mist. Da sind gar keine Wurzeln. Jetzt muss ich das irgendwie selber mit mir ausmachen, was ich bin und wer ich bin. Und der dritte Teil treibt es jetzt mit Trotz der Wurzeln. Auf die Spitze sozusagen. Also da ist eine genau. Blutlinie, eine Familiengeschichte, nach der man sich richten könnte. Ähm ich
3: kann mich aber auch von ihr emanzipieren. Genau,
2: ich kann mich davon emanzipieren. Und es ist jetzt ein Trotz der Wurzeln. Da bin ich okay mit hätte mir dann aber schon gewünscht, dass sie am Ende den Namen dennoch trägt und ihn nicht ablegt, weil es ja nicht am Namen lag. Nee,
5: am, am Schluss hätte ich mir hätte ich mir gewünscht, dass sie sagt, einfach ich bin einfach Ray, also weder ja, Palpatine noch Skywalker. gefunden. Weil ah, sie hat gerade doch gerade eben, eben, ich <lacht> bin Ray Force genau. <lacht> ist ja doch gerade eben die Lichtschwerter von Luke und Leia begraben und das wurde doch gerade abgeschlossen. Mir hat nur persönlich gefehlt, dass sie nicht die Power Converter von Tashi Station abgeholt hat, aber okay. <lacht> ähm, und dann. Und dann wirklich sagt, wo die alte Frau, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, soll das irgendwie der Force Ghost von äh, hier äh, der Mutter von Anakin sein? Nee. Keine Ahnung.
3: So einfach random Schrottsammlerin.
5: Was? Ja, aber auch irgendwie halt bekannt. Also mir kam sie auch irgendwie bekannt. Na, vor. auf jeden Fall hätte ich mir halt gewünscht, dass er sagt, I'm just Ray, wie halt auf, den, auf dem Burning Man Festival.
1: Hm.
5: <lacht> ja, also was, was, ein Detail, was mich bei, bei der Palpatines äh, äh,
3: Enkelin-Geschichte ein bisschen gestört hat, ist was? Was sind denn das wieder für Eltern, die sie da irgendwie in die Sklaverei verkaufen? Also hätte man da nicht ein bisschen eleganter erzählen können im Sinne von so die Eltern wollten sie in Sicherheit bringen und haben sie einem Schmuggler übergeben und der hat sie aber hintergangen und hat sie dann da hm, auf diesem Planeten ja, abgesetzt. Ja, das, 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 das ist das, das ist dasselbe Setup wie irgendwie Luke da jetzt irgendwie auf Tatooine, wo nur Ennekin selber irgendwie schon war. War das so clever ihn dann da irgendwie direkt äh, auf denselben Planeten irgendwie in die Wüste zu setzen? Das ist aber von daher schon wieder so doof. Das ist halt dass Star Wars doof ist, weil genau diese Momente haben wir in allen Filmen. Ja, dass man das sich stimmt. Macht, ist das so clever, was ihr da gerade tut irgendwie? Äh, ne, Leia wird stattdessen in eine Adelsfamilie reingesetzt, so. wo ist da der Sinn? Ja, äh, auf Alderan? also von daher, no shocking news,
4: weil ich war Aber schon immer bescheuert. ist
5: das so clever, ist doch das Motto des Jedi-Orden. <lacht> ja, in der Tat.
4: Aber bevor ich weiter, bevor ich weiter auf, auf J.J.'s okay. Nicht-Fortführung basche, möchte ich möchte ich natürlich den einen sehr positiven Aspekt rausgreifen nochmal, mhm. den er sehr sinnvollerweise und sehr sinnig weitergeführt hat und das ist der First-Time-Call, der quasi in Episode 8 kriegen wir den Setup und kriegen schon mal so ein bisschen gezeigt, was das alles kann und ich finde in Episode 9 wird wird jetzt erst noch mal wirklich damit gespielt und und so ein bisschen die Grenzen davon ausgetestet und probiert, ja was was bedeutet denn das noch? Also in der Episode 8 gibt es ja mal diesen Phaserschuss, der schon mal so ein bisschen andeutet, oh, offenbar kann man damit ja auch Materie transportieren. Und das wird dann immer ab weiter aufgebaut, bis halt hin zu dieser epischen Klimax mit dem Lichtschwert, die auch, finde ich, sehr verdient war, weil es so ich gut also aufgebaut fand, war. Das,
1: das fand ich auch sehr gut, dieses Fortführen der, des Force-Time-Calls sozusagen und dann... Äh die, der Erkenntnis, okay, sie können sich nicht nur sehen, sondern auch äh, Dinge können angefasst und äh, transportiert werden. Angefangen mit der Kette bis hin dann zu, sie können sich über die Ferne hinweg äh, bekämpfen. Vor ja.
5: allem fand ich das äh, spannend in, in der Hinsicht, dass äh, ja es etabliert wurde, dass Palpatine erst diese Verbindung geschaffen hat. Also erst sagt er sagt der Snoke, ich habe das geschaffen, aber wir wissen ja, dass Snoke gleich Palpatine ist mhm. und dass quasi Palpatine diese, also quasi sein eigenes Ende heraufbeschworen hat, indem er diese beiden äh, also die, wahrscheinlich die mächtigsten äh, Jedi der Galaxis zusammengebracht hat in in seiner Hybris, dass er dadurch äh, äh, ewig leben kann, weil er
3: die Liebe unterschätzt hat.
5: Genau, ja. wo wir wo wir wieder diesen Harry Potter Moment haben, wo ich mich sehr in Harry Potter gefühlt habe, so ihre Eltern haben sich geopfert, dass sie durch die Macht der Liebe äh, Lord Voldemort besiegen kann ähm, und das äh, finde ich ja also äh, auch wenn es von Harry Potter geklaut ist finde ich wie du schon gesagt hast, ein sehr schönen Moment, wo endlich mal auch der Jedi, also wo sowohl die Sith als auch die Jedi ihr Fett wegkriegen mit dem Moment so Uh, uh, love triumphs, uh, triumphs over everything und uh, nur so können wir quasi auch das Gleichgewicht zur Macht bringen, nicht indem wir quasi an beiden ausgestreckten Armen jeweils eine ein Gewicht haben, sondern indem wir beides miteinander verbinden, was ja dann schlussendlich besiegelt wird mit dem Kuss, also die Verbindung zwischen der guten und der dunklen Seite der Macht, zwischen uh, den Skywalkers und den Palpatines, zwischen allen Elementen in der ganzen Saga. Und dann stirbt halt quasi ähm, eine Figur und äh, es bleibt quasi nur noch ein, ein, eine Einheit übrig. Äh, fand auch als Abschluss der dieser
3: Trilogie fand ich äh, diesen Romeo und dieses Romeo und Julia äh, Finish. Äh, seid ihr jetzt eigentlich alle mit euren Mobildevices irgendwie unterwegs? Ich glaub, irgendwie ja, Trinke meinen die, die Aufmerksamkeit scheint hier zu schwinden insgesamt. Ähm, fand ich eine relativ elegante Lösung, weil sagen wir mal realistisch, Kylo Ren und jetzt Ben Solo durfte natürlich nicht davon kommen mit seinen Missetaten. Ja? Er hat höchst selbst irgendwie den, den Tod von irgendwie ein paar hunderttausend bis ein paar Millionen Menschen zu verantworten oder sonstiger Lebewesen der Galaxis. Ist er nicht irgendwie ein Schlechter ähm, von
5: irgendeinem Planeten, wurde doch bei Forza Vakance <lacht> etabliert.
3: Zu, zu sagen jetzt irgendwie, dass äh, naja, war jetzt alles nicht so schlimm und jetzt ist er ja auf der guten Seite, <lacht> das hätte alles nicht funktioniert. <lacht> das heißt also, dass der dass der am Ende dood ist, das macht schon Sinn, aber dieses Setup erstes die Einzige tot und dann ist der andere tot und zwischendurch haben sie noch einen ganz kurzen moment irgendwie äh, wo sie zusammen sind das fand ich schon das fand ich schon recht zwingend auch das mit äh, dieser Heil- ähm, äh, heilforce Geschichte einzuführen wo jetzt auch das Fandom irgendwie sturm läuft war nicht Kanon ey Leute wir haben irgendwie bei jedem Film irgendwelche neuen Force Geschichten dazu bekommen ja und Heilung war über, über überfällig ja. das haben bei den Spielen seit 30 Danke. Jahren äh, <lacht> ja, und, Do you äh,
5: know the story of Dark Plague is so wise? <lacht> ja,
3: selbst, selbst da war es äh, ich denke anders ich ich glaube nicht, dass er da sowas äh, praktiziert hat, aber da äh, kann ich mich also nicht, nicht für eine Sekunde drüber aufregen, Ja, das wir jetzt hier so also eine neue Facette der, äh, der Macht plötzlich nochmal irgendwie, finde äh, ich, find die also nur wirklich auch so machttypisch ist wie nichts anderes. Mhm. Ja? Äh, völlig legitim. Von daher finde ich, äh, haben sie diesen diesen äh, Kylo Ren und Ray bogen extrem gut eigentlich zu Ende geführt. Auf eine, da hatte ich fast nicht gedacht, dass sie so elegant und so stimmig äh, äh, die Geschichte sich ein, eingefangen bekommen.
4: Aber ansonsten finde ich natürlich, was ich im ersten Teil viel kritisiert habe mit pacing problem kommt natürlich daher, dass das Gefühl für mich der Einstieg, also die erste halbe bis dreiviertel Stunde fühlt sich für mich an wie Episode 8 dass da JJ einfach alles noch reingepresst hat, was er eigentlich in seine Episode 8 Vision hätte gesehen hat, gesehen hätte und auch Gerade diese diese ja, schatzsuche mission und generell vieles von den Stories, von den B-Stories, fühlt sich für mich auch mehr an an wie Storylines, die eigentlich so in so einer Mitte von so einer Trilogie stattfinden. Auch das mit den beiden Nebencharakteren zu po und Finn fühlt sich für mich eher an wie Charaktere, die man eigentlich so auf der Mitte der Reise
3: naja, aber er hat halt auch das Problem, das hatten wir letztes Jahr auch schon gesagt, dass halt ähm, Ryan Johnson mit Episode 8 eigentlich gefühlt einen Abschluss gedreht hat. Ja, so der wollte genau, dass irgendwie die Szene mit dem kleinen Jungen und dem Besen, dass das das Ende der kompletten Saga ist, ja. So, überall wird die Macht äh, nachwachsen und macht euch mal keine Gedanken, hier läuft schon irgendwie. So, und da was, was willst du denn da machen, wenn du noch einen Film danach zu legen hast, der nun mal irgendwie dann doch noch kommen musste? Wenn der davor dir aber sagt, so, eigentlich ist schon alles auserzählt hier.
5: Deswegen finde ich auch, die, was jetzt Kathleen Kennedy gesagt hat, so... Gut, dass es, äh, dass sie gesagt hat, sie wär, es wird in, 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 wei in weiter Zukunft keine Trilogien mehr geben, sondern wenn dann Einzelfilme überhaupt, wenn es irgendwann wieder einen Star Wars-Film geben sollte. Und das okay. finde ich, die, äh, also hat sie so mal angedeutet, dass sie überlegen, jetzt überhaupt von diesen Trilogien Abstand zu nehmen. Mhm. Und es wird keine Ryan Johnson-Trilogie geben wird, auch keine Benio von Weiss trilogie wurde, aber weil ich halt, weil man halt merkt, okay, das ist so ein aufgeladenes Franchise. <lacht> Mein Original Star Wars hat ja auch nur deswegen, funkt, die, die sind ja auch äh, upwards gefehlt mit ihrem Film. Also das mit, dass äh, Darth Vader Lukes Vater ist, das haben sie sich ja auch nicht von Anfang an Exakt. überlegt. Und äh, wenn man dann von den Dreharbeiten von Episode 4 hört, äh, da haben alle gedacht, das wird der größte Scheiß überhaupt, aber wir machen es halt wegen dem Geld. Und Carrie Fisher hat halt äh, Spaß in der Wüste.
4: Und da gibt es dann noch die Story, dass der im hinge erst gerettet wurde.
5: Genau. Und das Problem ist halt, man, man, wenn man sich das mal komplett über, ich weiß, wir sind noch nicht so weit, aber wenn man sich das komplett über alle Filme jetzt anschaut, alle Hauptfilme anschaut, hat seit Episode 6 kein, kein Film wirklich, also die, die Prequel-Trilogie hat nicht so wirklich gut funktioniert, auch wenn es jetzt in immer weiterer Sicht immer besser bewertet wird. Und das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Ich glaube einfach, dass dass äh, alle versucht haben, an diesen Originalerfolg von äh, Star Wars anzuknüpfen und das hat einfach nicht funktioniert, weil das nie geplant war als so ein erfolgreicher Film. Und jetzt haben wir halt Regisseure, die äh, diese Star Wars als Kinder miterlebt haben und das so wahnsinnig aufgeladen haben mit die eigenen Vorstellungen, dass jeder im Grunde äh, Return of the Jedi drehen will, aber man muss halt eine Trilogie drehen und dann kann man vielleicht auch Ryan Johnson ankreiden, dass er da nicht mitgespielt hat, mhm. dass er zwar einen wahnsinnig guten Einzelfilm gemacht hat, aber äh, nicht mit miteinander Kindern im Kindergarten das Spielzeug teilen wollte. Ja,
3: aber da muss man letztendlich natürlich dann den schwarzen Peter schon eindeutig zu Disney rüberschieben. Ja, ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch gesagt. Das ist mir völlig schleierhaft, wie man so ein Projekt, das quasi geldwertigste Projekt der <lacht> Filmgeschichte, nicht von Anfang an komplett durchschreiben kann. Ja, Es ist mir also zu, zu sagen, oh, nee, wir setzen mal drei Autoren dran und denen den schon irgendwas einfallen. So Laufe. Mhm. der war, haben wir früher auch so gemacht. Ähm, finde ich völlig unverantwortlich.
5: Vielleicht, und, und da äh, tritt meine Theorienkraft, in Kraft, dass äh, Disney vielleicht einfach so ein bisschen im Panikmodus ist und das halt sehr gut verstecken können, äh, aber vielleicht auch dann doch nicht gut verstecken können, dass sie halt die haben irgendwie Lukas Arts gekauft und haben gesagt, wir haben jetzt die größte IP der Geschichte gekauft und ähm, was machen wir jetzt das eigentlich war. damit? Und dann haben gesagt, ja, dann machen wir eine neue Trilogie, okay, und wer soll die schreiben? Und dann wollte niemand irgendwie derjenige mietig sein, der Force vorgechockt wird, weil er den falschen Regisseur vorgeschlagen hat. Also das ist ja, also ich finde, der Film ist auch so ein Metafilm über sich selber, dass dann alle so sitzen und denken so, okay, schlage ich jetzt Ryan Johnson vor? Komm, wir machen AJ Abrams. Aber er wollte auch niemand sein, der dann <lacht> vorgeschlagen hat, dass J.J. Abrams diese ganze Trilogie planen soll. Und am Schluss ist sie dann scheiße und dann wird der gefeuert, weil er J.J. Abrams vorgeschlagen genau. hat. Und deswegen haben wir gesagt, gut, wir machen jetzt so ein Komitee äh, und äh, genau, ist im Grunde ist das ein Komitee-Trilogie, die halt nicht so wirklich funktioniert ja. hat. Deswegen. Also, zu, zu, zu der Trilogie
3: ja. da habe ich auch meinen bisher einzigen Tweet dazu, weil ich ja noch nichts hier spoilern wollte für für diese Sendung zu abgesetzt. Was ich JJ hoch anrechne, ist, dass er sich seinem persönlichen Dämon überhaupt gestellt hat, mal etwas zu Ende zu bringen, ja? Weil also <lacht> hatte ich bei bei Episode 7 lang und breit thematisiert, JJ ist für mich der talentierteste Regisseur der derzeit lebt, wenn es darum geht, die ersten 30 Minuten zu gestalten, ja? Das hat er also bei Episode 7 fantastisch, wir erinnern uns, ja. diese ganzen Ray sequenzen am Anfang sind einfach Gold, das sind pures Star Wars und Filmgold, ja? Das hat einen dermaßen fantastischen Flow, äh, die ersten Poe Finn Szenen fallen da drunter, also die ersten 30-40 Minuten von Force Awakens unbedingt perfektes Star Wars Kino. So danach geht's halt nur noch bergab <lacht> und das ist bei JJ halt leider häufig so. Ja? Ähm, ähm, hier Video 8 ist auch ein absolutes Paradebeispiel für ein, du, super äh, super 8 für einen ja. fantastischen Einstieg, erste 30 Minuten dann wird der Film schwächer und immer schwächer. Und hier hat das zum ersten Mal in seiner so Lost hat genauso und hier hat das zum ersten Mal in seiner so Karriere überhaupt geschafft, dass der Film immer besser wird nach hinten raus. Ja und äh, die Endsequenz auf äh, Tatooine finde ich, hat schon sehr viel Klasse und Stil. Auch wenn man da semantisch drüber diskutieren kann, können wir vielleicht hinterher noch machen. So, also von daher, äh, danke JJ, dass du dich diesem persönlichen <lacht> Dämon gestellt hast. Falls äh, du zuhörst. Ich glaube, du bist sehr gewachsen an diesem Film. Äh, insbesondere auch, weil ähm, ich weiß nicht, ob ihr diesen TED-Talk gesehen habt, habe ich auch schon zitiert bei Episode 7, dieser Mystery Boxes äh, von JJ, die er so über alles liebt, wo er gar nicht wissen will, was da drin ist, sondern er baut halt irgendein Mysterium auf und dann findet er das Mysterium spannender als die Auflösung. Und dass er sich jetzt schon wirklich hingestellt hat und bei Episode neuen Box um Box um Box um Box aufgepackt hat und gesagt hat, was da drin ist. Mit einer einzigen Ausnahme. Ja. Und die sagt
5: ihr mir jetzt. Was Finn Ray sagen wollte? Ja.
3: Natürlich, das, das
2: und äh, äh, Aber was ist es denn? Was, was er sagen wollte? Ja. Dass, okay, er da Force, dass, dass er force-sensitive Force ist.
3: ist. Genau.
1: Das glaube ich auch. Ja.
3: Also äh, Finn wird der erste Jedi der quasi äh, Ray-Trainings-Ära äh, werden. Also es ist äh, sicher wie das ja. Abend in der Kirche. Ja. Und völlig völlig unterthematisiert da draußen, weil es glaube ich viele Leute einfach nicht mitbekommen haben. Ja, das aber also. ich, ich hab ja, das aber
4: dabei hätte man es schon beim allerersten Trailer vermuten können, dass das, also da wurde es ja auch noch the, theoretisiert, dass Finn wahrscheinlich irgendwie ein Jedi ist, weil da Erster da Trailer ja, für Episode 7 oder Episode 9? Trailer für Episode 7, sieht man ihn ja schon im Wald mit mit dem blauen Lichtschwert stehen. Was?
3: Und äh, dass das JJ wiederum so Ultra-Piano spielt, ja, dass es also irgendwie selbst zwei Drittel des Fandoms nicht wirklich mitbekommen haben und das selbst auf Reddit, such mal auf Reddit, da spricht kaum jemand drüber, ja, da gibt es, glaube ich, ein oder zwei Threads auf Reddit dazu. Das ist auch völlig unlike äh, JJ Abrams, ja, so eine einzige Mystery-Box hat er sich noch erlaubt und die schiebt er da so ganz subtil rein und die Leute denken eher, das geht nur auf diesen Gag raus, dass äh, Paul jetzt nie erfahren wird, was Finn ihm sagen wollte. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass Finn wirklich eigentlich Jedi werden wird.
4: Ja, ja das passiert auch viele Sachen in dem Film, die nur damit erklärt werden, dass, dass, dass er force-sensitive ist. Zum Beispiel, dass, mit dem, dass er weiß, wo dass, 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 also, dass Chewie da auf dem ja. auf dem Frachter ist. Also, dass Chewie weg ist, dass Chewie entführt wurde. Oder auch mit dem Ja, wo gehen wir hin? Keine Ahnung, folgt mir. It, I, mhm. Ich habe so ein Gefühl. Ja. Genau. Und es ist Was
3: der ist Sternzerstörer, auch, der jetzt irgendwie das Kontrollzentrum hat. Das ist hinterher noch auch die Szene. Ja. Ja, ja, woher und, weißt du das? Und, und, und vielleicht,
5: vielleicht lässt sich dadurch auch die Sturmtrupplatte. Theorie erklären, nämlich dass äh, äh, dass diese Konditionierung nur gebrochen werden kann, wenn man halt force sensitive ist und dass nur die äh, die Sturmtruppler desertieren, die eins mit, also die quasi die Macht spüren. Was er dann auch, was er was er, die, hat er in einem Dialog, äh, was er seine in, in Freundin Tag, auch erzählt, ja. wo sie dann sagt, mhm. wir haben einfach die Wach Waffen niedergelegt und wir wussten gar nicht, wie das passiert ist. Und er so, ja, ich weiß ganz genau, was da passiert ist. Die Force hat irgendwie in euch gewirkt. Und dass man halt so erklären kann, na gut, aber so nur 15 Sturmtruppler, den wirst
4: du halt nicht davon überzeugen können, jetzt für, für die Resistance zu kämpfen. Kurze Frage zu ihr. Habt ihr die Familienbande gespürt?
2: Jetzt mit Lando, meinst du? Das ja, habt ihr egal. generell
4: Familienbande gespürt? Nee. Ja, gibt im Wissen nee. nicht, ob es egal also, ist oder es nicht. Es, es ist es rübergekommen?
1: Nee, es gab da noch eine, eine nee. Szene, die haben sie wohl aber rausgeschnitten und dieses, äh, dieser Spruch von Lando, äh, wo, wo, wo er fragt uns, so, ja, woher kommst du? Und sie sagt so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und er sagt so, Let's find äh, out. Let's fight
4: out. Das die, war im die, Film die, drin, das hat wir gestern Abend. Ja, abgesehen.
1: ja, die, die ist drin, aber es gab noch eine andere Szene, die, äh, wo er erklärt, dass es da eine Verwandtschaft gibt es Und dadurch, dass die dass die fehlt, wirkt die Szene irgendwie sehr äh, merkwürdig. Irgendwie.
2: Nee, die Szene passt super zu der Aussage des Films, dass es egal ist, was man für Blut hat und dass man anders rausfinden kann, wo man herkommt. Dass es genau. da nicht darum geht, seinen Vater oder seine Mutter oder was auch immer zu finden, sondern zu gucken... Wo komme ich her aber, als aber Person? Aber es,
5: es, es ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass das äh, Landos Tochter ist, weil im Visual Dictionary steht <lacht> nämlich, dass Lando, also da wird nämlich erklärt, was Lando die ganze Zeit gemacht hat, be bevor er quasi bei Burning Man gelandet ist, dass er nämlich äh, eine Familie gegründet hatte und das dann auch schlimm geändert hatte, weil nämlich seine Tochter vo von der First Order entführt wurde. Und äh, wenn man das weiß und dann diese Schlussszene sieht,
4: dann weiß man dann weiß man ganz genau, dass das seine Tochter sein soll. Genau, Aber es ist doch egal. Genau, die lando teils ja. habe ich nämlich auch nicht gespürt. Ich habe interessanterweise im ersten, bei einer ersten Sichtung habe ich gedacht, das ist doch jetzt die Schwester von, von Finn. Das, nee. diese, die, so. das Feeling habe ich irgendwie nee. die ganze Zeit gekriegt, dass die insgeheim irgendwie eine geschwisterliche nee. Ebene haben. Nee. Dann hätte er das schon vorher erzählt. irgendwie dass Und das dann ist Finn ja. vielleicht auch der Sohn von Lando. <lacht>
2: Und am Ende alle, sind alle... alle ach, verwandt. Ja, stimmt, wir sind bei Star Wars, habe ich vergessen. Jetzt sind alle, alle, alle
4: Kinder verwandt. von Lando. <lacht> aber das... Äh, Geister. Den, den Lando, Lando würde ich sowas
1: zu. Lando in seiner ersten App äh, Appearance habt ihr auch sofort äh, erkannt.
3: Ja, ja. klar,
5: weil das, weil das die Verkleidung ist, die er schon in Java's Palast ja. hatte. Ja, das das war dieselbe.
3: offensichtlich. Das ist eine ähnliche, aber es ist nicht dieselbe. Ja, es reicht,
2: um es zu erkennen.
5: Ja, also, wo wir gerade auch beim Thema Lando sind. Ich fand, er hatte so den schönsten Auftritt, als er halt, also ich fand ihn äh, von den, von diesen ganzen alten Gardentypen noch den besten, weil er mhm. hatte, äh, ich finde, äh, Harrison Ford wirkt immer so, als als hätte er nicht so wirklich Lust am Set zu sein und bei Landau merkt man wirklich, der hatte wirklich Bock drauf und auch wenn er sich nicht mehr so gut bewegen kann. Also hier, Billy D. Williams geht dann mittlerweile am Stock und ist halt nicht mehr so mobil. Und dann hat er diese geile Szene, wo er dann quasi aus dieser Höhle rauskommt und sagt, ähm, so, wo dann Poe so fragt, ja, wir haben, wie, wie, wie hast du das gemacht, Leia, wo er dann in ihrem, in ihrem Totenbett sitzt und betet mehr oder weniger. Und er sagt, wir waren damals, wir wussten damals auch nicht, was wir so genau gemacht haben, aber wir waren halt gemeinsam und wir haben uns irgendwie aufgerafft. Und das fand ich äh, so schön. Also dass er einer der wenigen war, der wirklich von dieser Alten gerade diesen Staffelstab wirklich weitergegeben hat an, mhm. an Poe jetzt und nicht äh, irgendwie in eigenen Erinnerungen oder der eigenen Rolle quasi geschwelgt hat.
1: Und dann nochmal äh, in der Schlacht mit seinem Millennium-Falken äh, ja.
5: zusammen mit Chewie. Ich finde auch... Ähm, ich finde auch, dass so vom Gefühl her, dass Billy Dee Williams sich sehr viel von Donald Glover abgeguckt hat. Mhm. Also er hat nochmal sehr viel quasi von dem, was in Solo-Story erzählt wurde, in seine Performance mit reingelegt.
4: Ja. ja, aber wir waren ja noch vorhin bei Disney und da will ich mal kurz einen, einen Vergleich ziehen zum anderen Disney-Franchise, wo sie bei Star Wars vielleicht auch noch ein bisschen von lernen können, ist, dass sie bei Disney einfach, also bei Star Wars auch einfach so eine Kevin Feige Figur brauchen, die dann im, quasi übergeordnet über alle Stories drüber guckt und quasi, quasi die, den Kanon und die Timeline und alles mögliche sauber hält. Und dann können sie nämlich auch wieder anfangen, Drehbücher an verschiedene Leute zu verteilen, solange sie nur eine Person wie Kevin Feige halt haben, die, die das kann, die das stark genug ist und die das Ganze zusammenhält. Ja, da,
5: da hatte ich auch schon gehört wäre das nicht Kevin Kennedys Aufgabe gewesen, das Ganze zusammenzuhalten? Tja.
4: Hat sie offenbar nicht gemacht.
5: Ja, also, genau, also wie Ralf schon sagte, da ist auch so der Fehler, der Hauptfehler bei bei Disney. Das also war und, quasi auf konzeptioneller Ebene schon falsch.
4: Und sie sind halt so ein bisschen, habe ich den Eindruck, bei der Trilogie und bei den Filmen, die bisher aus Disney rausgekommen sind, bei den Star Wars Disney Filmen, so ein bisschen rangegangen mit ihrem iterativen Herangehensweise, indem sie auch an die MCU-Filme rangegangen sind, dass sie immer von Film zu Film gucken, ja, was hat funktioniert, probieren wir mal noch das aus, probieren wir mal noch dies aus. Und beim mcu kann man sowas machen, finde ich, weil, die, weil da kommen einfach zwei, drei Filme im Jahr raus und wenn halt mal einer nicht so gut ist, wie Tote Dark wird oder sowas, dann ist es ein Film von dreien im Jahr, aber bei Star Wars kann man sich so eine Herangehensweise nicht erlauben, weil jeder Star Wars Film, jeder Episodenfilm wird im Vorfeld wahnsinnig hoch gehypt, der muss stehen, da kann's, da ist wenig Raum für irgendwie solche Experimente, ja, in welche Richtung gehen wir jetzt, ja. wie verbessern wir uns jetzt inkrementell? Aber Marvel hat
5: auch so ein bisschen die Weltenformel gefunden, wie man einfach einen halbwegs funktionierenden Film macht und das haben sie sich natürlich auch durch sehr viele schlechte Filme erkauft und wahrscheinlich muss jetzt, äh, muss jetzt Star Wars euch durch diese Phase gehen, wo jetzt erstmal ein paar mittelmäßige Star Wars The Dark World Filme rauskommen, <lacht> bevor die Star Wars Weltenformel gefunden wird, wie man einfach blind einen halbwegs funktionierenden Film bei Star Wars machen kann.
1: Aber ich glaube, dieses, ähm, was du auch schon äh, gesagt hattest, was Cassidy Kennedy schon mitgespielt hat, äh, dass sie von diesen Trilogien wegkommen wollen, ja. äh, das tut ihnen, täte dem Franchise, glaube ich, gut. Und ich
5: glaube, die sind froh, dass The Mandalorian gerade so funktioniert, dass sie da jetzt anknüpfen <lacht> ja. können.
4: Ja. Und aber bitte auch keine irgendwie weiteren Half-Baked, half erst half irgendwie... Backstories von Leuten, die keiner braucht. Aber entdeckt was Neues, bitte. Ich hätte gerne Hoff-Stories. Dieses Universum ist so groß. Ja. Was
2: hättest du gerne?
4: Ja, weil er hat
5: Hoff und ich habe Hoff verstanden. Ich hätte gerne Hoff. Hoff. David Hisslhoff. Oh Gott. Nein.
4: Space Bay Watch.
5: Ja, wollen wir zum dritten Teil übergehen?
4: Äh, ist jetzt denn die Macht gebankt? Haben wir, das haben wir noch gar nicht nee, diskutiert. gesehen. Nee, wir gehen jetzt zum dritten Teil. Okay. Na, Das
2: ist ja vielleicht auch gar nicht so. Also, es ist ja vielleicht auch ein dritter Teil. Mhm.
4: Gut, dann die Abschlussfrage. Also, die Einstiegsfrage <lacht> zum dritten Teil. Schließt denn der Film die Skywalker-Saga für euch schlüssig ab?
2: Ich fange diesmal an. Ja. <lacht> ja! Ich finde, ich finde, das ist die Ebene, auf der der Film am besten performt Nein. von den drei Ebenen, die wir hier haben. Äh, das, äh, mit dem Gefühl bin ich sofort rausgegangen. Ich finde das sehr rund. Ich finde, der Film ist im Prinzip auch der Abschluss für die Prequels, auf den wir immer gewartet haben. Äh, also der versöhnt uns mit den Prequels, oder mich zumindest. Ähm, und also ich kann das nur mit Ja beantworten. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl zu dem Film.
3: Ja, ich habe das ja eben auch schon äh, skizziert. Ich sehe das ganz ähnlich. Äh, ich finde die Lösungen, die hier gefunden werden, ausgesprochen äh, befriedigend. Insbesondere, dass Ray das Ganze dann auch wirklich durchzieht und nicht halt nochmal irgendwie Anakin wieder äh, aus dem Jenseits rausgezogen wird, um irgendwelche Prophecies zu erfüllen, sondern äh, dass sie das jetzt einfach mal durchzieht. Äh, ich finde auch das komplette Ende auf Tatooine sehr schön, in der Tat. Fand ich einen sehr, sehr sehr, sehr versöhnlichen Runden ein, auch ein bisschen die Details runter, dass so diese äh, Lichtschwerte so wirklich beerdigt werden und so in den Sand runtergezogen werden, fand ich inszenatorisch schön, wie sie dann hinterher dann da vor den, vor den Sonnen sitzt und so. Äh, auch, dass es offen gehalten wird, was macht sie da jetzt eigentlich? Äh, also im Soundtrack wird äh, die Stelle als äh, A New Home beschrieben, der Track, was natürlich impliziert, dass sie jetzt da leben will das mag ich mir nicht so recht vorstellen. Nee, auf der anderen Seite wird es natürlich auch schon Sinn machen, dass sie quasi auf dem äh, Schicksalsplaneten der Skywalkers äh, dann jetzt irgendwie erstmal äh, sich äh, ihr Leben fristet, wo ja nun mal doch irgendwie eine, eine Menge relevanter Dinge passiert ist. Vielleicht macht sie dann da wieder irgendwie eine Jedi oder Nachfolger. der ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie Jedis wieder aufleben lässt. Dafür müsste sie zu viel gelernt haben eigentlich. Ja, dass sie also die Sache jetzt eben schon anders angeht. Mit irgendwie äh, Liebe und so weiter hatte ich eben schon alles thematisiert. Aber auch, dass das so offen ist und dass man sich da ob er jetzt Gedanken machen kann, finde ich, ist eine große Stärke von dem Film. Ähm, von daher finde ich, als äh, Abschluss der Gesamtserie, würde ich äh, Becky, dir da recht geben, ist das eine der Aspekte, die mit am besten funktionieren. Da bleibt für mich jetzt richtiggehend kein, äh, kein, kein Wunsch offen. So, die Jedi sind gescheitert, die Sith sind gescheitert und jetzt ist es offen für etwas Neues und was das aber ist, das muss
5: jetzt jeder von uns auch für sich selber erstmal finden. Das finde ich hervorragend. Ich äh, kann mich da nur anschließen und ich finde, dass äh, Episode 9 sogar am besten als Abschluss der Prequels funktioniert, noch besser als quasi als Abschluss der eigenen Trilogie, mhm. nämlich dass wir endlich, also wenn wir, ich, ich habe ich, ich hab mal ein Gedankenexperiment für euch, stellt euch mal quasi vor, Episode 1 bis 9 kam genauso auch in dieser Reihenfolge raus und es existiert in einem Vakuum, also so die erschienen so hintereinander weg und wir wissen gar nicht so diese ganzen Querelen und Prequels und äh, George Lucas hat irgendwelche Theorien, sondern die sind einfach existiert, so von 1 bis 9 äh, durchweg. Und dann finde ich quasi, im ersten Film erzählt der äh, Purpertin diese Geschichte von Darth Plagueis Device und äh, die Macht, die das Leben erhalten kann. Und da wird dann so viel aufgebaut und das das geht so durch neuen Filme durchweg und jetzt im neunten Film wird quasi da die Schleife wieder draufgesetzt und das finde ich finde ich wirklich sehr schön und wenn man quasi den ganzen Meta diese ganze Metaebene ausblenden kann, ist das quasi perfektes Storytelling, dass wir da über neun Filme eine mehr oder weniger kohärente Geschichte erzählt bekommen, wo im, vielleicht zwischen dem achten und dem neunten Film so ein bisschen Probleme entstehen, aber im Großen und Ganzen über neun Filme hinweg ist das doch eine sehr stringente Geschichte und wir haben hier Drei Generationen, die quasi versuchen irgendwie Frieden in die Galaxis zu bringen und irgendwie äh, diese Macht zu verstehen. Das ist Man kann das auch Ganze als ein, eine große Sinnsuche in dieser Macht mhm. äh, sehen, wo viele verschiedene Leute mhm. zu, versuchen zu verstehen, was man jetzt mit dieser Kraft anfängt überhaupt. Mhm. Ähm, wo ja auch äh, der Imperator nicht so wirklich einen Plan hat, was er mit dieser Kraft anfängt. Er weiß nur, dass es sehr viel Kraft und er will die haben und er will die Galaxis unterjochen, aber was macht er denn, wenn die Galaxis unterjocht ist? Also der hat ja nicht irgendwie einen Plan von... Die nächste
3: Galaxis unterjochen.
5: Er hat ja nicht so wirklich einen Plan von, ähm, keine Ahnung, ich will hier einen Genozid an Volk XY ausführen ähm, oder ich möchte eine Stufe der Transzendenz erreichen, sondern er möchte einfach unterjochen. Und, und, und zerstören unter unterjochen. Und das ist so ein bisschen so also es ist natürlich vielleicht eine Drehbuchlücke, aber ich sehe das vielleicht auch so als die die große Frage, okay, was stellt man mit dieser Macht an? Und Ray hat das quasi die Lösung gefunden, quasi die Macht muss mit Liebe eingesetzt werden. Und weil, wie ich mir jetzt vorstelle, wie das weitergeht, ist, sie macht nicht so eine neue Jedi-Schule aus, sondern so eine Art, macht jetzt so eine quasi Force for All, so eine Volkshochschule auf. <lacht> Jeder kann da hinkommen und quasi von der Macht erfahren und sie reißt so rum und bringt halt random people die Macht bei und wir, nach, nach und dann nach einem hundertjährigen Leben äh, hat sie dann die ganze Galaxis mit Macht erfüllt und das ist so ein bisschen dann wie bei Harry Potter und jeder hat so ein bisschen <lacht> Macht bei sich. Und so stelle ich mir vor, wie jetzt die nächsten 50 so Star Wars Filme aussehen. Schreibt auch, das alles
2: auf und könnt, das ein. Könnt, die warten auch auf diese auf diese so
5: laufen wir in den USA, jeder hat plötzlich irgendwie eine
3: Maschinenpistole zu Hause. Im <lacht> ja. <und>
2: ja.
4: <lacht> ich mach mal weiter mit meinem Einstiegsstatement Einstieg zu dem letzten Segment. Also ich finde im Endeffekt persönlich über den über den Spann der neuen Filme. Ist zwar nicht so mutig, wie ich es mir insgesamt gewünscht habe als Film, sehr viel Standard Standardkost, aber wir sind ja immer noch in der Saga. In der Zukunft wird sich dann zeigen, ob irgendwie die großen Themen, letztendlich, ob man sich von den großen Themen der Saga jetzt endlich, also endlich letztendlich jetzt mal lösen kann und auch mal irgendwie und neue Sachen anpacken kann und das ist halt so ein bisschen die Frage was was mir im Rewatch
5: ganz kurz du meinst du mit den neuen Sachen dass es
4: jetzt wieder um die Taxation
5: of the Trade -Roots gehen geht <lacht>
4: <lacht> ja was mir im Rewatch wirklich aufgefallen ist ist dass das mit diesen Poetry und the Rhymes schon durchaus gut funktioniert auch bis in auch über den Spann der neuen Episoden jetzt hinweg und ich würde es auch nicht so irgendwie so harsch sehen wie zum Beispiel in Christian Steiner, der ja knallhart sagt, Star Wars, das ist für mich das sind für mich die drei Teile und alles andere Episode 1 bis 3 und auch diese neue Trilogie, das ist für mich B-Kanon, da würde ich nicht, so würde ich es nicht ausdrücken wollen also für mich ist die neue Trilogie genauso wichtig wie die OT und genauso, na gut die, die Prequest würde ich mal ausklappen. das noch dran. Ja. Ja,
1: ähm, also, ich, während ich euch jetzt so gelauscht habe, äh, bin ich auf den Zug aufgesprungen. <lacht> du wolltest nee, eigentlich
5: nee. ganz was anderes sagen. Ich, ich würde aber gerne würd äh, aber gern trotzdem dein Ursprungsstatement hören.
1: also, ja, ich, ich also, äh, ähnlich, äh, wie, wie Episode 6 endet jetzt eigentlich Episode 9 auch. Man fragt sich so, okay, was machen jetzt eigentlich noch alle, die da noch irgendwie dem äh dem Palpatine gefolgt sind oder beziehungsweise der First Order gefolgt sind äh, das fehlt jetzt noch muss ich mir wieder, wie du vorhin gesagt hast irgendein Spiel, Buch, Comic irgendwas kaufen oder auf einen Film oder auf eine Serie warten, hoffen äh, und ja, so ein paar Sachen, äh, also da ich, äh, der, der Zug hat mich mitgenommen. <lacht> ich stehe aber noch am Fenster und bin noch mal über, am Überlegen. Also, es ist so. ein
5: schönes Bild. Und das, aber um, um das aufzugreifen, was maxander gesagt hat, das meine ich halt mit Taxation of the Trade Rules. Ich hätte jetzt gern quasi eine Geschichte, wie die Galaxis jetzt damit umgeht, dass wir hier ein, eine Riesenmasse an Leuten haben, die von einer fanatischen Sekte konditioniert wurden und wie gliedern wir die jetzt wieder in die Gesellschaft ein? Und dann hätte ich gerne so ähm, ehemalige Sturmtruppler, die ausgegrenzt werden, weil sie halt bei der First Order waren und nicht so richtig in die neue Gesellschaft mit einfinden. Und solche Geschichten hätte ich jetzt gerne mal ja. erzählt. Also ich so bin auch
1: der Meinung, dass, äh, dass ich vielleicht war es auch nur ein Schiff von der Klasse, denn das Schiff vom Mandalorianer äh, gesehen habe in der, äh, in der Schlacht äh, und habe hab mir dann heute die Frage gestellt: so, wenn ja, wäre er dabei gewesen? Äh, solche Sachen halt. Und, ich,
5: und deswegen fand ich auch äh, Rebels so spannend, wo was ja auch kritisiert wird, dass es schon wieder eine chosen one geschichte ist, aber ich finde halt die spannendsten Teile von Star Wars Rebels, also dieser äh, Animationsserie, Animation mhm. ähm, die Geschichte, wo sie auf diesem Planeten einfach nur versuchen, dass diese neue TIE Fighter da nicht gebaut wird und da irgendwelche Pläne stehlen und so. Also ich finde, dann hat da so ein reiches Universum jetzt aufgebaut und da kann man jetzt so viele verschiedene Geschichten erzählen und da kann man jetzt auch sowas machen, wie es halt bei Marvel mit Logan oder bei Marvel mit Logan passiert, als also vielleicht irgendwie äh, mal nicht nur ein Märchen, sondern mal irgendwie äh, eine Noir-Geschichte oder einen kla wirklich klassischen Liebesfilm ähm, oder eine Sitcom, keine Ahnung. Und ich finde, das wurde auch schon versucht, aber das wurde halt immer so belächelt, weil halt gesagt haben, naja, das ist aber nicht die Haupttrilogie. Und auf, äh, um auf das Thema Christian Steiner zurückzukommen, <lacht> ich finde, Grüße. das kann man machen, kann sagen, okay, für mich gibt es quasi nur Episode 4 bis 6 und das ist quasi so meins und damit das, damit, damit fühle ich mich wohl. Aber dafür, dass Christian Steiner nur äh, Episode 4 bis 6 als a A-Kanon bewertet und alles andere für ihn so Nebengeschichten ist, ist er doch sehr involviert in die anderen Geschichten auch. Also mhm. da, da fehlt mir so ein bisschen die Distanz, das, die er ja dann zu den anderen Sachen auch war. Die ich gehe vor, ganz kurz, haben. ich
1: habe einen hab Tweet gesehen, ähm, den ich äh, äh, doch als äh, Fan äh, irgendwie aller F Filme... Äh, doch sehr lustig fand. Ähm, vier bis sechs äh, Meisterwerk äh 1 bis drei Mord, sieben äh, bis neun Störung der
3: Totenruhe. <lacht> naja. Also, ich finde, sowas kann man immer alles nicht so richtig ernst nehmen, wenn Leute sowas raushauen. Ähm, also, mit irgendwie nur, nur 4 bis sechs ist irgendwie Kanon und alles andere interessiert mich nicht. Also, es kann niemand, der irgendwie ein, ein bisschen ein Herz für, für Star Wars hat, kann beispielsweise nicht The Clown Wars gucken und nicht hinterher sagen, dass das zu 70 Prozent Star Wars Gold ist, was, was da präsentiert wird. Also, die wurde, Serie, ja. nicht der Film die Serie, genau. Also alleine der das ganze ja der, der der ganze Ahsoka-Arc, ja. wie, 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 wie das hochgezogen wird, so eine der geilsten Figuren im Star wars Die es quasi schon verstanden
5: hatte, bevor Ray überhaupt Bevor alle,
3: hat. alle anderen hatte, die schon genau die Checkung, was da eigentlich Phase ist. Und ne? obwohl sie und, die
5: Jedi verlassen hat, war sie am Schluss dann doch im Jedi-Kanon mit dabei. Ist, ist,
3: und ist bei Rebels ja auch noch irgendwie mit am Start. Wo, wo ich mich allerdings gefragt habe, müsste sie nicht vielleicht sogar noch leben, eigentlich in Episode 9. Also ist sie eigentlich, wie, wie ist sie dann gestorben? Weil am Ende von Rebels lebt sie ja de facto noch und geht mhm. ja auf die Suche Suche nach äh, äh, Eiser, aber egal. Ähm, also sowas kann ich ehrlich gesagt gar nicht ernst nehmen, solche Leute. ja Also wenn wenn die wirklich, wenn ich den auswähle, so ich nehme jetzt mal die zehn besten Clone Wars Episoden und zeige uns die und danach guckst du mir ins Gesicht und sagst mir, dass das nicht A++, -A++ Kanon sein soll, dann hast du Star Wars nicht verstanden. Tut mir leid. so ich also Ich kann von das daher, ernst
2: es nehmen. Ich finde nicht, es gibt das eine, so muss man Star Wars verstehen. Find ich, find ich wirklich also, ich, also es ist halt nicht, wie ich Star Wars verstehe, aber auf jeden Fall kann ich es ernst nehmen, wenn jemand sagt, mein Herz ist Episode 4 bis 6 und alles andere, äh, da will ich mich gar nicht so viel mit beschäftigen, weil das zerstört vielleicht das, was das für mich ausmacht. Ja, aber,
5: aber dann tun sie es halt doch. Also ich will jetzt gar nicht so spezifisch auf Christian Steiner rumhacken, weil er jetzt auch nicht da ist, aber... So die Idee halt, also wenn man sagt, für mich ist vier <lacht> bis sechs so das, was was mich glücklich macht, dann wieso kommen die dann in den Episode-9-Diskurs rein und machen alles, also… Und, das ist
2: und doch klar, und, weil man versucht darin noch das zu sehen, was zu dem passt, was für einen das ausmacht. Ja. Ich kann ich das habe, menschlich gesehen total verstehen. Ich habe auch ein wenn Monster ich ganz anders erschaffen, sehe. lieber
4: Christian, das war nicht gegen dich gerichtet. <lacht> ich wollte das jetzt nicht so in die Richtung driften lassen. Ich wollte dich einfach nur als Beispiel für, also deine Meinung als Beispiel für so, solche Hardliner-Meinungen gibt es halt auch da draußen mal abbilden und ja. dass ich das nicht so sehe. Mhm.
2: Wollen wir, also ich.
4: Ich würde gerne noch über Poetry reden, eigentlich. Na, dann
2: mach das erst.
4: Weil, weil da ist noch ein Punkt zum Beispiel drin, den ich, den ich eigentlich in Part 2 schon bringen wollte, weil der ist einfach perfekt umgesetzt von der Poetry, und zwar die Inversion der Brückenszene mit Kylo und Ben in Episode 7 und Episode 9. Einmal im dunklen neuen Todesstern, einmal im total kaputten, an der Küste irgendwie Todesstern und einmal bringt er ihn um und das andere Mal schmeißt er sein össeliges, rotes, komisches Lichtschwert endlich, Lichtschwert endlich weg und er sagt beide Male genau denselben Satz Ich will frei sein von diesem Schmerz. Kannst du mir helfen? Und das ist einfach das, was für mich dieses Star Wars Poetry ausmacht. Und das ist das, auf den Punkt gebracht. Und das ist auch die natürlich die Stärke darin, dass es beides vom selben, vom selben Autor und Regisseur kommt, dass JJ das das, denke ich mal, ist wirklich eine Szene, die JJ am Anfang schon geplant hat dass sie am Ende noch einen Payoff kriegt und sie bekommt aber die, dann halt mit Leia.
3: Die die ganze Sequenz ist halt einfach sehr sehr dicht da. passiert einfach richtig richtig viel, ja, weil also äh, wir haben erst einen relativ spektakulären Kampf doch, so dieses Setting so in dem Meer ist schon ziemlich cool. Na. Mir ist überhaupt nicht klar, warum dann da unbedingt in dem Moment Finn rumlaufen muss. So das finde ich eher ein Störfall so, mhm. äh, auch von der Logik, wie er da hin und wieder zurück und so weiter. Wie, wie ist eigentlich Kylo oder dann Ben Solo eigentlich vom Touristen da angekommen?
5: haben wir uns äh, gestern man, auch ganz gefragt ganz kurz von ganz alten äh, Legacy Tie
3: Fighter rumstehen. der noch irgendwo ja, ja. Okay, na gut. Ja. Ähm, aber also wenn man sich diese ganze Sequenz mal, also relativ cooler cooler Kampf so, dann hat äh, Ray die äh, Kylo Ren die Oberhand äh, und überlegt sich eigentlich, was er jetzt mit mit Ray macht so, die die am Boden liegt. Dann greift Leia ein, stirbt im selben Moment. Ja, das, und das ist auch völlig klar, dass das heißt also sie hat auch eben ihre letzte Macht aufgebraucht, so wie eben Han äh, äh, Luke Skywalker für seine Force Projection. Genauso hat sie jetzt ihr letztes Stück Leben eben quasi in diese eine Aktion reingesteckt, was aber genug reicht hat, um ihn abzulenken. Äh, ähm, Ray geht für eine Zeit komplett auf die Dark Side und ersticht ihn. Ja? Äh, wieder äh, Belebung. Äh, sie haut ab. Äh, er liegt rum, äh, ist echt mies drauf, guckt in den Regen, äh, Vater erscheint. Da passieren so viele Sachen innerhalb von irgendwie fünf Minuten, sechs, sieben Minuten ungefähr. Das ist schon, da ist ganz schön, ganz schön was am Start. Und ja. wo
5: wir gerade bei Porche sind, Kylo Ren will ja immer Darth Vader nachstreben und er hat es endlich geschafft, denn wie Darth Vader stirbt er auf dem Todesstern und Darth Vader quasi stirbt auf dem Todesstern und steht als ganz kurz als Anakin Skywalker wieder auf und auch Kylo Ren stirbt auf, dem Todes, auf den gleichen Todesstern und steht auf, als Ben Solo wieder auf und das ist wirklich... Das ist für mich die, die Poetry in dieser Szene, ich dass muss aber auch, beide
4: dort ihren Tod finden und dann doch wieder aufstehen. Ich muss aber auch noch mal kurz über gute Poetry und <lacht> schlechte Poetry reden, weil zum, weil zum Teil haben wir in der, Akt, in der neuen Trilogie beides. Ich finde, die Prequels zur OT machen das zum Teil durchaus besser, weil was ich mir hier so kritisch angemerkt habe, ist halt so ein bisschen... Dass in der neuen Trilogie schon so ein bisschen zum Teil so, Tri so Poetry drin ist im Sinne von dasselbe Wort mit demselben Wortreim oder so also oder irgendwie Zweckreime würde ich manches nennen.
2: May und Ray etwa? <lacht>
4: ja oder das mit dem das das ähm, das hier. Ben nochmal zu Rey das gleiche sagt, was was Anakin schon zweimal sagt. hier Einmal zu Padme und einmal zu Luke sagt er, lass uns den Imperator töten und gemeinsam regieren wir die Galaxis. Mhm. Einmal hat, als Frau und Mann, als Vater und Sohn und jetzt wieder, als Frau und Mann. Wie das das klingst
2: dabei, Eric. Das,
4: das, ist irgendwie, das ist irgendwie dasselbe Wort mit demselben Wort für mich dabei. Ja.
1: Also, so ähnlich fand ich die Szene, wo äh, Ray die, den Satz von Leia wiederholt. Äh, Und da schätze sie niemals einen Druiden, wo ich mich gefragt habe, so, wem sagt sie den Satz jetzt? So, warum hat sie es wiederholt? Das hätte sie ihn nicht tun müssen. Das
2: ist halt Leia-Würdigung. Das, das, das,
1: das hätte einfach nur so ein kurzer Blick zu. zu äh, äh, Baby-Aid sein müssen und er macht irgendwie so ein so ein virtuelles Nicken, so, so, hm -hmm. so ja, danke, äh, aber, schau,
4: aber schau mal in meinen ersten Letterboxd-Review, der war ja sehr kurz, aber für mich war das mit der Satz des Films irgendwie. Also, never underestimate your droid. Vielleicht kam auch ich in, haben der, in der Review beendet.
1: komisch drüber ich weiß nicht.
2: Also, meine Poetry des Ganzen ist tatsächlich, also, da, ich, ich finde, wir haben noch zu wenig über Layer geredet. Also ist wirklich, wie auch Leyers Geschichte zu Ende geführt wird in diesem Film, wie sie nochmal eindeutig als Jedi auch gekennzeichnet wird durch das, wie sie die Macht einsetzen kann, wie sie, ähm, wie sie quasi also natürlich ist es irgendwie Ray, aber es ist auch Leia, die Ben am Ende umschwinken lässt und die ihm erlaubt, zurückzukehren. Das, was er was er nie gedacht hat, dass es möglich sein könnte nach den Taten, die er die er begangen hat. So, Also Leia hätte mit ihrem letzten Stück Macht auch irgendwas anderes machen können, aber sie hat sie dafür genutzt, um Ben zu sagen, du darfst zurückkommen. Das ist in Ordnung. Und das ist für mich so... So, also ich bin irgendwie Team Layer seit Episode 4 gewesen und das ist, hat sich durchgezogen und ich finde, dass dieser Bogen schließt sich einfach auch ganz wunderbar mit dem Film. Ganz besonders, wenn ich mir angucke, dass es wahrscheinlich extrem anders geplant war äh, und sie ist trotzdem mit dem, was sie noch zur Verfügung hatten, so hingekriegt haben.
4: Ich habe die Szene sehr gefeiert in beiden Watches, als, als Ray ihr Training beendet für den Tag und dann sich noch eine Weisheit abholt und Master Organa. Mhm. Ja. ja, es ist so gut, es ist so verdient, es ist, ach, das, ja. das ist Liebe.
2: Ja,
5: ja sie, ist, sie ist quasi Princess und dann ist sie quasi in Episode 7 ist sie dann General Organa und jetzt ist sie auch noch Master Organa und äh, ich finde genau auch, auch auch spannend, dass, sie, Tränen, dass sie dass reden. sie zu keinem Moment auch quasi äh, als Skywalker, sie ist eigentlich Teil der Skywalker-Sage, aber sie ist weiterhin ihre eigene Person und hm. quasi auch immer noch die Prinzessin von Alderan und äh, ich sag mal Alderan, das ist ja falsch. Alderan. <lacht> und äh, das, und ich finde, wenn man sich auch überlegt, also Luke ist ja schon in Episode 4 ein ziemlicher Lauch. Und <lacht> Sie ist... Ich ja. wollte
2: nochmal Lauch sagen, glaube ich. Ich sag, ich sag gerne
5: Lauch. Gerade bei Schauspielern in ihrer frühen Phase. Und ich finde, sie ist halt von Anfang an, auch wie Padme, von Anfang an die... Also ist auch Anakin ist am Anfang ziemlich erlaubt. <lacht> ja. Bleibt es aber auch. Seine allerletzte Sekunde. Und sowohl Padme als auch Leia sind eigentlich immer die... Die, die die Fähigkeit haben, die haben diplomatische Fähigkeiten, die können dann auch noch gut kämpfen, die sind sehr klug, sehr hint also sehr gerissen und eigentlich die, und die empathisch. Diese, diese ganzen äh, Geschichten auch immer tragen, aber dann geht es ja halt trotzdem immer noch um irgendwelche Väter und Söhne, die äh, sich äh, gegenseitig bekämpfen und das jetzt quasi in diesem äh, schlussendlichen Film ist endlich mal um, im Grunde eine Mutter und eine Tochter, wenn es auch nicht so wirklich ist, aber quasi um, um so ein Verhältnis geht, das finde ich quasi auch, dass diese Leia-Geschichte da wirklich sehr schön
4: eingesetzt wird.
5: Mit den Mitteln, die sie halt hatten.
4: Ja, ich finde das auch gut erklärt mit dem hier, dass sie, dass sie ja schon das Training gemacht hat mit Luke und dann, dass sie aber das mit Ben gespürt hat und deswegen das Lichtschwert zur Seite gelegt hat. Aus der Hoffnung vielleicht da irgendwas noch, dran zu verändern oder zu bewirken und jetzt aber dann ihr, ihr die sein, also ihr, ihr Force, äh ja, ihr sein quasi nochmal voll auslebt jetzt am Ende und ja auch als, als Force Ghost ja auftaucht, was ja auch schon zeigt, dass sie eine force sensitive Person ist. Ja, Ich glaube, wir ändern uns äh,
5: auch dem Ende dieser Saga.
4: Ja, <lacht> mhm. Ja, ich habe noch ein kleines, so ein kleines quirky Detail, habe ich halt noch aufgeschrieben, dass mit dieser In-Universe-Entwicklung in in der Technik ist mir in der aktuellen Trilogie sehr aufgefallen, dass, dass es nicht irgendwie wie bei, wie bei Star Trek vielleicht, aussieht, dass die Technik sich so super weiterentwickelt hätte, sondern das ergibt für mich Sinn irgendwie. Das ist halt aber trotzdem weiter noch diese diese Displays sind die aussehen wie irgendwie wie irgendwie ja 3D gedruckte so Gittergrafen und ich finde die Technik von der Gesamtentwicklung über über die neuen Filme ergibt tatsächlich Sinn und ich fand auch, es ist
5: immer ein Schnitt irgendwie. Ich fand auch sehr lustig, dass Lando so eine Armbanduhr hatte, die halt also das Star Wars Äquivalent zu so, einem, so einer Casio Taschenrechneruhr ist, äh, die halt wirklich Altbacken aussah und wo man auch so ein bisschen gemerkt hat, okay, das ist halt so ein Ding, was Lando halt noch übrig hatte. Und was auch in der Star im Star-Wars-Universum nicht modern ist, sozusagen. Mhm. Und äh, klar hat auch die Resistance nicht die neueste Technologie, weil wo sollte sie die herbekommen? Und es ist halt äh, die First Order und, und dann auch die Last Order, die halt diese coolen Räume haben. Ich fand auch übrigens äh, Land äh, Kylos, äh, Ky Kylos Kinderzimmer ziemlich cool, äh, weil das so auf einmal so hell war. Ja. Das, war das, das wirkte so mhm. wie die alten Star-Wars-Filme, wo die auch alles weiß auf einmal war. Mhm. Ja,
3: Ich fand es in der Tat dramaturgisch auch relativ clever, diese weitere Miniaturisierung der Death Star-Technik, ja, dass mhm. sie also jetzt ihre mhm. äh, Todessternstrahlen so weit miniaturisiert haben, dass man sie unter einem 0815 Sternzerstörer mhm. runtermontieren kann. kann Namen auch mal Ehre Dadurch, machen, ne? damit sie jetzt auch endlich mal das machen, was sie vom Namen her schon immer hätten tun können sollen. Ähm, fand ich ganz, ja, vielleicht nicht unbedingt charmant, aber einen einigermaßen brauchbaren Kniff, um trotzdem noch eine veritable Bedrohung aufzubauen für die Galaxis, die aber nicht noch in Todesstern Nummer 75 mhm. resultiert mhm. hat. Und gerade diese, äh, dieser Schwarmgedanke dahinter, selbst wenn wir jetzt irgendwie einen von denen kaputt kriegen, haben wir immer noch äh, 99.999, die irgendwo äh, durch die Galaxie durchschweben und darum müssen wir sie an der Wurzel jetzt nochmal erwischen. Ich fand auch schön, dass quasi. Äh, hätte das schlimmer kommen können.
5: Ich fand auch schön, dass sie darauf verwiesen haben, dass diese Killer base wirklich nicht die schlauste Idee war, wieder eine, eine Basis zu bauen, die halt super mächtig ist und gesehen hat, die kann über Sternsysteme hinweg mehrere Planeten zerstören, aber halt auch super einfach zu zerstören war. Und das jetzt mit dieser Flotte halt nicht so ist. Also genau dieser Gedanke nochmal auch im Film vorgebracht wurde. Übrigens, ähm, über wen, jetzt, wen ich jetzt ganz kurz noch mal gerne sprechen würde, ist Richard E. Grant, <lacht> ähm, auch natürlich, äh, es ist gute Tradition, total verschenkt als Schauspieler in diesem Film. <lacht> ähm, aber da haben, da fand ich halt, wo ich ich habe ich hab zu Becky gesagt, das ist der Spion. <lacht> Weil er ist Richard E. Grant.
2: <lacht> ja. Das war seine Begründung.
5: Und äh, ich, ich finde, sie haben da versucht, so ähm, Grand Moff Tarkin reinzubringen, ohne Grand Moff Tarkin nochmal digital anonymieren zu müssen. Mm, yeah. Und äh, ich fand ihn... Ähm, ja, ich fand, ich fand ihn einfach äh, spannend als Charakter, weil weil ich wirklich am Anfang wirklich gedacht habe, und es gibt ja auch so Shots, wo er so wirklich so gezeigt wird, und dann hätte er nur so einen verstohlenen Blick noch gebraucht oder so, irgendwie sowas, ähm, wo, äh, wo sie ja auch wirklich wollten, dass man denkt, dass er jetzt der Spion äh, der Resistance in der First Order ist. Und äh, ja, es hat mir dann ein bisschen verleidet, dass er dann General Hux so ein bisschen absolviert hat, der äh, so äh, wie also wie er so sagt, ich bin der Spion, wo, wo man so gedacht hat, der, der konnte das gar nicht mehr an sich halten. Er wollte endlich sagen, ich bin der Spion. Also das, war aber, das war im
3: Englisch sehr viel besser ja, im ja, Timing als klar, im natürlich. Deutsch. Mhm.
5: Ja, ja. Da ist er so richtig raus, also so, da, da brach ja seine Stimme so fast, äh, äh, wo er endlich sagen kann, ah, ich bin der I'm Spion. Und äh, ja, also ich finde Richard E. Grant äh, war eine spannende Wahl für diese Runde. <lacht> <lacht>
4: Ja, aber das mit dieser mit dieser Sternzerstörerflotte ist vielleicht auch so ein bisschen noch ein Kritikpunkt, den ich habe. dass ist so ein bisschen ja viel Getue und dann stehen die aber dann doch ja doch die ganze Zeit nur rum. Warum schickt der Imperator die dann nicht einfach irgendwann los, schwärmt aus und verbreitet Chaos über das ganze Universum? Ich kann eh nichts aufhalten. Naja, weil sie ja nicht
3: starten konnten ohne das Funksignal, ne? ja, sind sie ja halt ja. nicht da aus der Atmosphäre rausgekommen. Das, Was das ist man aber halt,
2: ganz locker dann unter das Kommandoschiff das, legen das, konnte. Das, das,
3: das ist halt so Star Wars Logik. Ne? Mich hat da halt ja. mehr gestört, dass insgesamt der Raumkampf sehr schlapp war zum wiederholten Male. Also wir haben lange keinen wirklich guten, also ich glaube sogar äh, der, der in Rogue One hat mir noch am besten Kratzer. gefallen. Ja. Das war Rogue das Einzige, was war dann Rogue One... Ins, insgesamt so. Also mir fehlte jetzt deutlich auch der Raum und der Space, so irgendwie von, was, wo ist oben, wo ist unten, was ist links, was ist rechts, wer kämpft eigentlich gegen wen? Das war alles immer sehr in der Totalen und äh, insbesondere hat mich geschürt, als dann die, die ähm, äh, da die Flotte der freien Welt äh, quasi ja, arrived ist, dass man die immer nur so als Brett von vorne gesehen ja. hat, anstatt dass man da da wirklich auch mal so eine Minute durchfliegt und es überhaupt gar kein Ende nimmt, diese endlose Armada, ja, und dann dreht die Kamera und man ist auf derselben Geschwindigkeit und da sieht man Hohlsprung äh, unterm Falken durch. Mein Gott, die haben doch ein Budget bis zum Abwinken, da sollen sie doch mal ein paar 3D-Techniker halt eine Woche einschließen, bis sie Im so Im 3D hat das haben. noch ja. besser gewirkt. Aber äh, ganz ja. mit,
5: wer, wer musste da noch an uh, Serenity denken, den Firefly-Film? Ach ja, die Szene
4: mit dem, äh, mit der
5: mit der, mit, mit der Piratenflotte. Ja, ja, ja genau. <lacht> da war das so ähnlich dargestellt.
4: Mhm. Aber noch so ein Punkt Style over Substance ist natürlich was, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, weil irgendwie was auch so sinnlos, dass, <lacht> dass sie es noch eingebaut haben, sind diese Knights of Ren. Die ja. sehen zwar mag, mega badass aus, aber im Endeffekt <lacht> laufen <lacht> machen die, die auch bloß mehr. rum ja. und aber ganz ehrlich. Böse aus ganz und ehrlich
5: ich hab' ich hab's jedes Mal gefeiert, wenn die zu sehen waren, weil die hätten auch immer so Powerposen. Und dann hat, <lacht> ja. und dann, und dann, und dann fuhr auch die, also diese eine Szene in dieser Wüste, Wüste wo die ja. Kamera um sie kreist und sie stehen da einfach nur bedrohlich und sie machen ja wirklich nichts <lacht> in diesem Film. Und, <lacht> Überhaupt nicht. Und ich, 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 ich habe immer gesagt, das ist hier jetzt wieder Kylo Ren und seine Boyband. Und <lacht> ja. ich, ich, ich ich hätte ja gerne so eine Nummer, wie jetzt in Frozen 2 Christoph sie bekommen hat, wo sie dann nochmal so ein ziff song zum Besten geben können, <lacht> aber ich, also ich habe, also auch wenn sie nichts zu tun hatten, ich habe es immer gefeiert, wenn die zu sehen waren, aber ich werde mich ich, immer ich, wieder freuen.
3: Ich, das ist alle also der Punkte, die ich nicht kapiert habe, einfach, vielleicht könnt ihr mich dabei jetzt auch entleiten, weil ihr schon wieder noch mehr irgendwie gelesen habt. Ich hatte damals in Episode 7 die Sache so verstanden, dass die Knights of Ren äh, andere wenige Abtrünglinge der Jedi-Akademie waren, die sich Kylo Ren in seiner Rebellion ja, genau. angeschlossen haben. Das heißt, das müssten eigentlich auch alles Pseudo-Jedis gewesen sein. So war meine Interpretation. Ja, und jetzt genau. die Typen schienen jetzt aber
5: auch. sehr analog unterwegs zu sein. <lacht> <lacht> ja. Also. ja, die fanden halt einfach diese große, diese Keule einfach die auch, auch Waffen. Das war also wirklich so, was haben wir noch in der Prop? Okay, wir haben hier so, 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 so eine Keule und dann noch so eine Axt. <lacht> Und äh, einer hat bestimmt noch so einen Bogen bekommen.
1: Hat es die eigentlich auf dem Planet mitzerlegt? Waren die noch da oder? Na, der hat ja Kylo Ren fertig gemacht. Vom, ja. vom, Ach, aus
4: ja, genau. vom Aussehen ja. her hätten schon die hätten die schon diese roten Palastwachen aus Episode 8 nochmal sein können, aber die haben halt nicht so delivered wie die, wie die Palastwachen aus Episode 8. Die ist sie aber auch nicht lange gemacht haben. <lacht> ja. ja, aber die haben sich wenigstens einen Kampf geboten.
5: Also das war schon eine Herausforderung für die beiden, Also dass da Kylo Ren alleine äh, fünf andere oder wie viele das waren, abgeschlachtet hat und äh, da hätte ich gerne für jeden Einzelnen nochmal so, ein, so eine dreiteilige Ro Romanserie <lacht> ja. oder, oder irgendwie so eine Mortal Kombat. Ja, wie gesagt, also bei Mortal Kombat sind also die bestimmt noch... Im noch Prinzip,
3: ja, gegen, äh, gegen die die Szene aus Episode 8 war es natürlich alles ja nur ein müder Abklatsch, aber war an der Stelle auch gut, dass man das schnell abgehandelt hat, weil die eigentliche Konfrontation war dann eben mit Palpi und sich dann ja. noch lange mit äh, Subschergen aufzuhalten ist noch einfach mal keine die, die gute war, Idee. Die waren einfach
5: nur da, dass es halt diese eine Szene mit diesem Lichtschwert gab und das halt wirklich gut. Und, und
3: die ja. war die war auf die kam es an, die war ja, perfekt. Die war ziemlich gut, ja.
4: Das das teuerste Plot-Device der Geschichte. Weil dafür, die dass die auch so als Elite-Einheit aufgebaut werden, also zumindest in meiner sind jedoch auch erschreckend schlecht irgendwie ihre Tracking-Mission zu erfüllen.
3: Hm. Ja. Aber
4: wir können, glaube ich, auch festhalten, best,
3: bester Laserschwertkampf äh, der gesamten Saga, eindeutig Episode 8, Thronraum. Ja, Klar. ja. ja. mit Abstand. <lacht> das, das war einfach, das gab es nur einmal, das kommt ja. nie wieder.
4: Und danach Episode 9, Thronraum mit der mit der Force-Protection-Übergabe. Ja, aber das ist halt
3: ja nur ein 10-Sekunden-Kniff.
4: Ja. halt also ja, aber, nee, nicht aber Die, die ja. Chore ganze auf. Choreografie,
2: die ja. dieser Fight in Episode 8 hatte, das Und war schon dann hat besonders.
5: Halt da, äh, diese Palastwachen, auch wenn sie irgendwie nur fünf Minuten Time hatten, hatten ja irgendwie dadurch eine Personality, dass jede irgendwie ihre eigene Waffe hatten und dann haben die nochmal gezeigt, was sie Nein, das Waffe waren konnte. immer zwei
3: Pärchen, habe ja, ich mir ja. aus dem Visual Style Guide <lacht> hergeleitet. Ja, aber
5: und hier, die machen ja auch nie was mit ihren Keulen, wo man gesagt hat, oh, diese Keule, die hat doch irgendwie so eine Elektroschockfunktion und er kann seine Klinge werfen und ich so.
4: mag, Ich mag generell also mal generell auf die auf die Schwertkampfästhetik der neuen Trilogie eingegangen und im Vergleich zu dem, was bisher war, mhm. finde ich es einen sehr guten Blend aus allem, was davor war, wo die Prequels halt total überchoreografiert waren, so wie in der Realität halt. wahrscheinlich nie jemand kämpfen würde, mhm. die. Die OT ist halt ein bisschen an manchen Stellen lahm wegen technischen, wegen technischen, mhm. ja, das, Sachen. das, das, das war, äh, weil es ursprünglich hieß, die Lichtschwerter sind so schwer wie normale Schwerter und ja. deswegen. Und hier ist es halt so. <lacht> so könnte ich mir es auch vorstellen dass so leute irgendwie kämpfen das genau also das hatte ich auch schon bei bei
3: sowohl episode 7 als auch 8 gesagt ich mag den den Schwertstyle von Kylo Ren sehr gerne weil es eigentlich so ein mittelalterliches breitschwert kämpfen ist ja wo du also merkst der hat Wucht der will irgendwie wehtun. nicht dieses es gibt eine schöne Analyse von Episode 3 ähm, äh, Blue versus Blue, also äh, Anakin versus Obi Wan, mhm. dass sie 90% der Zeit nur auf den Raum zwischen ihnen hauen und tacken, ja. ja, und kann halt irgendwie die allerwenigsten Schläge so ausgelegt werden, dass man irgendwie überhaupt mal den Gegner treffen würde, ja, und sieht halt auf den ersten Blick spektakulär aus, aber auf der gleichzeitig mhm. auch so ein bisschen gravitätslos und äh, äh, sinnlos, was was da so so veranstaltet wird. Und demgegenüber sind die ganzen äh, Kämpfe in 7, 8, 9 deutlich sinnvoller und gehaltvoller irgendwo. Ja. Was mir bei dem, was ich vorhin vergessen äh, zu erwähnen, bei dem äh, Kampf von Ray versus Kylo äh, im, äh, auf dem Todesstern im Wasser sehr gut gefallen hat, ist das Moment der Erschöpfung. Ja, ja Die hatten irgendwann beide echt keinen Bock mehr. Wo sie ihre ja? Hand
5: noch so, so äh, ausstreckt und merkt, ah, oh, das ist auch, das muss ja auch, so, du musst ja das richtig festhalten, dass es nicht abruft weil also nass
1: ist also, sie sieht auch man sieht, man sieht auch dass sie beim Kämpfen auch noch was anderes probiert ja, ne? ja, dass sie irgendwie wechselt und ja. ich und eher das, das Schwert also mal nach unten Unkenntnis haben
3: wir noch nie gesehen ja bisher war es immer so dieses dieses Ding so I could make this uh, the whole day yeah? Captain America <lacht> äh, ist mir egal <lacht> wie lange <lacht> das jetzt <lacht> dauert ne? und nee die hatten echt beide eigentlich keinen Bock mehr am Ende ja, ja. das ja. ist nicht mehr das äh, ist nicht
5: mehr Star Wars Kitty ja. Ja. Das äh, fand ich schick. <lacht> ich finde ja, auch, auch sehr schön, war das eigentlich ein Zitat, dass wenn Kylo, also äh, hier, äh, asuka hat ja diesen sehr eigenen Kampfstil, dass sie die Lichtschwerte immer so nach unten hält und dann so von mhm. unten her kämpft. Und Kylo nimmt ja sein großes Breitschwert auch irgendwann mal so nach unten nach hinten und so. genau und kämpft mhm. dann auch so. Also ich finde das auch sehr spannend, weil es gibt ja auch und, äh, anscheinend unterschiedliche Kampfstile bei den Lichtschwertern, was er schon bei Count Doku anfing. Er hat ja so ein gebogenes Lichtschwert ja. und das mhm. macht man, was er dann Ventress in Clone Wars auch übernimmt, so etwas mehr so gelockert Und das finde ich halt super spannend. Also ich hätte auch gerne eine, eine, eine Serie, wo so die die jede kampfschule VHS-Tapes irgendwie das, so das wo dann noch mehr erklärt wird und so kämpfen wir mit dem Da, da, so da ist in der Tat das Internet ein, ein großer ja. Fundus. Also da es gibt ist, acht
3: oder neun Formen und es gibt Charts, welche Form gegen welche andere Form besonders effektiv in, oder ineffektiv. Alles ausdefiniert.
4: Ist dieser, Wie bei da ist dieser Anfangscut natürlich auch so ein bisschen Highlight-Real an an Kylo Ren Kampfstilen, weil den einen nimmt er so von vorn, beim anderen klappt er den, <lacht> klappt er das Schwert eigentlich komplett an den Unterarm, knockt erstmal mit der Faust aus und zieht dann mit dem Schwert am Arm so drüber und, Aber ja, der da, Ray
2: Move mit dieser Drehung mit den Beinen vorne weggesprungen, der spielt ja auch oft eine große Rolle ja, in diesem Film. Da also. ist
4: komplett eine Körperlichkeit drin. Ja. Ja. Und ich find's auch schön, dass die Kämpfe so lesbarer sind. Man sieht echt, der ist jetzt gerade am struggeln, hier zu, zu verteidigen oder gerade in Episode 7 bei dem Kampf zwischen Rey und Kylo, wo erst Kylo am Austeilen ist und dann am Ende, wenn Rey quasi das erste Mal ihre Darkseid-Moves auspackt, mit mit Anger und Aggression kämpft, wo, wo er sich dann gerade noch so halten kann. Ich finde auch, da hat auch, ähm, ich weiß nicht,
5: ob das so schlimm für das Gefühl so durch Game of Thrones ist auch so quasi der Anspruch des Zuschauers, was Schwertkämpfe angeht, auch sehr stark gewachs gewachsen. Also es gibt ja irgendwie so die Geschichten, dass die, dass jetzt dieser dieser Schwertkampftrainer aus Game of Thrones jetzt zum Beispiel für The Witcher ver verpflichtet wurde und dass man halt sofort sieht, dass da halt jemand ist, der halt weiß, wie Schwertkämpfe funktionieren und vielleicht auch, dass sich dann schon in Episode 8 sich so ein Vorbild genommen wurde, okay, wie inszeniert man moderne Schwertkämpfe, sodass ja. die nicht aussehen wie äh,
3: Styropor. Das, das, das würde ich jetzt in der Tat aber nicht bei Game of Thrones sehen, sondern beispielsweise Herr der Ringe hatte auch schon extrem gut choreografierte Sachen, bis hin zu der Ebene, dass dann da auch noch äh, quasi das Fantasy-Element sinnvoll mit eingebunden wurde mit Gimli, der dann so im Rotationsmodus mit seiner Axt irgendwie <lacht> durch die äh, durch die Schergen durchgeht und sowas. Also es ist nicht so, dass die 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 Film die moderne Filmgeschichte arm wäre, ein spektakulär super choreografierten Schwertkämpfen. Das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
2: Habt ihr das Gefühl, wir kommen langsam zum Schluss? Denn ja. wenn wir mit, den, mit dem Film an sich und der, der Trilogie und der Saga an sich durch sind, wäre mir gelegen an einer Abschlussrunde, in der wir nochmal darüber sprechen, was unsere gemeinsamen Gespräche über Star Wars mit euch und eurem Verhältnis zu Star Wars gemacht haben. Ob das irgendwas daran ge gemacht hat. Weil bei mir ist es so, aber vielleicht schiebe ich mein Statement dann ein bisschen ans Ende. Möchte jemand was dazu sagen? Also ich bin ja erst seit Rogue One dabei, ihr habt ja schon vorher angefangen, was die äh, alten HörerInnen wissen.
5: Lustigerweise könnte ich mich jetzt so, wenn ich jetzt, ich habe jetzt die Podcasts auch in Vorbereitung nicht nochmal gehört oder so, ähm, und ich kann mich auch selten an eigene Aufnahmen erinnern, aber ich habe das Gefühl, so ganz intuitiv, dass unsere Gesprächsrunden immer schon sehr viel dazu beigetragen haben, mein Bild von den Star-Wars-Filmen zu prägen. Ich glaube am stärksten sogar bei Rogue One, wo wo ich, glaube ich, das erste Mal war, dass wir wirklich so kontrovers diskutiert haben. Weil ich glaube, bei ich weiß nicht, wie da es war. Ich, war, bei, ich nicht dabei, ne?
3: bei Ja, da war Stimmt, das der war der, wo du nicht dabei da warst. Ich, ich bitter gefehlt. Das ist ja der schlechteste Star Wars Film aller Zeiten. Ja,
2: aber da waren wir auch wirklich sehr kritisch.
5: Na gut. <lacht> <lacht>
2: ähm,
5: aber ich, ich glaube halt bei The Force Awakens waren wir uns noch relativ alle einig, was so den Film angeht. Und ich glaube, das war jetzt wirklich ein guter Abschluss auch jetzt diese Runde dadurch, dass der Film auch so viel Futter gibt, das meinte ich am Anfang, ich, ich mag es so sehr, dass der Film so schlecht, oder dass der Film so viele Probleme, also ich finde ihn nicht schlecht, aber er hat viele Probleme und das hat uns nochmal die Gelegenheit zu geben, nochmal wirklich über alle neun oder alle drei Filme hinweg einen Rundumschlag zu geben und nochmal alles auszudiskutieren, was jetzt uns auch diese Trilogie gegeben hat und ich habe auch so überlegt, überlegt, das ist jetzt wahrscheinlich nach, keine Ahnung, Harry Potter die nächste große ähm, popkulturelle Saga, die eine neue Generation prägen wird, also wie wird das jetzt wahrscheinlich für Leute sein, die jetzt mit, also die jetzt quasi mit diesen Filmen aufwachsen, also Personen, die jetzt geboren werden und in sechs, sieben, acht, neun Jahren diese komplette neuen Filmsaga sehen, ohne diese ganze Diskussion überhaupt mitbekommen zu haben, wie werden die das aufnehmen und werden wir, die wir dann uns jetzt, wie vor zehn Jahren sich andere Leute über die Prequels, die Münder zerrissen haben, wie werden wir dann dastehen? Und das finde ich halt so spannend, dass jetzt das quasi äh, ich, der ja so die Prequels nicht so wirklich diskutiert hat, weil ich da noch viel zu jung war, ähm, äh, quasi das jetzt an dieser neuen Trilogie durchexerzieren konnte. Und das ist an so einem großen und ausgiebigen Rahmen wie einer fünfstündigen Diskussion über jeden Film.
3: Also mir haben die äh, Runden sehr geholfen, die die emanzipatorische Kraft jetzt insbesondere der der Prequels äh, Nee, sequels, sequels. Äh, vernünftig äh, zu, zu würdigen und zu sehen, das war bei Episode 8 schon äh, sehr stark äh, so, wo ja auch hier äh, 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 ein grandioses äh, Auftritt hatte, schade, dass sie nicht hier sein kann aber äh, Becky, was du gerade eben definiert hast mit diesem Dreiklang äh, der Emanzipation von Ray mit äh, Episode 7, so okay, wie ist eigentlich mein Standpunkt und wer bin ich überhaupt äh, so die Suche, äh, Episode 8 oh, ich bin niemand, wie gehe ich mit dieser Situation um, Episode 9 Uhr, ich bin doch jemand und will es aber nicht sein. Ähm, das ist, glaube ich, exakt die Lesart, die, die, ähm, die diese sowohl diese Trilogie als auch die gesamt äh, das, das Gesamtwerk jetzt doch nochmal auf ein sehr vernünftiges, äh, schönes Niveau raufhebt. Einfach dieses ähm, auch diese Selbstermächtigung am Ende zu sagen, so Skywalker ist ein Titel und den kann man sich auch einfach mal mhm. nehmen ja und das ist eben nicht äh, an eine Blutlinie gekoppelt, dann äh, passt das alles schön zusammen, zusammen mit irgendwie der, der, der Liebeskombination. Äh, ich bin damit sehr glücklich und äh, von daher bin ich auch immer über diese Runden hier ausgesprochen äh, zufrieden, weil da glaube ich dann am Ende doch eine sehr runde Sicht äh, der Dinge durch entsteht.
1: Ja, mir geht es da ähnlich. Eh also das ist äh, vor allem auch so ein schöner Meinungsaustausch und ich tue mich ja auch immer so ein bisschen schwer mit neuen Podcasts finden. Ob äh, jetzt Radio Tattooen habe ich gehört, dann äh, so ein leichter Ableger, Panaka Papers. Ähm, und werde jetzt noch den Podcast, der vorhin erschienen ist, von der Second Unit hören. Ähm, und ja, ansonsten war dann halt immer dieser Podcast so, die, die äh, das, das, die, ja, die Selbsthilfegruppe sozusagen und auch immer so ein bisschen so, so schon fast mehr die Angst vor wie, wie gefallen den anderen der wie gefällt den anderen der film äh, als wie gefällt mir der film so <lacht> <lacht> äh, und Rogue One zum Beispiel ist vielleicht dann auch äh, für die Zukunft so ein schönes Beispiel dass Einzelfilme vielleicht besser funktionieren hat bei mir weil die Erwartung, die ich hatte, erfüllt hat, gut funktioniert. So als einzelner Film, also jetzt insgesamt gesehen, äh, ne, sieht man da schon Probleme. Äh, <lacht> Han Solo hat äh, das, das größte Problem, glaube ich, den, der Zeitpunkt, äh, zu dem er ins Kino kam. Und ansonsten hat mir es auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch schade, dass L nicht da ist. Äh, oder Jan. Grüße. Ähm, Sven äh, war ja auch äh, bei den ersten beiden Runden dabei, ne? Ja, ah. bei
2: Rogue One auf jeden
1: Fall.
4: Und, und Florian und war Weekend. bei der ersten Runde noch über genau, auf, ähm, Skype, glaube ich, damals Florian sogar noch zugeschaltet. Skype
3: dabei. Übrigens, äh, weil du gerade nochmal Rock One sagtest, warum ich diesen Film vor allen Dingen so hasse, ist ja eine einzige Szene. Und die führt jetzt leider in ihrer Wiederholung auch zur schlechtesten Szene in jetzt Skywalker Rises, nämlich wir wissen es alle, die Motivationsrede ja. vor der Schlacht diese Motivationsreden haben in Star Wars nichts zu suchen. Ja, in Star Wars stellt sich nicht jemand hin und sagt, wir müssen jetzt XY und wir müssen alle zusammenhalten und startet die Engine und niemand wird unsere. Nein, das ist nicht Star Wars. Das war es nie. Ja, und Rogue One hat diesen Scheiß eingeführt. Schlechteste Motivationsrede der Filmgeschichte, um in eine Überflüssige Schlacht zu gehen. Und genau der Mist ist jetzt in 9 eingeführt worden. Aber das war eine
4: gute Motivationsrede.
3: Nein, es war eine.
2: aber die
1: Person war auch wieder nicht von sich selbst
4: überzeugt. Dann, ne? Wie auch
2: immer. Wir machen jetzt keine ja. Rogue One-Abschlussrunde. Ja. Die ich, haben wir schon gemacht.
4: Ich muss ja jetzt mal die Bombe platzen lassen.
2: Oh Gott, Erik. So
4: du fandst uns schon immer scheiße. <lacht> nee, zu Star Wars. Eric Star Wars Darf hat, Eric. Star Wars hat mir Noch nie nie gefallen. Hat, hat mir vor Episode 7 eigentlich gar nicht so sonderlich viel bedeutet. Also ich habe nicht gehasst oder so, aber es war mir halt mehr oder weniger egal. Ja, nette Filme irgendwie gibt's halt mal. Guckt mal mal, es auf Pro 7 läuft oder so. Aber ansonsten, ich hab's auch relativ spät erst überhaupt gesehen. So lass es 2007, 2008 rum gewesen sein. Und vor Episode 7 habe ich das erste Mal die Machete Order als Machete Order komplett durchgeguckt. <lacht> Weil ich davor natürlich schon viele Podcasts gehört habe, die irgendwie darüber geredet haben. Und ja, die Reihenfolge ist besser oder die nee, Prequels ist besser. Also also hier, Machete Order ist besser. Und jetzt habe ich das erste Mal, bevor ich den Film, also bevor ich Episode 9 gesehen habe, habe ich das erste Mal äh, wirklich komprimiert in der Woche die Filme in der Episodenreihenfolge durchgeguckt. Mhm. Und das erste Mal die OT innerhalb von zwei Tagen konzentriert durchgeguckt und habe da doch nochmal einiges für mich rausgewonnen und auch aus den Gesprächen so mit uns und also mit euch habe ich da so einiges draus gewonnen, was ich was ich jetzt einfach über die Zeit an dieser an dieser Saga ja für mich lieben gelernt habe und Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen so einen undogmatischen Blick, dass ich nicht so verbissen auf die OT gucke, weil ich nicht mit der OT oder auch nicht mit dem Prequels aufgewachsen bin, sondern ja, die aktuelle Trilogie ist halt meine Trilogie, mit der ich reingewachsen bin und die anderen Filme habe ich halt über die Zeit auch lieben gelernt. Mit ihren Stärken und auch mit ihren Schwächen zum Teil. Und auch die Prequels haben für mich Stärken und auch die OT hat für mich Schwächen und das ist alles, das führt aber alles zu einem tollen Filmgefühl. Und, und dann ist nochmal die Podcast-Besprechungsebene. Ich meine, wie viele Folgen machen wir das jetzt insgesamt? Also wir haben ja nicht nur die Star Wars-Besprechungen gehabt. Wir hatten ja letztes Jahr schon zwei Besprechungen zu, also im Verlauf des letzten Jahres hatten wir drei Besprechungen insgesamt mit den mit den MCU-Talks noch mit dazu. Und wir sind einfach so, als Fünfer-Team, sind wir einfach so zusammengewachsen. Wir haben so eine, so eine gute Fühlung jetzt mittlerweile, sind so gut aufeinander abgestimmt, wissen, ja, wie wir, wie wir miteinander spielen können, wie wir gut funktionieren. Dann kommen natürlich noch manchmal ein paar Leute von außen dazu, die uns auch immer gut bereichern. Also die L, hat, die L hätte heute noch einiges, also was was in dem also,
2: Film
4: was in dem Film alles an ja. an ähm, an Force Law noch irgendwie angedeutet wird, da hätte ich schon gerne irgendwie die L noch referieren gehört, was da noch alles dahinter steckt, mhm. haben wir jetzt halt leider nicht. Aber dafür haben wir halt nochmal konzentriert in unsere Kernrunde diskutiert, was was auch nochmal irgendwie wichtig war.
2: Ja, da passe ich ja jetzt ganz gut dran. Ich war ja auch überhaupt nicht so ein Star Wars-Mensch vor diesen Runden. Beziehungsweise ich bin ja 2015, nee, was 2016 zu den KulturpessimistInnen gestoßen im Herbst, um dann im Winter gleich beim Rock One Talk dabei zu sein, voll ins kalte Wasser geworfen. Ähm, und da habe ich gedacht: So, puh, das ist, ich. ich ich weiß noch gar nicht, aber ich mich traue, bei allem so mitzusprechen. Wie Könnte das, das passt gerade überhaupt nicht. <lacht> Entschuldigung? Menschen Später.
1: gucken um uns herum und suchen irgendwas.
2: Ähm, äh, so, ich, ich war schon so ein bisschen... Also ich wusste nicht, ob ich mich trauen werde, alles zu sagen, was ich sagen will, so zu dem Film, weil ich kann ja gar nicht mitreden bei den ganzen Hintergrundgeschichten und dies das. Ich habe bis heute die ganzen Serien nicht gesehen. Ich äh, kenne Ahsoka was? nur aus Forces of Destiny. Schnassartig. Äh, <lacht> also ich hab habe dir aber doch vor
3: zwei Jahren schon gesagt, du musst Clown Wars gucken. Verdammt <lacht> ja, genau. noch Und mal. Ich habe
2: mich davon emanzipiert. Das und, es ist einfach nicht und das ist kein, kein
3: planning <lacht> sondern das ist
2: muss. Nein. Und aber worauf ich hinaus will ist. Wir haben dieses Jahr bei den Kulturpessimistinnen eine Folge über Lieblingsfilme aufgenommen und jeder durfte nur fünf nennen und äh, ihr wisst alle, wie schwer es ist, sich auf fünf Lieblingsfilme festzulegen und bei mir ist Episode 8 drin gelandet und ich habe einfach äh, durch unsere Gespräche, die wir hier so geführt haben, besonders zur Episode 8, aber auch zu den anderen Teilen, äh, gemerkt, wie sehr mich das abholt. Also ich weiß nicht, ob ich das gemerkt hätte ohne diese Gespräche, wie sehr das genau das ist, was ich brauche, was mir auch die Möglichkeit gibt, überhaupt erst Episode 4 bis 6 so zu verstehen, wie es so viele andere Leute gemacht haben. Und äh, so sehr in Layer mich dann dort halt wieder zu finden und so. Also das, das ist einfach was, was gebraucht hat. Vielleicht auch, weil dahinter halt ein Fandom steckt, was schon sehr, ich will nicht sagen, ausschließend ist, aber sich doch sehr festlegt in bestimmten, in bestimmten Bereichen. Und wenn man dann irgendwo an Sachen anders sieht und keine Ahnung, äh, ich finde Jaja Binks nicht so schlimm wie alle anderen, zum Beispiel. Ähm, das, das sind halt so Sachen, so, mit bei euch kann ich das halt sagen. <lacht> so natürlich kriege ich trotzdem die Blicke von der zu. Seite. <lacht> Genau und das das war einfach schön und das hat also das hat mich richtig zu einem Star Wars Fan gemacht das ganze hier. Und ja, ich werde das gucken, lieber Ralf. Ja, es, es steht dann auf dem Plan. Und unsere,
1: bitte
4: auch? unsere Runde hat ja schon einiges an Meinungen shiften lassen. Also ich meine, ich habe in Episode 8 Besprechung nochmal von Ralf den den Punkt gehört irgendwie, wo du gesagt hast, ja Jetzt, müssen sie, jetzt muss sich Sabas irgendwie mit sowas wie die Avengers vergleichen lassen. Und da bist du ja auch sehr in der Richtung irgendwie von der Meinung geschiftet.
2: Bei sieben war das, oder?
4: Nee, bei acht war Echt? das. Ja, das war bei acht, weil danach Solo kam und Ach, das, das so schön. im avengers näher war.
3: Also die Frage für mich ist halt auch ein bisschen, wie wird es denn jetzt mit Star Wars noch irgendwie weitergehen? Ja, Also gibt es jetzt noch ein, ein Leben nach Episode 9? Bestimmt. Und Na, aus, aus, Dafür verdienen aus, sie noch aus, genug und, und aus zwei Perspektiven bin ich da sehr äh, optimistisch, weil zum einen glaube ich, Ray wird ihren Job einfach mal gut machen. Ja, das ist eine patente Frau, die kriegt das schon hin. Das heißt also in Universe mache ich mir da jetzt gar keine Sorgen. Und äh, was, was jetzt so die, die, die Medienseite angeht, äh, kann ich also nur noch mal empfehlen, sich Mandalorian anzuschauen. Nicht, weil da die beste Star-Wars-Geschichte aller Zeiten erzählt wird, aber ich glaube, dass das eine Richtung ist, wo innerhalb der Disney-Spielregeln und innerhalb von dem, was, was das Star-Wars-Universum noch so hergibt, glaube ich, gerade eine, eine gute Tür aufgemacht wird, die, die einen breiten Konsens produziert und die trotzdem nicht trivial ist. Und äh, wo sie aus dieser Falle, wir hatten es paar Mal eben schon angesprochen, von ihr, wir müssen große Saga-Trilogien drehen. Äh, ich glaube, dass die Zukunft von Star Wars zu einem guten Teil im TV liegen wird. Und ich glaube, wir da wird... Eine die schon
5: fertig abgedreht ist.
0: Die Obi-Wan-Serie? Yeah. die ist schon
5: fertig. Also äh, gedreht wahrscheinlich noch. Äh, ja, Special Effects. ursprünglich ein Film werden sollte.
1: Und jetzt eine Serie, ja. Ja, ja wir kommen, be bekommen noch eine kästchen Endor-Serie, die noch namenslos ist, mit derselben Besetzung, die irgendwann davor spielen soll.
5: Ein Titel, Cassian Ender Project. Ja,
1: wird Dreharbeiten beginnen, glaube ich, nächstes Jahr. Oder? Und ich weiß ich, da bin ich jetzt
5: nicht so drauf gehypt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Und ja, dazu kann ich mich nur Ralf anschließen, was The Mandalorian angeht. Äh, Wer es nicht über andere Wege gucken äh, will, kann, der muss halt leider bis März warten, aber kann es dann am Stück gucken. Äh, ich finde es es ist irgendwie die äh, erste Serie, die äh, nur das erzählt, was sie erzählen will und die Folgen halt so lang sind, wie sie lang sind. Und dann ist halt auch meine Folge irgendwie 33 Minuten lang und nicht so Game of Thrones irgendwie eine Stunde zehn so.
2: Und dazu machst du ja für alle, die uns live hören, auch morgen hier auf dem Kongress noch einen Podcast, den man sich anhören kann. Genau, um ja. 14 Uhr.
4: Genau. Ich bin jetzt erstmal mehr gespannt in die Zukunft guckend in das andere Star-Franchise. Also, ich bin jetzt mehr gespannt, was jetzt Discovery Double 3 macht mit dem, nach dem Timeskip irgendwie. Ich bin jetzt mehr gespannt, was Picard bringt. Da, da passiert einiges 2020 in der, in dem Franchise.
5: Ja, ich denke, in Star wars film können wir jetzt auch erstmal die nächsten Jahre hoffentlich nicht erwarten.
4: Ja.
1: Der, der nächste, also. Zumindest aktuell geplant ist irgendwie für was
4: 22. Was für mich für meinen Geschmack schon zu früh ist.
2: Warten wir ab, was uns da erwartet.
4: Ach, es war sehr schön mit euch, liebe Leute.
2: War's. Ja. Habe ich nicht mal mehr was zum Anstoßen, and, aber. And this concludes our season. Wir sehen uns zu anderen Besprechungen wieder, wenn es keine Star Wars Projekte gibt, oder?
4: Äh, was war nächstes Jahr?
2: Wir sind leider nächstes Jahr nicht hier. Also
4: Cats. Was? Der große Cats-Talk. Oh Gott. Du hast ja leider deine Medaillenübergabe schon am Anfang der Sendung gemacht. Ansonsten würde ich jetzt noch sagen, Ralf, du bist offiziell Medaillen geehrt als Ehrenkulturpessimist. Oh, das ist eine Medaille, die ich mit Stolz
3: und Ehre versuchen werde zu tragen. Mindestens auf diesem Kongress. <lacht> Vielen Dank.
4: Insgeheim ist dieser Podcast ja auch so dieses Podcast-Projekt ja auch so ein bisschen ein Hack gewesen, Ralf so regelmäßig wieder zum Podcast zu bringen. Das hat gut funktioniert.
5: Wenigstens auf jährlicher Basis. <lacht>